0: und Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 238. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Der Tobi. Ali, hallo. Und der Olli. Hallo. Jo, hi. Äh, ja, der Jan ist heute überraschenderweise dabei. Wir haben äh, ein bisschen Orca Talk vorher gehabt und er war da und dort hat gesagt: Hey, dann mache ich mit. Äh, sehr cool auf jeden Fall. Was haben wir heute auf der Agenda? Wir sprechen noch mal kurz über den GTA 6 League. Außerdem über den PC Games Podcast, der rebootet wurde. Sagen wir mal unsere Meinung dazu. Dann sprechen wir über IGI Origins, wo es jetzt den ersten Gameplay Trailer gab. Außerdem das gleiche zu The Finals. Und Olli hat noch Nachrichten zu Google Stadia, über die wir sprechen werden. Mhm. Aber zuerst natürlich das, was wir zuletzt gespielt haben. Und Jan, du als Gast des hardware kannst gerne anfangen. Was stand an bei dir? Ja,
1: ähm, ich habe South Park 2 gespielt. Also ich hatte letzte Woche, glaube ich, rezitiert, dass ich eins durchgespielt hatte. Und jetzt habe ich quasi direkt den zweiten Teil nachgelegt, also The Fractured But Whole. Ähm, ist ähnlich vom Spielablauf. Ist storymäßig South Park. Äh, die Kämpfe sind etwas mehr und besser in die Story eingebettet. Äh, man hat so oft so Themensachen, wo man einfach nur fliehen muss oder irgendein besonderes Ziel erreichen. Das war eine schöne Abwechslung. Und es ist einfach, es, äh, es floht quasi besser. Also das Spiel leitet dich wesentlich äh, stringenter irgendwo hin. Und dann wird es auch nie langweilig. Also du betrittst irgendwie so ein neues Areal und dann bist du da irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und dann geht's ins Nächste. Und das ist wie so eine Achterbahn. Das geht einfach so durch. Und da irgendwann waren, weiß ich so, 20 Stunden vorbei und ich hatte das Hauptspiel beendet und die zwei DLC noch beendet. Es gibt drei DLC, so wie ich das gesehen habe und da kann, die kann man bereisen. Also ich hatte quasi den Credits gesehen und es gibt die sogenannte DLC-Bushaltestelle. Das fand ich ganz süß. Dann kann man in so einen <lacht> Bus steigen und dann kommt man im DLC dann an. Und der erste DLC, der ist so themenmäßig so From Dusk Till Dawn. Da ist man einfach in einem mexikanischen Restaurant und muss dann gegen Vampire kämpfen. Und der zweite DLC ist man in einem Ferienlager mit so einem, so einem, so einem Halloween-Motto. Und ähm, ja, typisches äh, politik, also politisch nicht korrekter South-Park-Humor. Ähm, den ersten Teil habe ich auf Englisch gespielt, den zweiten auf Deutsch. Ist beides gängig, wie ich finde. Also ist jetzt nicht, äh, natürlich bleiben ein paar Sachen irgendwie, wenn man die rückübersetzt gedanklich aufs Englische, dann weiß man, okay, wo kommt der Wortwitz her. Aber äh, das, vieles funktioniert auf Deutsch eigentlich auch noch. Und ähm, fand ich sehr solide Spiele. Also ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die damals waren, aber in meinem äh, Testmonat Ubisoft Plus war ich jetzt quasi äh, jetzt nicht dankbar. Aber ich weiß, ich, ich fand es jetzt nicht schade, dass ich die gespielt habe. Also das war schon ganz okay. Bin ja auch dabei geblieben und habe in relativ kurzer Zeit eins und äh, Teil 1 und 2 gespielt. Also Mehr muss man ja gar nicht sagen.
2: Also no. ich will nur da kurz kommentieren, dass ich nach wie vor finde, dass der Titel The Fractured But Whole ist... Fantastisch. Ist für mich immer noch einer der besten Spieletitel aller Zeiten.
0: Wirklich gut. Ja, der ist äh, ziemlich stabil, <lacht> das stimmt. Äh, ich habe den ersten Teil nur gespielt, äh, The Stick of Truth, und ich fand das auch sehr, sehr gut, gängig, wie du sagst, Jan. Also, es war, äh, es ist zum einen zu bewältigen, ne? du hast ja gerade schon gesagt, du hast sie relativ schnell durchgespielt. Es ist halt eben kein Assassin's Creed, wo man 12.000 Open-World-Aufgaben hat, sondern es ist relativ linear. Und äh, das ist einfach gut geschrieben. Ich meine, die Software-Macher waren ja auch beteiligt. Und das Studio ist ja, glaube ich, Obsidian. Die sind da ja jetzt auch nicht äh, gerade für schlechte Spiele bekannt. Das war einfach eine gute Kombination. Ich muss sagen, ich fand die Kämpfe auf Dauer ein bisschen langweilig, nicht fordernd, variantenreich genug. Ähm, du meinst ja schon, im zweiten Teil ist es jetzt auch nicht so extrem anders, ne? Äh,
1: genau, es ist nicht so krass fordernd. Also ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es überhaupt einen Schwierigkeitsgrad gibt. Ich glaube nicht. Ah, doch, ich glaube, die Kämpfe, doch, bei dem zweiten Teil weiß ich es, da kann man, äh, es ist im Wesentlichen nur Multi, äh, so ähm, also die Gegner werden stärker, du wirst schwächer und so weiter, also solche Gesch Geschichten sind das dann halt. Äh, wenn du natürlich so deine, also es gibt unterschiedliche Fertigkeiten, es gibt im Gegensatz zum ersten Teil, ich glaube, der ist auch von Obsidian, und im zweiten Teil weiß ich gerade gar nicht, zumindest kam mir das Obsidian-Logo nicht so häufig vor. Äh, da fand ich nur bemerkenswert, es ist ja auf der Snowdrop-Engine, die ja eigentlich von Division ist, also da ist auf einmal der zweite Teil ist in der Snowdrop-Engine, die kann irgendwie alles. Und äh, da gibt es ja halt relativ viele Fertigkeiten und da, wenn man natürlich so ein Set an imper fertigkeiten hat, dann kann es schon sein, dass man da einfach über, weiß ich, Kämpfe so steamrollt und ansonsten kriegt man halt auf die Schnauze und da muss man halt nochmal resetten, wenn man falschen Fuß erwischt wurde von der äh, Gegnermenge äh, oder gegner Gegnerattackmuster oder was auch immer und da muss man halt eine andere Kombi an Leuten finden oder so und die ist dann deutlich besser ähm aber also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, weiß ich, kämpfe, weiß ich, 20 Mal neu anfangen muss, damit man auf den grünen Zweig kommt. Also das ist es jetzt nicht. Das stimmt,
0: ja. Ja. Ja, ganz angenehm. Ähm, okay. Bevor wir jetzt mit dir weitermachen, du hast ja mehrere Sachen gespielt. Äh, lass mal vielleicht erst für den anders zu Wort kommen. Olli, wie sieht's aus bei dir? Was hast du zu berichten? Was hast du gemacht? Gespielt? Oh, wunderbare Sachen.
3: Wunderbare Sachen. Ich schaue voller Zuneigung in äh, eine ganz bestimmte Ecke dieses äh, virtuellen Casts hier. Für einen, der ganz begeistert sein wird. <lacht> ich habe sehr viel Anime-Kram gespielt. Ich höre begeisterte Rufe. Ähm, ich habe AI The Somnium Files, äh, oder äh, nochmal langsam ausgesprochen, AI The Somnium Files endlich durchgespielt. Das ist diese Visual Novel, ähm, sowas ähnliches wie äh, As Dusk Falls, nur auf Japanisch sozusagen und 30 Stunden lang. Und äh, ja, es war herrlich, es war herrlich. Es, wurden, äh, es wurde getanzt, es wurden Teenager mit Kreissägen zersägt bei lebendigen Leibe, es wurde wieder getanzt, es wurde über äh, das Problem Dement der Menschen in der japanischen Gesellschaft gesprochen, es war alles dabei, ja, das große, große Glücklichpaket und es war es war herrlich, es war wirt, es war schön. Und wir hatten einen Hauptdarsteller, der sich exakt 3,6 Mal schneller, so als eine AI berechnet, die sprichgebende AI, also die die ähm, Titelgebende, äh, wenn er ein Pornomagazin äh, sieht. Äh, das ist toll, oder? Ich finde das toll. Mhm. Ähm, es war also eine sehr reichhaltige Erfahrung. Ich war gut unterhalten. Es war japanische Wirtnis hoch 10. Und ja, nach über 30 Stunden war es vorbei. Und ich war... Ich würde sagen, ich wollte deutlich verdankbar noch rum. Es ging zu, alt, weil ich froh wäre, dass es vorbei war. Ähm, nee, es war es war wirklich sehr unterhaltsam tatsächlich in seiner so ganzen Weirdness. Also äh, ich war gut unterhalten. Und äh, ich habe tatsächlich dann noch ein bisschen nachgeforscht äh, über die Entwickler und ähm, wer es auch übersetzt hat, weil die englische Synchro ist auch hervorragend habe ich auf GameSpot ein, ein Interview gefunden. Und ähm, haben sie den einmal den japanischen Macher, ich habe es nicht präsent, äh, von, von Shunsoft ist das, und da haben sie auch so amerikanischen Arm, das übersetzt quasi, so ein Publisher-Bereich. Und da haben sie einmal den interviewt und gleichzeitig den, der es übersetzt hat, oder den Head vom Studio, der es übersetzt hat, sagen wir so. Und da haben sie ihn auch gefragt, den, den Japaner jetzt, äh, das sind so viele unterschiedliche Sachen drin. Äh, wie ist das so üblich? Äh, macht man das so? Wobei ich sage, ist eigentlich so typisch japanisch auch, dass man hochtragische Sachen, also wirklich ernsthaft hochtragische, hochtragische Sachen mischt mit, mit dann wieder total wirden Sachen. Und das im gleichen Titel, bei, beim Anime-Bereich auch nicht gerade. Äh, ungewohnt, wenn man das immer ein paar Mal gesehen hat. Und er meinte, da ist es alles äh, ganz normal, solange die Hauptrichtung nur stimmt. <lacht> das fand ich doch eine sehr interessante Äußerung. Also die haben irgendwie dann einen ganz anderen Blick auf die Thematik. Und ähm, ja, und der, der, der die äh, Besetzer, die haben echt her herkulisches geleistet, das Ganze zu übersetzen und, und auch zu synchronisieren. Weil das Ding ist echt schon recht äh, ja, redeintensiv. Ist ja, wie gesagt, eine Visual Novel. Es wird sehr viel geredet, wird sehr viel gezeigt. Zwischen nur gibt es ein bisschen so quicktime time sequenzen und sowas. Also, ja, ich äh, war echt, ehrlich gesagt gut unterhalten. Aber man muss natürlich erstmal in diese Geschichte reinkommen, in, diese, in diesen sehr also auch eigenen Humor und sowas auch. Überraschenderweise äh, hat es mir auch trotzdem gut gefallen, obwohl das so, eine, so ein bisschen Zeitschleifenkram ist. Ich hatte ja mal dieses, was das 12 Minutes oder wie hieß der Kram? 11 Minutes, zwölf Minutes? 12 Minutes. Es gibt 12, 12
4: Minutes
3: und mein mein, mein Abscheu damals zum Aus, äh, Ausdruck gegeben aber das ist ein bisschen was anderes da fängt man wirklich von vorne wieder an und dann äh, muss man immer so durch und da ist so eine Ecke da eher so so Abzweigung drinne und dann kann man da fehlen oder wird auch fehlen das ist so vorgesehen, aber man kann sehr schnell zurückspringen zu den anderen ähm, Schlüsselsequenzen und von da aus dann weitermachen. Ähm, das haben die schon ganz gut gelöst, dass das eigentlich sehr zügig geht und da nicht so so ekelhafte äh, Wiederholung ist. Wobei das dann schon immer so ein paar Tage immer nur gespielt hat, so Abstand hatte, etwas mühsam war, weil es sind so echt äh, Zweige, wo die Geschichte sehr stark unterschiedlich war. Da man auch der Tod, Maas, ein ganz anderer Tod und man hat immer so überlegt, oh, welchen welchen Zeitschiene bin ich denn jetzt? Wer ist denn jetzt hier tot und wer nicht, ne? Manchmal musste man schon überlegen, aber egal. Es war unterhaltsam, sagen wir mal so, und es ähm, zu zu guten Ende gelangt. Am Ende wurde wieder getanzt und dann kamen die Credits. Die Credits kommen übrigens fünfmal. Tobi, du bist begeistert, oder? Ich bin schon die ganze Zeit begeistert von deinen Ausführungen, Olli. Äh, Anime, Witness <lacht> und fünfmal Credits. Es ist Das mhm. es ist dein Spiel. Also mein, mein Tobi. Spiel, ja, es absolut. ist dein Spiel. Ich musste so oft an dich denken. Jedes Mal die Credits rollten, dachte ich mir, ah, schon wieder der tobi ne Also, ähm, es war herrlich. So, und dann habe ich was anderes. Ich war dann so voll drin im Anime-Bereich, dass ich mir als nächstes dann Scarlet Nexus aktiviert habe auf dem Game Pass. Ähm, Scarlet Nexus ist äh, so auch so, ja, RPG, Action-RPG. Ähm, deutlicher Anime-Look, kommt von Bande Namco, spielt in so einer Zukunft, tiefe Zeitlinie, wo irgendwann mal eine große Apokrypse war mit irgendwelchen anderen, die vom Himmel fielen, und, es äh, wird das nur so nebenbei nur erzählt. Und, ähm, ist, ja, fast alle in der Gesellschaft haben so Psy kräfte und die Besten sind halt in so einer, so einer Spezialtruppe, die auch die anderen halt bekämpfen. Das übliche Bla halt, und alle sehen aus wie 16 gefühlt, auch wenn sie 50 sind, aus so einem Trope. Das war, äh, es ja ist auch, auch wieder herrlich, äh ja.
2: Hm? War ja auch so ein bisschen Community-Vorschlag jetzt, ne? Ich glaube, der Kuri hatte mit angefangen. Ja, 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 und sind ja, ja. so verschiedenste Leute in diese, in dieses Rabbit-Hole reingerutscht, so. Genau,
3: du hast fassungslos in Seite gestanden und zugeschaut, wie alle in dieses Rabbit-Hole gegangen sind. Das äh, ich ja, Ja, es
2: war
3: es, es, war, es, war, es war, es war, es war, es war, verstörend und zerstörend. Und, ähm, ja, ich bin da auch mit reingerutscht und, äh, ja, habt auch mal einen großen Spaß dran bisher. Ähm, ist ganz nice. Hat, bringt diese Animal Optik auch sehr gut rüber. Ganz geiles Kampfsystem eigentlich. Ähm, was so, so Aufbau mit erstmal normalen Schlägen und dann kann man so gleichzeitig so Sachen von der Gegend so ansaugen, quasi mit Telekinese und draufwerfen, wenn der Gegner geschwächt ist und muss als Panzerung wegmachen. Also das, es geht echt ganz flüssig von der Hand. Muss man schon sagen, das hat auch so spielerisch durchaus, so ein bisschen Flow, der mir sehr gut gefällt. Oder wie das ist, das Gegnerdesign. Ich sag nur schon mit die ersten Gegner, ähm, quasi Bl Blumensträuße auf Frauenbeinen mit roten, äh, hochhackigen Schuhen. Das ist auch naheliegend. Ja, das sieht so aus ein spontaner Begeisterungsausruf. Ja, sorry, ich habe nur ein, ein Geräusch des Ekels
0: ausgestoßen. Äh, ja, das klingt alles schon sehr weird, ja.
3: <lacht> ja, es geht genauso weird weiter und auch die nächsten Gegner sind alle so weird. Da es auch Gegner, die, die, wenn sie Öl verteilen, drehen sie sich am Kopf so ein Ventil auf, so richtig mechanisches und das hast du nicht gesehen. Die japanische Wirtnis. Ähm, was die Hörer jetzt nicht sehen können, ist das Kopfschütteln in der Videoübertragung von Lukas. <lacht> das, das, ist, das, ist, das ist Tobi sein Part, Lukas. Mach ihn nicht nach, bitte, ja. Also ich war sehr gut unterhalten und ja, das ist so momentan mein Ding, was ich mache. Ähm, nebenbei, ich spiele immer noch auch Saints Row weiter, wenn man wieder was Gutes, Geerdetes haben will. Was Vernünftiges, nicht wahr? Ähm ich bin eigentlich noch ganz gut unterhalten, auch wenn es wirklich ein sehr durchschnittlicher Titel ist. Aber ich habe eine Waffe, die muss ich mal kurz erwähnen. Ähm, die kann man so später in so, in so einer Criminal Adventure, gibt es so Nebenbehandlungen da, erwerben quasi. Das ist eine Art Football. Und wenn man den, den man mit trifft mit diesem Football, dann haftet der so ran und dann zündet der so einen Raketenantrieb und die Leute werden weggeschleudert und schießen dann in den Himmel und zerplatzen dann irgendwann. Das Ach, ist schön. Nice. Ja, so ja, ist und das geht auch bei Autos. Also du schmeißt einfach ein Auto ran. Das ist eine ziemlich mächtige Waffe sogar erzähle ich. Du haust einfach in irgendein Auto ran und dann fängt das Ding an wild an zu rotieren und geht dann so weg, wie eine Semesterrakete irgendwann. Und man macht natürlich Riesenchaos. Das ist auch echt ziemlich mächtige Waffe, das Ding. Und das ist schon wieder Saints Row-typisch so ein bisschen wieder. Ja, aber da komme ich erst, ich weiß nicht, nach wie viele Spielstunden ich das Ding erst gefunden habe. Aber auch nur, weil ich das Venture, ich bin Venture da durchgemacht habe. Also hin und wieder haben sie so alte Saints Row-Anleihen und das ist dann wieder ganz nett. Also so bin ich da ja. immer noch milde gut unterhalten, ja.
2: Bist du eigentlich... Da zwischen der Story durch oder und machst du nee, noch Open World Rahmen? Ich, ich,
3: ich, ich, ich weiß nicht, ich will immer die, Open, ich will immer die, die Story weitermachen und dann äh, ertappe ich mich dabei, wie ich einfach durch die Gegend fahre und immer diese Nebenaufgaben abhake. Das mache ich gerne bei Open Worlds leider, weißt du? Und äh, ja, was heißt leider, aber <lacht> macht das ja auch irgendwie so perversen Spaß und wenn man es auch nur so wieder immer nur kurz mal macht, ist man nicht so schnell von ermüdet, denke ich mal. Und äh, ja, immer gucken, ich muss irgendwann mal hinsetzen, mal wieder die Hauptstory mal weitermachen. Ich habe auch diesen Hauptstory-Element durch, was alle immer geschwärmt haben von, also das Einzige von, wo die wirklich bei Sandstorm geschwärmt haben, war dieser Part mit diesen, diesen, ähm, wo sie dieses, dieses, äh, na, dieses Live-Action-Roleplay, ne, Lapping machen. Ach, das wir ist wirklich, bleiben. ja, 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 genau. Das ist wirklich ein ganz geiler Handlungsstrang, auf den, den sie da abfeiern auch. Das ist, den habe ich durch. Der war echt ein, von, von, von der Story her wahrscheinlich ein Höhepunkt. Was man so wahrscheinlich auch der einzige wirkliche ein Höhepunkt. Aber, naja, aber ich bin immer noch gut unterhalten. Aber die äh, Patchgeschwindigkeit bei denen ist unter aller Sau. Ähm, ja, die Dippe-Flickers äh, gehen immer noch nicht. Ist immer noch deaktiviert. Da haben wir jetzt Wochenlang kein Patch mehr. Keine Ahnung, ob die noch was kriegen. Weil man hat ja auch äh, gehört schon vom ähm, THG Nordic Chef hier, glaube Lars first glaube ich, ist das ne? dass er so, auch so milde nur begeistert sein soll von der Rezeption des Titels. Er meinte, ja, man ist aber gute Dinge, dass es zumindest die äh, Produktionskosten wieder einspielt. Es klang jetzt nicht gerade wie so ein, äh, dass man, äh, dass der Vorstand da den Titel jetzt so herzlich äh, umarmt. Ne? Ähm, naja, mal gucken, was aus der Marke aber immerhin, wird.
2: Aber immerhin, sie haben gemeint, so, ja, also Sie sind damit happy, dass das Spiel Gewinn gemacht hat,
3: oder? So habe ich es
2: verstanden. Und das ist ja es eigentlich. Eine Ausnahme ist
3: gesagt, ja. Also sie sind nicht Square Enix, die immer gesagt haben, egal wie viele genau. Millionen verkauft haben, dass sie immer bitter enttäuscht werden jedes Mal. Also er hält zumindest die Moral noch aufrecht. Wahrscheinlich ist es im Hintergrund bei ein paar Leute gerade Kopf auf Richtblock und sowas, aber das sagt er nicht öffentlich dann keine Ahnung, aber äh, er verbreitet zumindest gute Stimmung so halbwegs noch, ne, das war bei Sky nicht anders, da konntest du dann fünf Millionen im ersten Wochen verkaufen oder was auch immer, so viel war es da nicht, aber war trotzdem immer unter den Erwartungen, unter den Erwartungen, bla, ne, das ist doch eine ja, ich glaube, es ist halt Mode. auch ein
2: wichtiges Signal an ihre anderen Studios, die ja auch, sagen wir mal, ja, eher so ja. diesen Standard fahren, also ich meine, die haben halt keine triple super-duper, keine Ahnung, Multimillionen Verkaufsdinger am Start, das machen ja. die halt einfach nicht, und, äh,
3: ja, wird eh nochmal spannend, wie das da wird bei der ganzen Bude, ne, mit den ganzen Marken, auch, äh, ja auch für dich, Tobi, ne, für Deus Ex und sowas, ne, was nee, alles auch bei dir einige Sachen
2: Ich habe ehrlich gestanden einige Sachen bei, äh, bei der Embracer Group am Start, wo ich eigentlich sehr dahinter her bin, dass da hoffentlich was draus wird, also ich meine, die haben jetzt Deus Ex, machen sie hoffentlich wieder was, die haben Outcast 2 kommt ja hoffentlich irgendwie raus innerhalb des nächsten halben Jahres oder so vielleicht mal ähm, dann haben sie die Gothic-Geschichte immer noch irgendwie da so am Laufen und so, also die haben einige Sachen, wo ich sehr emotional investiert bin und, äh, mm. ja, ich hoffe mal, dass das äh, alles noch irgendwie so ein bisschen weitergeht
3: Deine emotionale Investiertheit wird nur noch übertroffen durch deinen Abscheu gegenüber anderen Themen, nicht wahr? Das ist dann... Richtig. Ja, ja. ja, ja herrlich. Okay. Ja, gut, das hat für mich gewesen sein, ja, genau.
0: Ja, sehr, sehr wilde Spiel, das du äh, äh, ja gespielt aktuell, ja, ich will nicht die Community gegen mich aufbringen, das sind alles gute Weep-Games, sag ich mal.
4: Mhm, mh, um.
0: Als zu mir kommen, ja. <lacht>
4: äh,
0: ja, dann, Tobi, wie sieht's mit dir aus? Was hast du so gemacht? Gespielt? Ich
2: habe ganz geerdet, ganz gegroundet, ganz, äh, sagen wir mal banal, möchte ich schon fast sagen, habe ich aufgrund des äh, derzeit kostenlosen Ubisoft Plus Angebots äh, endlich äh, Assassin's Creed Valhalla weiter und äh, durchgespielt. Zumindest das Hauptspiel. Ähm, und ja, äh, also es war ja so ein bisschen auseinandergerissen bei mir, ich habe es ja damals äh, einen Monat gespielt, als es rauskam und dann nochmal einen Monat irgendwann vor einem Jahr oder so und jetzt eben endlich fertig, ähm, was bei dem Spiel ja ganz gut funktioniert, weil es hat diese, diese eigenen Storylines, also man, man reist ja so durch England und in jedem, in jedem Bereich hat man so seine eigene Storyline, die man macht, das funktioniert ganz gut, es ist dann allerdings so, dass am Schluss noch, ähm, noch mal viel zusammenkommt. Weil diese ganzen Allianzen, die man da schmiedet und so, ähm, die, äh, die Leute kommen dann auch für die Hauptquest und so noch mal vor. Und da waren dann einige dabei, wo ich jetzt schon nicht mehr so genau wusste, wer das jetzt eigentlich war. Und da waren eigentlich auch so halt so ein paar Szenen, die so ein bisschen darauf abgezielt haben, dass man da so eine gewisse Verbindung zu den Leuten hat. Und ich so, äh also ich kann es immer sagen, so ja, ja, ach so, der ist gestorben. Mhm. Ach, den kannte ich. Okay, <lacht> ähm, da ist mir dann etwas so die, der, der emotionale Tiefgang dieser Szene entflöten gegangen. Ähm, und ähm, äh, ja, außerdem ist es so, dass ich mich total durchschnetzeln kann, weil ich einfach komplett overpowered bin. Also das ist wirklich schlimm bei dem Spiel. Also wenn du da halbwegs die Seitenaktivität mitmachst, dann 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 haust du alles nur noch mit einem Schlag um, auch in den, in den späteren Gebieten. Das ist wirklich, äh, macht fast schon keinen Spaß
0: mehr, weil es einfach zu schlecht gebalanced ist, dann. Ähm, Spielst du das dann als Kämpfer oder als Assassine? Weil dann also ist ja dieser Assassinenweg wieder ein bisschen relevanter, interessanter
4: vielleicht?
2: Nee, also Valhalla ist wirklich eigentlich darauf ausgerichtet, dass du viel kämpfst, finde ich. Also, es ist von den ganzen Assassin's Creed-Spielen, finde ich, ist es das, was den Assassinenweg so ein bisschen mit am wenigsten belohnt. Und äh, weil, ich meine, du bist halt auch ein Wikinger. Und weißt du, du bist so ein dicker Typ mit Bart und fetter Axt. Was soll ich da jetzt? Ich meine, klar, manchmal schleiche ich auch. Und das funktioniert schon auch, das Schleichen und so. Aber ich allein schon von der Story her denke ich mir so, ey, das ist der Typ halt. Ich meine, was will der da jetzt? Was soll der da jetzt irgendwie groß durchs, durchs dichte Gras schleichen? Der läuft da rein. Ähm, ist ja meistens noch irgendwie mit seinem Schiff und seiner Crew unterwegs, sondern dann schlachtet er da alles nieder, und dann hat er gewonnen, so. Und das funktioniert auch. Und, und es gibt auch viele Missionen, wo das im Endeffekt dann immer drauf rausläuft. Also, wo du gar keine Wahl großartig mehr hast. Ähm, also, insofern kämpfe ich, kämpfe ich viel. Und wie gesagt, also, ich schlachte mich da nur durch. Das ist, das hat mit Kämpfen wenig zu tun. <lacht> ähm, man könnte also, zwar, man könnte zwar, glaube ich, in den Optionen schon irgendwie das alles auch nochmal irgendwie so customizen und umstellen, dass es das wieder ein bisschen schwieriger wird. Aber äh, weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt halt auf, glaub sogar schon dem harten Schwierigkeitsgrad einfach eingesteckt gehabt. Und es ist einfach, äh, ja, also man müsste sich erst ziemlich lang, glaube ich, in den Optionen verlieren, um das dann wieder so hinzukriegen, dass es wieder irgendwie eine Herausforderung wäre. Das ist bei
1: beiden Teilen aber so. Also ich hatte äh, Odyssey und Valhalla, hatte ich beides auch jetzt äh, schwer durchgespielt. Und sobald man auch nur ein bisschen was so sich links und rechts anschaut, ist man da, wie du sagtest, overpowered. Ja. Äh, du stichst halt die ersten zwei Leute vielleicht mal irgendwie zeitgleich so aus dem hohen Gras ab. Aber im Wesentlichen gehst du in so ein Dorf, stellst dich in die Mitte von einem Platz, dann erkennt dich und brüllst rum und dann haust du einfach die Köpfe weg. Und ähm, das, äh, das war bei beiden Spielen aber so ein bisschen so. Also,
2: Ja, ja also ich habe äh, bei Odyssey hatte ich noch immer ein bisschen mehr Schleichen gemacht. Klar, also ich hätte es auch nicht machen müssen, aber da hat es mir noch so ein bisschen mehr auch irgendwie ins Konzept gepasst mit Cassandra teilweise. Aber jetzt mit dem Eibor, äh, ja, ich finde auch, also ich meine, es passt schon, passt auch besser, finde ich halt einfach da rein, wie, wie gerade ja. gesagt. Ich muss mal sagen, also ich habe das Ende jetzt gesehen, auch von der Jetzt-Zeit-Story. Und da will ich nur kurz sagen, also ganz großes Lob an die Autoren von Valhalla. Ich finde, dieses Ende ist fantastisch. Ähm, das schafft etwas, womit ich überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Und zwar, es bringt sowohl diese Trilogie, äh, jetzt diese letzte Trilogie so auf einen Nenner, also mit der Laila äh, als, als Hauptcharakter in der Jetztzeit, die kriegt einen ganz schönen Abschluss. Ähm, und stellt auch wieder einen Bezug her zu den zu den alten Teilen zur zur ursprünglichen Trilogie und so womit ich gar nicht mehr gerechnet habe und ähm, also klar die Handlung ist zurzeit die Handlung des Assassin's Creed Universums ist komplett verworren und, und und macht Schleifen und Knoten und alles und und ich will auch nicht jetzt kein Urteil fällen, wie realistisch sie jetzt irgendwie ist oder so ähm, aber ich finde die haben das jetzt zu einem Punkt gebracht der besser ist als alles, was ich erwartet habe. Also das war wirklich äh, meiner Meinung nach doch eine Herausforderung, da noch was draus zu machen. Und äh, das haben sie sehr gut hingekriegt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß jetzt auch, wieso sich Assassin's Creed Mirage um Bas 7 drehen wird. Das hat schon alles einen Sinn und eine Bewandtnis. Und ich hoffe, sie können jetzt irgendwie damit was anfangen, mit diesem neuen, neuen Gerüst, was sie da aufgebaut haben. Weil also, ganz ehrlich, da, da war ich sehr positiv überrascht. Ich habe wenig erwartet und, und es wurde viel geliefert, muss ich schon sagen.
0: Also, okay. Das interessiert mich tatsächlich, also ich bin ja bei der Story nicht so drin von Assassin's Creed, aber vielleicht kannst du mir nach dem Podcast mal was dazu erzählen und vielleicht können wir das ja sogar als Spoiler-Teil einfach ganz ans Ende packen, je nachdem, wie ergiebig das Ganze ist. Das ja, wenn ihr alle nochmal
2: drei Stunden Zeit habt, dann mache ich das, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. wir gucken erstmal, was Jan noch zu erzählen hat. Jan, äh, dann mach du ja weiter mit deinen bisherigen Spielen gerne.
1: Gut, ich, äh, das nächste ist, habe ich aber nur so ein, zwei Stunden rein, ja nicht mal ja, anderthalb oder so reingespielt, das ist Podius, das kam irgendwie aus dem Early Access raus in den, weiß ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen irgendwie sowas. Äh, ist tatsächlich auch ein Game Pass-Spiel, deswegen habe ich es mal einfach runtergeladen und äh, gestartet. Äh, der Bernhard hat ja gesagt, er hat das, weiß ich, gebackt oder so, deswegen hat er das auf Steam. Das ist ein Boomer-Shooter, würde ich jetzt mal sagen. Also du hast so eine Pixel-Optik mit ein bisschen schöneren Lichteffekten. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Warlock oder, oder so ein Zeug, also das sah richtig schlimm aus. Also das kann man noch angucken, aber im Grunde, wenn du mit der Schrotflinte irgendwie jemanden den Oberkörper wegschießt, dann verwandelt sich der, der komplette Bildschirm in so eine Art roten Brei und der setzt sich dann so langsam, da ist halt noch der Boden rot. Und äh, das ist im Wesentlichen das äh, Spiel, also die Level dauern so ja, acht bis zwölf Minuten, da rennt man einfach so von A nach B, äh, bringt alles um, was man sieht, äh, es gibt so ein relativ smartes Waffenwechselsystem, das heißt, du nimmst halt einfach die Waffe, die gerade Munition hat und dann sendst du einfach alles weg, was du irgendwie findest, also weiß ich, Kuh ist dann und dann Raketenwerfer, da hinten was, dann wieder Schrotflinte, dann irgendwie hier mit der Gatling Gun und dann äh, ja, pulverisierst du äh, dich da so durch die Level. und das ist jetzt kein Spiel, was man dann, also ich glaube, das dauert so sechs Stunden oder so, habe ich mal auf Long to Beat gesehen, das ist jetzt kein Spiel, was man so in einem Stück oder in einem Sitting so durchspielt, also das kann man mal eine Stunde irgendwie machen und dann ist auch gut, also das hat so unterschiedliche Level, wie gesagt, die dauern so zehn Minuten und interessant fand ich, also du hast so eine Oberweltkarte und nach jedem Level also, fragt es dich, ja, fandest du fand es doof, war es okay oder fandest du es gut, ne, also für Feedback der Entwickler und ähm, ist ein solides Ding. Also ich kann jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe jetzt nicht alles Mögliche freigeschaltet. Du läufst halt einfach von A nach B und bringst Leute um. Wenn man das will, dann bietet das Spiel das.
0: Ja, ich hatte die Demo gespielt und ich fand es durchaus interessant. Und da du ja, wie du gesagt hast, ist es ja im Game Pass. Vielleicht schaue ich es mir nochmal an. Äh, zwei Fragen. Zum einen, du hattest gerade die toten Gegner angesprochen, sind die Gegner Sprites oder sind das 3D-Gegner? Ich weiß das nicht mehr. Mmh,
1: ja, Sprite ich. Also, das sind im Wesentlichen Sprites. Also, die, kann, die können sich mal, was ich, so hin und her bewegen. Kann auch sein, dass es ja, also, es ist jetzt keine, kein flüssiges 3D-Modell, was sich auf dich zubewegt. Das ist dann schon sehr doom
0: hm, okay. Und wie sieht's aus mit Bewegungsoptionen? Also, es ist ja wahrscheinlich typisch schnell, wie halt Shooter in den 90ern waren. Aber gibt es irgendwas wie Grapple Hook? Gab es da nicht so ein, so ein, so ein Slide oder so? Was gibt's da so?
1: Noch ist mir keiner äh, gewahr geworden. Also es hat mir es wurde mir noch nicht offensig, äh, also offensiv äh, präsentiert. Was es aber gibt, also du bist sehr schnell unterwegs und äh, du hast auch noch gewisse Luftkontrolle und äh, du hast dann teilweise so äh, Sprünge, äh, wo man so von Säule zu Säule springen muss. Und das habe ich alles geschafft, ohne dass ich mich über die Steuerung aufgeregt habe. Und das heißt eigentlich, dass die Steuerung dann eine sehr gute ist zumindest mal mit den grundlegenden Funktionen. Ich habe da jetzt nichts, also ich habe keine Dashes oder so mehr bekommen. Ich bin halt so im normalen Bewegungstempo vor mich hingedasht, was halt dann für die aktuellen Schlüsse, die mir entgegengeworfen wurden, noch ausreichend war. Also ich habe jetzt keine äh, Special Gadgets noch bekommen. Vielleicht kommt es noch, weiß ich es nicht.
0: Okay. Ja, klingt gut. Was hast du noch?
1: Äh, und dann eigentlich auch nur so zwei, drei Stunden, aber das äh, glaube ich, bin ich ja schon fast durch bei dem Spiel Metal Hellsinger. Hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, gibt es eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich habe ja ein bisschen die Sonderlocke, dass ich das auf dem OLED-Fernseher spiele. Ich habe dann tatsächlich nochmal irgendwie in diesen Delay-Settings irgendwas rumgemacht. Ich weiß auch gar nicht, was ist Delayed. Also ähm, wenn ich da irgendwie so neun Millisekunden drauf mache, dann treffe ich den Takt deutlich besser, als wenn ich es nicht mache. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es quasi optimiert ist für normale Bildschirme oder ob äh, weiß ich das OLED-Ding jetzt irgendwie anders ist. Oder ob ich einfach alt bin. Dann wird es nie erfahren, auf jeden Fall geht es jetzt besser. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so nervend. Also dann kann man da schon das in einem gut durchspielen und dann ist es auch verhältnismäßig widerstandslos. Wenn man den, Multiplak den Multiplikator hoch hat, und dann macht man auch ordentlich Schaden und dann krebst man nicht so, weiß ich mit wenig Energie irgendwie so, weil dass man einem nach jedem Schuss irgendwie stirbt. Also das geht dann schon. Dann wird's. ich will jetzt nicht sagen, trivial, aber deutlich einfacher.
2: Aber hast du, äh, ganz kurz, hast du, äh, ich hab's jetzt nicht ganz ganz genau verstanden, also hast du quasi, ist die Einstellung, dass du, dass das Fenster breiter wird, das Zeitfenster für dich, oder hast äh, du nur den Delay umgestellt, dass quasi die Synchronisation Ich habe nur angepasst. den Delay
1: umgestellt, dass sie okay. dass das irgendwie anders matcht. Also das, das ist jetzt nämlich
2: ich glaube, dass das stark vom System immer abhängig ist. Ich musste bei Beat Saber damals, musste ich genau das gleiche machen, da habe ich extrem lange am Anfang rumstellen müssen mit den, da hast du auch so einen Slider, wo du einfach einstellen kannst, wie das synchronisiert genau. Und mhm. hast du halt mit Plus und Minus und so und da habe ich lange rumprobiert, bis ich genau das gefunden habe, dass es dann endlich mal gepasst hat. Das ist ja. bei so Audiosachen ist das echt äh, eine Frickelei teilweise, ja.
1: Also es gibt ja absurderweise auch so einen Testmodus. Und er hat mir gesagt, nee, kannst nur null Millisekunden machen, alles gut. Dann habe ich es halt gespielt und kam halt irgendwie nicht so wirklich. Also ich muss mich dann krass konzentrieren, dass ich das treffe. Und mit diesem, weiß ich, mit dieser Einstellung von, ich sag mal, neun bis zehn Millisekunden, da ging es dann und da musste ich nicht mehr so drüber, da musste ich mich nicht mehr so anstrengen. Und dann hat das halt mehr gefloat. Und ansonsten musste dich quasi immer wieder anstrengen und auf diese Zeit gucken und dann, also das war halt irgendwie doof. Aber wie gesagt, ich muss halt irgendwie ein bisschen drumherum bauen, ja.
0: Ja, Immerhin geht's. <lacht> äh, das scheint ja tatsächlich je nach Einstellung sehr unterschiedlich auch zu sein, wie schwierig das Ganze dann ist. Also wie du es gerade auch schon sagst, und ich glaube, der Bernhard hat ja geschrieben, der Neues mehr, dass er auch drei Stunden oder so gebraucht hat für das Spiel. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es PC Games war oder irgendeine andere Seite. Da gab es halt einen Test, wo dann irgendwie stand neun Stunden oder so. Also wirklich komplett absurd abweichend. Äh, ja, keine Ahnung. Hat vielleicht auch mit dem Taktgefühl der Leute zu tun. Ich weiß es nicht. Der Bernhard ist ja ein Metalhead. Vielleicht ist er da schon komplett da drin. Aber,
1: nee, ja. ich vermute, das sind, die, das sind die Herausforderungen. Also, das heißt, du kannst ja jedes Level dann nochmal irgendwie machen und dann hast du also wenn du alles, das ja auf How Long To Beat, sogenannte Completion ist, also das heißt, da kannst du dann schon deutlich mehr Zeit verbringen, aber so ein Typ bin ich nicht. Wenn ich das einmal durch habe, dann habe ich es durch. Ich fange jetzt nicht an, die Level dann nochmal zu machen und dann irgendwie jeden weiß ich, dann nur der Schrotflinte oder nur den Pistolen oder so zu spielen. Ja. Oder nicht getroffen werden oder was auch immer da noch als Boni dazu kommt, ja.
0: Jo, okay. Ähm, das Spiel ist auch ein Game Pass, ne, oder? Wie war das? Ja, ja, das war auch ein Game Pass, ja. Okay, cool. Äh, ja, ich habe tatsächlich die letzten zwei Wochen nichts gespielt, aber ich habe mir auf dem Discord ein bisschen angeschaut, wie die anderen äh, Perfect Heist 2 gespielt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das war das Spiel, von dem der Jakob erzählt hatte, als er vor ein paar Folgen da war, um nochmal über die. Total War Warhammer 3 Immortal Empires Kampagne zu berichten, über dieses Gratis-DLC quasi und ja, ist ein ganz witziges Multiplayer Spiel äh, werde ich mir vielleicht auch mal antun, wir wollen mal gucken ob wir das die Tage auf dem Discord spielen äh, tatsächlich muss ich sagen, er hat ja im Discord erklärt wie das Ganze funktioniert, äh, im Podcast und das ist tatsächlich nicht so gut nachvollziehbar also man muss es mal sehen, ist ein ganz witziges Game und ansonsten habe ich noch zu erzählen, dass äh, Dali, dieser, diese AI, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben, von der Tobi recht unbeeindruckt war, ich weiß nicht, ob ich doch erinnert, die Bezuhöre, äh, diese Bildgenerierungs-AI, die war ja bisher nur auf Invite, also man musste sich quasi anmelden, damit man dann da hoffentlich irgendwann zugelassen wird. Und die wurde jetzt mittlerweile veröffentlicht. Die ist jetzt frei zugänglich. Man muss da auf der Seite openai.com, ist das, glaube ich, muss man einen Account anlegen, wenn man die nutzen möchte. Und dann kann man da halt muss man eine Handynummer dazu angeben und dann kann man da ein Prompt eingeben, also quasi äh, ja, ein, eine Beschreibung, was man äh, für ein Bild haben möchte, was generiert werden soll. Und dann werden einem anhand dieser Beschreibung, die tatsächlich recht detailliert sein kann, mit Stil, Farben, was auch immer, äh, anhand dessen werden einem dann vier Bilder rausgeschmissen. Und ja, das habe ich jetzt heute das erstmal ausprobiert für, die, für den Thread, den wir haben oder den äh, Channel, in dem wir mal diese bilder machen von äh, Videogames. Und das hat gut funktioniert. Ich habe Morrowind gemacht und äh, es ist ziemlich nice. Ich bin ziemlich angetan. Das einzige Problem ist, dass das Ganze tokenbasiert funktioniert. Das heißt, man äh, startet mit 50 Tokens und kann dann sozusagen 50 Bilder generieren oder 50, eher gesagt 50 äh, Beschreibungen eingeben und dann insgesamt 200 Bilder quasi generieren. Und dann bekommt man, soweit ich das gesehen habe, monatlich 15. Nur. Das heißt, mal gucken, wie lange die ausreichen. Ihr hattet ja schon gesagt, ihr habt das äh, bisher noch nicht ausprobieren können. Aber vielleicht halt im nicht.
2: Ja, ich hab's, mal, ich hab's halt mal ausprobiert, aber nicht im Zuge des äh, das Gewinn, also unseres, unseres äh, Ratespiels, sondern mal einfach so. Und, äh, und man muss schon sagen, also die, die, die richtige Dali-Version jetzt, äh, die ist schon, schon nochmal wesentlich äh, besser als diese Free-Versions, die wir sonst mal verwendet haben. Also ich finde, bei, bei diesen einfachen Versionen merkst du schon sehr stark, dass da irgendwelche Google-Images zusammengeblendet werden und so. Und, ähm, und bei dem jetzt, ähm, das ist schon nochmal, das hat nochmal eine andere Qualität. Das ist noch mal, wirkt nochmal wesentlich origineller, sage ich mal. Ähm, wenn man da die ja. Bilder anschaut, die ausgespuckt werden.
0: Genau, ja. Man muss halt relativ spezifisch, glaube ich, eingeben, was man denn tatsächlich haben will, damit hinkommt. Aber da müssen wir mal gucken, einfach ein bisschen rumprobieren. Ich, ich bin gehypt tatsächlich. Gut. Dann kommen wir zu der aktuellen Verlosung. Äh, ja, wie gesagt, wir machen jetzt mal Doppelverlosung sozusagen, also verlosen beide diese Einstellen, aber wir verlosen einmal Anemaly. Anem, so spricht man es aus, ne? oder Tobi?
2: Heißt es nicht Anomaly?
0: Anomaly. So haben wir es. Danke. Irgendwas erschien <lacht> mir komisch. Ja. Sehr gut. Äh, genau. Das verlosen wir. Ich wiederhole es jetzt gar nicht. Und äh, das ist ein äh, Tower-Defense-Game. Und außerdem verlosen wir Headlander. Das ist ein äh, Metroidvania von Double Fine tatsächlich. Das sind beides Steam-Keys. Die Verlosung läuft bis zum 13. Oktober im verlosungs auf unserem Discord. Discord.gg slash ptgt. Ihr wisst schon, alle joinen. Und die Keys kommen, wie fast immer, von Jan. Vielen Dank dafür, Jan.
2: Ja, jetzt Gut. ist er mal da. Danke, Jan. ja, Ach so, ja, ja, das ist
1: halt meine... <lacht> also, Headlander ist übrigens ein sehr schönes Spiel, Double Fine typisch. Ne? Ist jetzt nicht ganz so krass äh, in die Fresse-Humor, aber äh, kann man schön wegspielen. Äh, hatten, äh, weiß ich, so einen s art style und hat, haben, glaube ich, als es rauskam, irgendwie vier Leute gespielt, aber ist jetzt nicht mehr das Problem von Double Fine, wurden jetzt von Microsoft gekauft, können wir das machen, was sie wollen. Äh, ja. ja, das ist halt meine, meine Humblebundle Resta Rampe. Da gibt es halt teilweise Überschneidungen und äh, die Überschneidung, die kriegt äh, halt irgendjemand anders. Ja.
0: ja, die gönnen wir hier in uns. Das ist perfekt. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Ja, wir haben ja letzte Woche quasi ausfallen lassen, äh, beziehungsweise da waren ja die hardware nur am Start, was sie auch sehr gut gemacht haben. Aber dadurch ist natürlich ein bisschen äh, höherer Feedback, hat sich angestaut und wir mussten jetzt ein bisschen aussortieren, weil es sonst einfach sehr, sehr viel geworden wäre. Das heißt, wir haben jetzt äh, ausgewählte Fragen, ein paar haben wir weggelassen äh, und wir haben auch Feedback gesammelt zu dem Thema Forum-Channels auf dem Discord. Da hatten wir letztes Mal gefragt, hey Leute, wie gefällt es euch oder vorletztes Mal? Was sind eure Meinungen? Und das hat Tatsächlich hat sich auch so viel gesammelt, dass wir das jetzt nicht alles vorlesen können. Es ist natürlich alles im hörer channel nachzulesen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es gemischt aufgenommen wurde, aus verschiedenen Gründen. Jeder hat so seine eigene Meinung, warum das eine Feature gut ist, das andere nicht und was es mit Übersichtlichkeit zu tun hat oder nicht. Und wir haben uns jetzt hier vor diesem Podcast jetzt zu viert wir haben uns zusammengesetzt und ein bisschen diskutiert, wie wir das Ganze jetzt umsetzen. Und wir haben jetzt äh, quasi eine Struktur uns überlegt, die wir dann äh, im Laufe der nächsten Woche, nehme ich mal an, umsetzen werden. Ähm, ja, und das Ganze wird sich dann hoffentlich gut, äh, ja, gut einfügen, sage ich mal, in das aktuelle System. Theoretisch würde immer noch die Möglichkeit bestehen, da irgendwie Rollbacks zu machen, äh, da die alten ja nicht weg sind, die sind einfach nur archiviert dann. Aber wir hoffen mal, dass wir da eine gute Auswahl getroffen haben, dass das äh, ja, für alle gut funktioniert.
2: Genau, das schauen wir mal und ich, also, was ich noch sagen wollte, ist, auch wenn wir das Feedback jetzt hier nicht mehr vorlesen oder so, das hat natürlich unsere Entscheidungsfindung schon informiert. Also, vielen Dank an die Leute, die äh, sich da gemeldet haben. Äh, ah ja, stimmt. Das ja. war hilfreich auf jeden Fall.
0: Genau, das auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Leitung. Ich war ja anfangs dafür, quasi alles zu Forum-Channel zu machen. Ja, ich war ja quasi sehr, sehr überzeugt von dem Feature und ich finde es auch immer noch sehr, sehr gut tatsächlich. Aber ähm, einige Einwände waren durchaus berechtigt, jetzt von Usern oder auch von der Crew, je nachdem, dass nicht alles als Forum-Channel bestehen muss. Ähm, da muss ich dann auch zustimmen auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass wir das jetzt ganz gut zusammengedengelt haben. Äh, ja, wie gesagt, ruhig immer noch Feedback geben und vielen Dank dafür, dass ihr es schon gegeben habt. Wir haben versucht, alles zu berücksichtigen, soweit möglich natürlich. Das geht natürlich nicht, dass man alle zu 100 zufriedenstellt. zufrieden stellt. Das sollte klar sein. Ja, haben wir sonst noch irgendwas orgatechnisch, was wir dazu zu sagen haben, Tobi? Was noch irgendwas? Glaub nicht. Also, keine Ahnung. Ja,
2: ja, passt schon.
0: Ach so, eine Geschichte noch. Das können wir auch noch kurz erwähnen. Und zwar werden wir mal ausprobieren. Es gibt ja den GameZone Discord. Wir hatten immer ja mal einen GameZone-User hier zu Besuch, mit dem wir über die Umstrukturierung der von deren Forum gesprochen haben, mit der Toni zusammen von PC Games, bzw. Comptech Und er erstellt immer eine Release-Liste, wo er die ganzen anstehenden Spiele-Releases äh, aktualisiert. Und wir werden mal einen neuen Channel dafür anlegen und das Ganze dann versuchen, von ihm quasi als Feed immer zu ziehen. Mal gucken, wie das funktioniert. Uh, ja, das ist eine kleine Sache, die wir ändern. Aber es ist nur ein weiterer Channel tatsächlich. Ja, das war es soweit, orgermäßig. Dann kommen wir mal zum tatsächlichen Hörerfeedback. Wie gesagt, ein paar mussten jetzt leider wegstreichen. Sorry dafür. Äh, ja, liegen halt. Sonst wäre es sehr, sehr viel gewesen. Ihr habt ja gesehen, ich hatte ja Wüste gepostet, was wir alles hatten. Es war äh, sehr, sehr viel.
2: Ja, ich glaube, die Sachen, die wir gestrichen haben, sind auch zum Teil schon von euch Hardware-Jungs letzte Woche drangenommen worden, glaube ich sogar auch. Also so ja, ist ja auch glaub, nicht.
0: Ich glaube, ich habe die. Ich oh, okay. Aber ich bin davor sicher. <lacht> da war auf jeden Fall noch mehr. Also es wäre sonst noch mehr gewesen. Noch ja. Na
2: gut, also wir haben äh, wir, haben, wir haben das Beste rausgezogen, auf jeden Fall.
1: Ja. Also wir hardware Bros, wir haben tatsächlich nur die Wochenfrage beantwortet.
2: Äh. Achso, ja. Ich habe nur gesehen, ja, ja, und ihr habt sie äh, mit basically mit Nein beantwortet. <lacht> ja. Wollt ihr das? Nein.
1: <lacht> ja, mein Gott, das ist halt auch eine Antwort.
2: Ja, ja, nee, passt schon. Man muss sich ja Eben. treu bleiben auch
0: irgendwie. Ja, die 4090 brauchte Platz. Ja, ganz klar. Okay, dann lese ich mal das erste vor. Das ist von Vanity. Weil ihr im Cast mal Kiesheller angesprochen hattet. Wer ist denn der Kiesheller eures Vertrauens? Kauft ihr dort regelmäßig? Jan, du hast vorhin schon gesagt, du bist äh, Humble User. Wie sieht's aus? Musst du noch Keyseller nutzen? Nutzt du sie?
1: nee tatsächlich nicht also ich habe ja einen so äh, ich hab, also ich habe ja einen absurden Backlog und Game Pass und irgendwas also ich habe mir glaube ich einen gezielten Key das ist schon lange her ich glaube das war zuletzt mal Nio oder so ähm, ansonsten ich habe mir weiß ich Elden Ring kam halt raus und das hatte Humble Bundle was es gibt ja diesen wenn man da Abonnent ist gibt es ja einen 20 Nachlass und es gab's absurderweise auf Elden Ring, obwohl es ein neues Spiel war. Das gab's bei Spider-Man Remastered übrigens nicht, sonst hätte ich mir das auch sofort gekauft. aber bei 60 Euro war ich zu geizig. <lacht> ähm, ja, ansonsten, also das, die haben einen Keyshop. Da kann es mal sein, dass ich da irgendwie mal was sehe. Call äh, of the Lamp habe ich mir da tatsächlich mal irgendwie geholt, irgendwie weiß ich 16 Euro oder sowas. Und ansonsten ganz früher hatte ich mal also so ein paar Schlimme, die möchte ich gar nicht, gar nicht nennen tatsächlich. <lacht> Äh, verwendet, ansonsten weiß ich noch aus dem Internet, der ist ein bisschen internationaler, weiß ich noch, dass zumindest Greenman Gaming einen ganz guten Ruf hat, dass es nicht mit geklauten Kreditkarten gekauft wurde und damit endet allerdings auch schon mein Dateien.
2: Da kann ich kurz einsteigen, weil Greenman Gaming ist auch der einzige, den ich nutze ähm, und zwar auch hauptsächlich deswegen, weil die eben auch, die haben ab und an halt ganz gute Discounts auf neue Titel, also wenn ich mir was Neues kaufe, was ich selten genug vorkommt, dann meistens darüber, aber das sind dann auch Discounts, weißt du, da das sind mal so hier so 10% oder 15%, also du kriegst es halt irgendwie für 40 statt 50 Euro und ähm, das ist ja dann okay und da ist es auch so zum Beispiel, also wenn du dir da Ubisoft Sachen kaufst, ähm, du verbindest direkt deinen Ubisoft äh, Account mit denen und so, also das ist auf jeden Fall legit ähm, und deswegen habe ich da auch keinen kein schlechtes Gewissen oder so. Also ich glaube, bei denen das ist wirklich ein ganz, ganz reputabler äh, Keyseller. Ja. Da kann ich mal
1: kurz einsteigen, beziehungsweise nachfragen. Äh, also ich habe mal irgendwie so mal geguckt, beziehungsweise aus so eine, weiß nicht, ich, ich habe mal zwei, drei Stichproben gehabt. Also äh, ich fand immer, wenn man bei Ubisoft Gerade noch, die haben ja diese komische Gummipunktwährung. Da kann man sich auch nochmal zusätzlich in der Regel 20% Nachlass irgendwie rauslassen. Und wenn man das dann irgendwie kombiniert, dann komme ich da eigentlich regelmäßig also zu Preisen, die unterhalb von allem, was man irgendwie auf Keyseller-Seiten oder irgendwie Greenman Gaming irgendwie findet. Also ich kaufe die Sachen, wenn ich was bei Ubisoft kaufe, eigentlich immer in irgendeinem Sale bei denen direkt im Store.
2: Ja, gerade bei Sales auf jeden Fall. Ja. Also, da, da sind die schon die besten. Ähm, ich weiß noch, ich weiß nicht, was, was habe ich mir denn über Greenman Gaming, ich glaube, damals Assassin's Creed Odyssey oder so habe ich mir, glaube ich, bei denen gekauft, weil es irgendwie dann günstiger war, gerade in der Gold-Version oder so. Also, man muss schon immer gucken. Also, es, ist, es lohnt sich nicht immer, aber ab und an
0: äh,
2: ist mal was ganz Gutes dabei.
0: Jo. Ja. Ich glaube, MMOGA wird auch noch als äh, recht vertrauensvoll häufig genannt. Äh, Olli, wie sieht bei dir aus? Welche Keyshänder nutzt du? Nutzt du überhaupt irgendwelche?
3: Hast du gerade schon genannt.
0: <lacht> Anna Moga. <lacht>
3: das ist genau der, den ich meistens dann immer nehme. Äh, aber kein spezifischer Grund, weil bisher meistens... Also ich nehme hier ungern den aller, aller, aller günstigsten. Die sind dann meistens auch schon. Also wenn man auf den CD-Keys, wie die ganzen Seiten heißen, diese Listen da mit den Preis, äh, Preisen drauf, äh, kommen mir schon ein bisschen no ja, suspekt vor, manche. Ganz selten dass ich mal andere probiert habe. Und Moga war immer so ein Mittelding, der gilt als recht solide, aber auch nie Jager mitgehabt. Und ähm, ist nicht ganz der günstigste, aber auch nicht ultra teuer. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren, bisher eigentlich immer. Also es ist so eine Gewohnheitssache auch, glaube ich, eher teilweise.
0: Ja, ja, ich habe das schon öfter gesagt. Ich bin äh, stolzer Kinguin-User. Na <lacht> ja, gut, stolz Kinguin mm. falsch, aber äh, es hat einen simplen Grund. Es gibt äh, die super duper Kinguin-Punkte, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber wenn man halt was kauft, dann sammelt man quasi eine äh, fiktive Währung und dann kannst du dir halt nach was weiß ich, 20 Käufen mal ein Gratis-Spiel gönnen, hm. Teures oder regulär teures zum regulären Preis ungefähr. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das hatte ich aber schon erwähnt in der Turtles-Folge, äh, Turtles Shredder's Revenge. Äh, also ich glaube, das ist schon Shady Business, weil ich habe halt äh, mir den Key da gekauft und das war halt einfach ein, ein Key, den ich dann bei Steam aktiviert habe und dann stand da ähm, sowas wie Turtles Beta-Testing oder sowas. Und das ist halt schon ein bisschen weird, dass man so einen Key da angeboten bekommt, äh, wie auch immer der da reingeraten ist. Also ich könnte natürlich jetzt auch hier für einen Podcast zum Beispiel einen Review-Key anfragen, was ich schon öfter gemacht habe, und dann kriegt man auch teilweise so Beta-Keys. Gut, dann könnte ich den auch verkaufen, theoretisch bei Kinguin. Ne? Ich könnte ja selber als User da agieren, ja. als Verkäufer. Ja, deswegen finde ich, muss ne, muss man sich jetzt nichts vormachen. Das kann schon gut sein, dass das irgendwie shady ist und dass da, ne ich habe so schon erwähnt, mit Kreditkartendaten und so. Ich kaufe da trotzdem regelmäßig, weil ich äh, ja, gierig bin und mir weil auch du denkst, keine so, ey,
2: Moralvorstellung hast. Ja.
0: Genau. Nein. Nee. <lacht> <lacht> also äh, ich finde, man muss halt auch sagen, so, ja, es ist immer so, dass äh, tatsächlich die, die Verkäufer, ne, die können immer äh, von den ganzen globalen Regelungen profitieren, aber irgendwie für Spieler wird es einfach eingeschränkt für Käufer. Und das finde ich immer ein bisschen... Äh, finde ich
3: irgendwie ein bisschen... Ja, finde ich auch nicht so sauber, muss ich sagen. Du bist also nicht Shady selber oder also, du bist einfach ein Freiheitskämpfer. Ne? Du bist äh, der, ne? Ja. Äh, setzt dich für den kleinen Mann ein. Ne? Deswegen kaufst du günstig. Bei Kinguin, ja. die also, ja, Robin äh, Hood Der Robin Hood <lacht> der Spieleindustrie. <lacht> ich bin für einen freien
0: Markt. Ja, das muss ich mal ganz klar oh Mann, sagen. Mann, da werden sie alle FDP. Schau an. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, ansonsten hat man natürlich da einen Vorteil, äh, Nachteil, den man nennen muss, dass man äh, nicht Steam Refund nutzen kann. Was ich dann schon mal ganz gerne genutzt habe. Ne? Also, aber man spart natürlich oft sehr viel Geld.
3: Das hm. ist richtig. Deine, Deine, so. Deine, äh, Deine Treppe, Deine Treppe zur, zur Hölle wird immer kürzer, ne? Steam Refund, Kinguin, also du, ne? ich höre schon brodeln unten die Lava.
0: Ja, Steam Refund ist ja wohl ein legitimes Tool, um Spiele auszuprobieren. Und das äh, da kann mir auch Entwickler erzählen, wie kacke das ist dann soll er halt sein Spiel nicht bei Steam anbieten. Also da bin ich tatsächlich dann, wo ich sage so, ey, das ist halt ein Feature, was da drin ist in der Plattform. Wenn du es nicht haben willst, dann geh woanders hin so. Dann geh halt zu so Epic. Ja, uh -huh.
2: sehe ich aber auch so.
0: Ähm, ansonsten wollte ich noch sagen, ich habe Battlefield 3. Und wann war das? 2011 oder so? Keine Ahnung. Die Premium-Edition gekauft bei, ich glaube, CJS Keys hieß der Laden. Das war ein russischer Key für sagehafte 15 Euro oder so ich ähnlich, oder 20, keine Ahnung. Und dann habe ich das irgendwie Jahre später noch gestartet und dann war es halt, also genau, man musste die Sprache mal umstellen mit Hilfe einer INI-Datei. Musste man quasi von Deutsch, ach so, über die Registry, <lacht> genau, musste man dann von Deutsch auf Englisch immer umstellen. Besser hier. Äh, nee, von Russisch auf Englisch und dann war es aber so, dass es das Jahre später dann halt nur noch auf Russisch war. Und da ging es auch nicht mehr über um die Registry zu ändern, weil es irgendwie nicht mehr so, gepatcht hatten oder weil das einfach nicht mehr verfügbar war. Also ich weiß nicht mehr genau. Dann hatte ich halt das russische Battlefield 3, <lacht> was natürlich mit Kyrillisch äh, dann nicht mehr so toll war. Da hätte ich dann Nino gebraucht. Aber ja, zumindest äh, habe ich dann da die Quittung auch mal bekommen, Karma-mäßig. Ja. Ich kann mir
1: auch so richtig vorstellen, wie die Leute dann äh, bei DICE oder EA dann auch gesagt haben, so Leute, jetzt, jetzt, jetzt passt mal auf, jetzt stellen wir euch eure, eure russische Version aber mal richtig auf die Sprache fest, ihr
2: Wichser. Ja, das wäre wär jetzt der Moment gewesen, Lukas, um, Support, um ein Support-Ticket bei EA einzureichen. Genau. <lacht>
4: Ja.
1: Ich hatte übrigens, ist ja 20 Jahre her oder so. Ich weiß gar nicht, wann das erste Vier rauskam. Das hatte ich damals auch in so einer, weiß ich, irgendwas Version. Und die war auch auf irgendeinem Ostblock-Start oder so. Und ich habe hab nichts verstanden und hatte quasi, weiß ich, bis, ich glaube, zehn Stunden in dem Spiel, keine Ahnung, dass es eine Zeitlupenmechanik war, <lacht> äh, gab. Damals war ich aber irgendwie, weiß ich, 15 oder so, und da war ich noch äh, so fix, dass ich das quasi gerade noch so durchgespielt habe. Irgendwann war halt dann vorbei, als die unsichtbaren Gegner irgendwie kamen in unserem Hochhauskomplex. Das war dann auch wirklich, ja. ja.
4: Also aber hier hatte
2: ich auch auf einer selbstbeschrifteten CD oder so irgendwie. <lacht> Wollte <War die> noch... <lacht>
0: Ja, gut. Da waren wir noch Schüler, da war das noch was anderes. Ja, ja. Eben. Heutzutage greift man zu den seriösen Keysellern. Gut, damit haben wir das doch, äh, denke ich, umfangreich beantwortet. Wenn nicht, du kannst ja gerne mal schreiben, was du, äh, ja, was, was deine Stellung dazu ist. So, dann haben wir Feedback von Marcel von Bullseye. Das äh, geht an den Tobi, würde ich sagen. Ich lese das mal vor. Mal aus Interesse. Ich kenne mich damit gar nicht so aus. Ist es eigentlich generell mehr Aufwand, bei einer längeren Folge zu schneiden? Oder liegt es eher an dem Einbauen von den Einspielern, zum Beispiel bei Showcases, die dann mehr werden? Also das Drumherum.
2: Jo, ich glaube, also Olli und ich, äh, wir haben beide gesagt, naja, das ist mal eine ganz witzige Frage, um sie im Podcast zu beantworten, weil es ist, ich finde es eigentlich ganz interessant. Also lustigerweise finde ich, die Folgenlänge hat mit dem Schnitt gar nicht so viel zu tun. Klar, man muss es einmal durchhören und so. Aber ich finde, was eigentlich wirklich am meisten ausmacht, ist Spurenqualität. Also die Folgen, mit denen ich bis jetzt immer am meisten Zeit verbracht habe, sind Sachen, wo wir vielleicht mal einen Gast hatten, der jetzt nicht das perfekte Soundsetup hatte und dann viel Nebengeräusche und viel Noise und so. Ähm, was dann der automatische Noisefilter, den wir am Anfang eh mal drüber laufen lassen, nicht hundertprozentig rauskriegt und dann musst du halt wirklich, weil da musst du beim Durchhören halt auch. Ähm, keine Ahnung, alle 30 Sekunden anhalten und wieder irgendwas wegmachen. Ähm, und das, das zieht Zeit. Also äh, grundsätzlich, je mehr Leute dabei sind, desto, desto schwieriger wird es, weil dann halt mehr Spuren da sind. Ähm, und und äh, eben so Nebengeräuschsachen sind schwierig. Ein Spieler finde ich gar nicht so tragisch, äh, außer man braucht jetzt ewig, um die rauszusuchen oder so. Die reinzuschneiden, ist relativ schnell. Also das wäre so mein das ist so meine Erfahrung eigentlich damit. Ich weiß nicht, Olli, siehst du es ähnlich oder hast du ein anderes? Ja, also sehe ich es so ähnlich. Rein? Also
3: also Worst Case ist, es geht jetzt nicht gegen Gäste oder sowas und Equipment, aber es ist einfach so, wenn einer jetzt nicht so die optimale Equipment hat und so ein Dauer hat oder irgendwie ein Nebengeräusch manchmal, was du nicht rausgefiltert bekommst. und äh, Oder gerne auch, ich sag mal so Horror, es ist so ein raschelnder Bart ja, im Mikro, der immer zwischendurch nur auftritt. Und du musst per Hand irgendwie rausnehmen oder sowas. ne? Solche Dinger. Da hast du ja, manchmal genau. viel mehr zu tun. Das kriegst du ja nicht wirklich sauber ähm, jetzt einfach so mit irgendeinem Filter raus, beziehungsweise könntest du erstmal forschen, was so eine Filtereinstellung da wirken würde effektiv, ohne was anderes kaputt zu machen. Dann machst du es dann doch bei Hand. Ja, und das ist dann eigentlich immer was am längsten bedauert. Ne? Ja, das das ja, ja, also wir lassen,
2: wir lassen, wir machen erst den Noise raus und dann lassen wir einen Kompressor drüber laufen, der quasi die Audiospur so ein bisschen normalisiert, damit ähm, damit die Lautstärken mehr oder weniger gleich sind und das nicht großartig schwankt, weil das stört sehr beim Zuhören. Und der hat den Nachteil, dass er quasi auch kleine Nebengeräusche oftmals dann sehr stark äh, ja, verstärkt. Ja. Und, und dann hast du ein Problem, weil dann, wenn dann irgendwie das Atmen von jemandem noch genau über dem Level ist, wo es halt nicht mehr passt, dann ist es auf einmal, ist es halt super laut. Ja, ja, und dann, ja, und dann darfst du anfangen, so. jeden, jeden Atem rauszunehmen und dann dauert es ewig. Eh hab also, habe ich auch schon gemacht, ja. Ja, also es sind so, so, so Kleinigkeiten, an die man gar nicht so denkt, die eigentlich den, den Schnitt ausmachen. Ähm, aber Jo, also es ist wirklich. Äh, kann man vorher immer schlecht einschätzen, finde ich. Also ich bin schon an Folgen ja. lange gesetzt, wo ich dachte, oh, kein Problem, und dann äh, andere das ging auch so.
3: durchgelaufen sind. Mm. Ja. Ich glaub, das lange, da dachte ich erst, oh Gott, oh Gott, das wird ewig dauern und es ging relativ smooth durch. Ne? Und äh, wir hatten auch schon, das kennen wir aber wirklich beide Folgen, denkst du, das machst du heute Nachmittag mal eben weg. Mhm. Und äh, dann schlug alles zu mit irgendeiner Spur, die verrauscht war, dann hatte unser Aufnahmebot irgendwie noch seine komische fünf Minuten und Dropouts und oh, oder, oder damals, als wir noch die Zeitverschiebung teilweise hatten, schon ganz verdrängt wieder die Ära. Als er ne? also, so spontan mal anfing, ja, ja. Um die Spuren zu verschieben, Ah, es war bei Ja, der ja, dann, mit
2: hatte, ja. hatte auch, der ist zum Glück besser geworden jetzt wieder, aber der hatte eine Zeit, da hat er ziemlich umgespuckt auch.
3: Ja, genau. Oh ja, ja, gut. Aber, oh, das ist so, äh, ja.
2: Genau, also das ist so,
0: so die Tücken des Schnitts. Mal so angerissen. Äh, habt ihr Lust, ich weiß nicht, ob ihr das machen wollt, aber habt ihr Lust, äh, den, den Ding zu schämen, bei dem es äh, am schlimmsten war, als ihr schneiden musstet, wo ihr die meisten Probleme hattet? Wisst ihr das noch? Nee, nee, weiß ich, ich nicht mehr. Jetzt, ich wüsste es auch nicht mehr. Also, ich
2: will auch, also ich will auch äh, noch dazu sagen, dass äh, wir wollen da niemanden Also, ich mach das dann trotzdem gern. Ich habe lieber einen Gast dabei, auch wenn genau. er vielleicht nicht so dolles Equipment hat, und mach's dann danach raus, als dass jetzt Leute sagen, äh, ich mach doch nicht mit, weil äh, mein Equipment ist zu schlecht. Also, lasst euch davon nicht abhalten. Das ist dann unser Problem. Ja, muss ich auch also,
3: noch ganz ausdrücklich sagen. Das ist unser Problem dann. Genau. Wir haben ja gerne Leute hier, die was machen. Also, la nicht zurückhalten, egal wie euer Headset oder Mikro oder was auch immer klingt. Egal, wir haben auch schon Leute mit Webcams aufgenommen oder schlag mich tot. Hauptsache seid dabei. Das ist dann unser Problem. Können wir uns zwar drüber <lacht> dann mich drüber aufregen, Lass das unser Problem sein, ist alles gut. Ja,
2: das machen wir dann im Orga-Channel, da sieht's keiner. Das passt schon. Ja,
3: wir holen <lacht> uns mal Lukas aus auf seinen breiten Schultern, seinen gestählten jetzt.
5: Ja, ja.
0: Ja, okay. Achso, ich habe übrigens heute durch Zufall, weil wieder ein bisschen discord orga war, habe ich gesehen dass wir den Discord-Server äh, 2016, warte mal, 2016 oder was?
4: 2017, Moment, sorry. Ja, es und, müsste 2017 ich, gewesen sein. Ich glaube, 2016 gab es uns noch nicht. Und
0: scheiße, Wir haben 2017 erst angefangen. Jetzt sehe ich das nicht mehr. weil Ich hatte heute irgendwie gesehen, und leider weiß ich nicht mehr, wo es war, dass man sieht, wie lange jemand auf dem Server ist. Weil da anhand dessen können wir sehen, wann wir den Server erstellt haben. Aber ich finde es leider gerade nicht mehr. Sorry. Ich hatte es ja. irgendwo gesehen. Ja, gut, dass
2: ich es... Und damit äh, haben wir auch wieder was zum rausschneiden jetzt. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, gut, dass ich es eingebracht <lacht> habe. Aber jetzt habe ich es gefunden. Und zwar, wenn du einen Linksklick auf den User machst. Und ich bin Mitglied seit dem 25. Februar 2018. Das bedeutet wohl, dass wir dann seitdem, also seit irgendwann Februar, März 2018, anscheinend über Discord aufnehmen. Weil vorher hatten wir noch unser Teamspeak. Mhm. Spektakel oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Das Thema hatten wir ja schon, weil ich habe alles schon wieder verdrängt. Das ist so lange her. Aber wenn man die ersten Folgen noch mal hört, dann äh, klingt das auch ziemlich anders. Aber da hatten wir natürlich auch noch andere Mikros, andere Erfahrungen, anderes... Wir waren andere Menschen, sage ich mal. Oh ja. Gut. Äh, ja, danke für die Frage, Marcel. Äh, ziemlich interessant. Äh, ich bin ja ganz froh, dass ich mit dem ganzen Schneidezeugs nichts zu tun haben muss. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage oder zum nächsten Feedback. Und zwar haben wir von dem Leinart mal wieder was bekommen und das Ganze kam per E-Mail. Und wer soll das vorlesen, wenn nicht Olli?
3: Ja, ähm, tu ich mal direkt. Ähm, hey, mal so an die Tagauf Spieler. Habt ihr das hier schon auf euren Schirm? Marauders, Marauders the Game, mit Link und allem dran, das geschickt hier. Könnte vielleicht interessant sein. Ich merke es mir jedes Mal, äh, jedenfalls. Ich merke es mir jedenfalls mal vor und schaue irgendwann mal da vielleicht rein. Können wir noch kurz mal einen Cut machen hier vielleicht? Wer, wer äh, hat das schon mal gesehen? Gespielt?
0: Äh, ich kann da wahrscheinlich am besten einspringen. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut, ein paar Streams. Äh, der Neusmeyer, der Bernhard, spielt das ganz gerne mal. Uns auf dem Discord hat es auch schon mal gestreamt. Äh, es ist im Prinzip es ist ein Tarkov in Space, aber das Ganze hat so ein Dieselpunk-Setting, würde ich sagen. Also eher so in Richtung Zweiter Weltkrieg oder sieht ein bisschen aus wie zum Beispiel äh, Metro, so vom Look. Und äh, ja, dann wird man mit dem Schiff landet man in so einer Basis, wo man dann looten und entkommen muss, auch wieder gegen Bots und echte Spieler. Ein bisschen wie bei Tarkov halt auch, Extraction-mäßig. Man kann aber gleichzeitig mit dem Schiff auch noch irgendwie andere attackieren und so. Das ist ein bisschen, hat ein bisschen andere Mechaniken. Aber ich muss sagen, ich kann mit dem Setting einfach überhaupt nichts anfangen. Also, es ist auch ein First-Person-Shooter, aber dieses, ja, wie gesagt, dieses diesel oder was das ist, das äh, spricht mich in dem Fall überhaupt nicht an, dieser ganze Look. Und deswegen bin ich da raus und so geht es anscheinend auch ein Großteil der anderen Leute auf dem Discord. Also Bernhard ist der Einzige, der sich bisher dafür begeistern konnte, obwohl wir ja mit Nino, Philipp und auch noch ein paar anderen auf jeden Fall Leute haben, die sich grundsätzlich für das Genre Extraction-Shooter interessieren. Ne?
4: Gut. Jo ähm, ja, für
3: mich war es, für mich war es nicht so interessant. Na gut. Okay, der weiter im Text. Nebenbei, welchen Film oder Serie hättet ihr denn gerne mal als Spiel? Mit Genre bitte und warum? Da es ja eine Menge Filmuniversen gibt, findet er bestimmt etwas, wo ihr auch gerne interaktiv unterwegs sein wollen würdet. Wie wäre es mit Sequest als Adventure? So richtig im Point-and-Click-Stil. Oder, ähm, ist Shooter? Man, was man? Ballerbeweise, also, Baller Beweise am Tatort ab. Mhm. batman stil wäre vielleicht passender. Das hat, da habt ihr sich ein paar Ideen. Gruß Daniel. Ja, wir hatte schon mal eine ähnliche Frage gehabt, neulich, ne? Aber ja, äh, Film oder Serie als Spiel, leg los. Jo, also no.
2: ich. Oh, Lukas, hau rein.
0: <lacht> ich wollte es nicht schon wieder an mich reißen. Äh, aber okay. Ähm, tatsächlich ist es ein Comic, den ich habe zur Auswahl. Wie gesagt, wir hatten das schon mal letztens mit Filmen und Serien, so ähnlich die Frage von Martin. Äh, und zwar aus gegebenem Anlass: äh, Eden, it's an Endless World, ist halt so ein Manga im Cyberpunk-Setting auch wieder. Und äh, tatsächlich finde ich es das äh, ja ziemlich ideal, um da irgendwie so ein Third-Person-Action-Game draus zu machen mit so einem Mac. Im Prinzip wie ein paar der Spiele, die wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen hatten, wo wir gesagt haben: Mö, sieht alles ein bisschen generisch aus. Müsste natürlich cooler gemacht werden und mit einem viel düsteren Cyberpunk-Setting sein und äh, schön spratzig auf jeden Fall, dann würde ich das ziemlich cool finden. Aber ich muss zugeben, äh, dass das relativ. Äh, ja, ist jetzt nicht so eine innovative Idee wie du, die du da genannt hast, äh, lieber Daniel.
2: Ja, wobei ich sagen muss, also wenn ich CSI als Spiel mir vorstelle, wie er gemeint hat, dann äh, hätte ich eher sowas gemacht wie ein Adventure oder so halt, ne? glaube ich, dafür würde es sich am ehesten anbieten, so mit Beweise finden und sowas. Ähm, da könnte man schon was draus machen. Ist jetzt nicht meine Serie, aber
4: äh,
2: wäre möglich. Also was mich angeht, ich meine, gut, ich hätte halt gerne, ich finde, also es gibt einige Science-Fiction-Serien, die meiner Meinung nach gut gewesen wären für Umsetzungen und nie so richtig welche bekommen haben. Äh, also sowas wie, keine Ahnung, gerade so aus den 90ern. Da gab es einige coole Serien, wo man, finde ich, auch äh, nette Games zu so hätte machen können die nie realisiert wurden, so, so Stargate oder Farscape oder keine Ahnung, dann später auch Firefly oder so, das sind Universen, da könntest du, könntest du irgendwelche RPGs dann machen und so. Ähm, ansonsten äh, fände ich, ähm, keine Ahnung, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie sowas wie äh, 24 oder Born Identität oder James Bond, an sich würde ich nur ein Alpha Protocol 2 haben, also äh, <lacht> aber sowas in der Richtung vielleicht noch, wäre mir eingefallen. und ähm, ja, nee, aber sonst, äh, weiß ich auch nicht. Ich habe ja, ich glaube, wir hatten es, die Frage, die wir vorher hatten, waren mit Büchern. Die hatten wir mal beantwortet. Ähm, aber jetzt so zu so, so irgendwie Serien oder so, fällt mir sonst auch nicht so wahnsinnig viel ein,
0: muss ich sagen. Ich hoffe, ich habe nicht genau das gleiche letztes Mal gesagt. Vielleicht habe ich letztes Mal schon Iden genannt, dann wird's es wirklich Bücher nee. waren. Ich, ich erinnere mich nicht.
3: Aber was anderes, glaube ich. Ja, ich auch, Okay. Ich hoffe so. Ja, ja wenn ich das nächste soll, ähm. Ja, ich hätte mir gedacht, also was ich mal als richtig gute Umsetzung haben wollen würde, es gab schon Umsetzung, aber so vielleicht mal zeitgemäß und neu. großen in the Shell, die, da gibt's ja so einige schöne Sachen. Und das mal als gutes Spiel. Schön Anime-Look, ne, Tobi? Was für dich wieder so? Ja, ja. Und dann so ein bisschen mit moderner Grafik, aber so als mit, mit den Städten, Hochhäuser und schönen Neonfarben Neon und Schlag mich tot. Das hätte schon irgendwie was. Das könnte ich mir mal vorstellen. Ja, oder tut sich ja glaube ich nichts, dass das mal irgendwie mal in Spieleform versoftet wird, glaube ich nicht. Und was ganz anderes, das ist jetzt ein bisschen wieder der Gedanke, ähm, da ich gerade so ein paar ältere, na so richtig alt noch nicht, so halb alt mittlerweile Sitcoms binge Comedy-Serien, zum Beispiel hole ich äh, gerade Community nach, ne? Community ist ja auch schon Klassiker kann man sagen. 2009 habe ich gesehen, war die erste Staffel. Ist erschreckend, wie modern die Dinger aussehen, wenn die 2009 aufgenommen worden sind, weil sie schon in Full HD waren und schlag mich tot. Ähm, könnte man sowas als, als Adventure bauen, aber das ist schwierig wegen Humor. Ne? Humor ins Spiel ist ganz schwierig, vor allem mit dem Timing. Und wenn das so ist, glaube ich, das wird ganz schwierig. Aber da habe ich auch gedacht, ist das noch keiner Ja gut, wir hatten ja vorhin gerade mit, mit ähm, South Park hier ne, auch sowas äh, gesprochen, wo es ja auch ein bisschen auch Comedy war. Aber das würde ich manchmal auch mehr wünschen, dass man so Serien vielleicht sowas mal versoftet irgendwie. Äh, also so eine Comedy-Serie oder so, ob man da was machen kann. Aber das ist glaube ich ultra schwierig. Klingt immer so einfach, aber ich glaube, es ist ultra schwierig, dass das brauchbar um, umgesetzt wird irgendwie. Dass man die Charaktere wieder erkennt und daraus eine, eine Spielehandlung auch bauen kann, ist ja eine ganz andere Nummer. Aber das war vielleicht etwas Ungewöhnliches mal. Ja, das ist mir noch so eingefallen.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass das was Gutes wäre. Und das Humor ist immer schwierig, ist richtig, aber wir gehen ja jetzt immer davon aus, dass das auf jeden Fall klappt. Deswegen bald das Community-Game. Aber ich musste ganz sehr grinsen, weil du hast Ghost in the Shell genannt. Und dann fühlen wir wieder ein, ach, das war das, was ich letztes Mal gesagt habe. Ach, deswegen also dieses <lacht> Genau. Ja. Ich bin halt eine große Inspirationsquelle für dich, Olli, ich weiß. Ja, es bist du immer, ja.
1: Ja, man muss nur so, weiß ich, vier Wochen zwischen der Aufnahme lassen und schon drehen bei uns im Kreis. Das ist alles immer nur so, ach, keine Ahnung.
0: Ja, ist wirklich so, ja. Ja, Jan, was hast du denn letztes Mal gesagt? Was ist denn deine heutige Antwort wieder?
1: Ich habe gesagt, dass mich nicht interessiert dass das Medium da bleiben soll, wo es ist. Ich habe da keinen besonderen Wunsch. Ich kann das, also ich bin genauso pampig wie letztes Mal. Äh, ich habe gerade noch so ein bisschen drüber, drüber, drüber saniert, weil ich glaube, letztes Mal war es im Hardcore-Teil jetzt habt ihr davor direkt was gesagt und äh, nicht Nino, der pampig meine gleiche Meinung hatte. Ähm, und zwar... Das würde ja bedeuten, dass mir irgendwas besonders am Herzen läge. Und wenn mir etwas besonders am Herzen liegt als Medium, dann kann ich eigentlich nur so ein bisschen enttäuscht sein. Also ja, ist ganz nett, wenn man irgendwie so in der Welt drin ist, aber ich hätte dann halt immer das Problem, dass ich halt ständig diesen Vergleich ziehen würde. Und dann laufe ich um die Ecke und dann klappt irgendwas nicht. Und dann denke ich mir, oh. Oder nehmen wir mal das andere Beispiel. Oder, oder halt umgekehrt in meinem Fall. Äh, zu League of Legends kam ja jetzt die Serie äh, Arcane raus, die halt sehr, sehr gut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Serie gucke und ich habe zum Beispiel nie League of Legends gespielt und ich starte dann League of Legends und dann werde ich einfach von weiß ich fremden Leuten auf der Midlane beleidigt, dann denke ich mir, die Serie war doch so schön, was ist denn das für ein Spiel? <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber ja. das ist halt die True Experience, das ja, so also okay. in MOBAs muss sein, ja. sonst ist es einfach nicht authentisch. Ja. Ich habe ich hab gerade überlegt, ähm, es ist jetzt natürlich ein bisschen mies, so Out of the Blue, die Frage, aber fällt euch denn ein Beispiel ein, wo ihr der Meinung seid, dass es sehr gut gemacht wurde? Ich meine, ich habe jetzt leider quasi gerade Jans Spiel im Kopf, deswegen fällt mir das ein, und zwar äh, South Park. Ich finde, da war es wirklich extrem gut gemacht und so, dass auch Fans, denke ich, zufriedengestellt werden konnten, äh, die mit der Serie gut vertraut sind. Also gut, das liegt natürlich auch daran, dass dann eben, wie gesagt, die Schreiber mit involviert sind. Fällt euch noch irgendein Spiel ein, wo ihr sagt, oh ja, das äh, war sehr, sehr gut gemacht, gute Umsetzung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, hm. äh, Star Trek, Star Wars, ich meine, da gibt's Spiele, gerade aus den 90ern und 2000ern, die der Wahnsinn waren. Also, äh, keine Ahnung, hier so der ganze Jedi Knight-Krempel und so, X-Wing, äh, Star Trek, ich, also bis heute spiele ich äh, das Adventure von 1995 oder wann es war, äh, A Final Unity ist meiner Meinung nach könnte als eine der besten Serienfolgen durchgehen. Ähm, da gibt's super Zeug. Also ähm, das war sind mit meiner Meinung nach so schon mit die besten Lizenzprodukte, die damals gemacht wurden, die ich gespielt habe zumindest.
0: Ja, mir ist gerade noch Dings eingefallen, das Avengers Game, das du ja auch sehr gefeiert hast, auch wenn es natürlich keine eins zu eins Umsetzung war optisch zum Äh, nicht Avengers, sorry.
3: What? Wir <lacht> <Die> haben <lacht> aus Ex kaputt gemacht, Mann! <lacht> ich, war, ich, war, ich war gerade entsetzt gerade. Ich war sprachlos von Entsetzen gerade ein paar, ein paar Sekunden. Also, huh. Ach, Mann, Das war's gut, da?
0: Ich meine die anderen Typen, die mit dem Waschbär.
4: Ja. Schon. Oh, Guardians ja. of the Galaxy. Der war schön. Ja,
2: wobei, das war ja fast mehr ein Reboot, ne? Also, das war jetzt kein Lizenzprodukt zum Film, so gesehen. Zum, zum Universum, ja, aber ja, ein bisschen genau. neu
3: Aber das tatsächlich jetzt, wo du erwähnt hast, fallen die mir auch als mit das positives Beispiel ein. Das Ding habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Und
4: das ich hoffe ja immer Spiel, noch, ja, das, dass
3: Fall. das dass, dass da einer nochmal einen zweiten Teil oder was noch rausbringt, obwohl der ja nicht so als Erfolg, glaube ich, gilt, was ich so höre, aber noch nicht ganz klar ist, wie, ne ist das jetzt mit verkauft oder nicht. Das war ja bei dieses Winix, als die Studios losgeworden sind. Nicht so ganz klar, ne, ob dann die, naja, oder ob es Einzelrechte, glaube ich, sind, immer nur, die vergeben werden. Da würde ich mir echt einen zweiten Teil wünschen. Den fand ich schon. Gut. Das ist mein Beispiel auch von gelungene Sache. Jo.
0: Könnt ihr noch eins ein, Jan?
1: Äh, nee, nicht so wirklich tatsächlich. Ich habe nur gerade drüber nachsiniert, wenn sie einen zweiten Teil haben, das wäre halt so ein typisches Ding. Äh, wenn das so quasi im Game Pass angekündigt wird, das kommt in drei Monaten. Ich glaube, da würden viele, ah, das Labo lasse ich noch laufen, das gucke ich mir auch noch an. Und ne, wenn man dann immer solche Titel einfach nur so äh, an der langen Leine dann einfach so da präsentiert, ich, ich weiß mehr. Ja. Schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten noch äh, Spider-Man, ne? Die Sony-Dinger waren ja auch ziemlich nice, aber es ist halt auch wieder ein bisschen ausgekoppelt von dem MCU. Äh, ansonsten muss ich sagen, fand ich auch sehr solide tatsächlich. Äh, war ein bisschen Kind seiner Zeit, äh, das X-Men Wolverine Origins oder wie das hieß. Das war, glaube ich, war altersmäßig eingeschränkt, kann man sagen vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das fand ich ziemlich geil, war so ein äh, Third-Person Wolverine Schnetzelspiel. Fand ich ganz gut. Äh, okay. Ja, vielen Dank. Daniel. Ich wollte
2: noch sagen, ich finde halt auch mhm. also ich finde auch, zu Edge Runners sollte echt mal ein Computerspiel rauskommen langsam. <lacht> <lacht>
0: ein ordentliches. Äh, ja, mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein nettes Adventure demnächst. Ah, das äh, wird so
3: bestimmt 10 von 10 wird das bestimmt werden.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, alles klar, vielen Dank, äh, Daniel, für deine Frage und äh, generell den Tipp zu Marauders. Gut, Dann äh, haben wir noch ein letztes Feedback äh, und zwar vom guten Martin von Blei und das liest der Tobi vor. Genau.
2: Ähm, Martin slash Blei schreibt, ähm, ich möchte mit einem Zitat von Freddie Mercury beginnen. The show must go on, I'm never giving in on with the show. Ich glaube, das ist äh, quasi, also weil wir ja letztes Mal haben sozusagen ausfallen lassen und die Hardware-Jungs uns äh, aufgefangen haben. Also vielen Dank dafür. Ähm, Hörerfragen an das Panel und die Community. Welcher ist der tollste Spiele-Trailer aller Zeiten? Jan, was ist dein Lieblingstrailer? Äh,
1: ich habe keinen. Also, mal manchmal abgesehen, <lacht> ich hab mir wie immer keine Gedanken vorher äh, gemacht, wenn Bly eine, Antwort, also eine Frage ges gestellt hat. Und ich finde das eigentlich alles, äh, weiß ich, also in jüngster Vergangenheit äh, fand ich tatsächlich den Trailer von dem äh, Deck 13-Ding gar nicht so schlecht. Aber cool fand ich den The, the Lords of the Fallen Trailer aus irgendeinem Grund. Der hat irgendwas in mir äh, geweckt. Das war so schön düster, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das so. fand ich auch sehr cool.
1: Aber es gibt jetzt keine aller Zeiten. Es gibt halt so einen Trailer, wo ich denke, oh hier, das ist cool, stimmungsvoll. Aber ich wache da jetzt nicht nachts auf und denke mir, oh ja, 2013, das war ein gutes Trailer. ja Ich,
2: ich habe genau das. <lacht> äh, genau das. Also ich habe... Ich hab also für mich war damals, ich war natürlich auch total gehypt, ich habe es glaube ich, auch schon im Discord gepostet, für mich war der Launch-Trailer zu Mass Effect 2 damals mit äh, der Musik von äh, Two Steps from Hell und so und, und dem Schnitt und allem so und dann, habe ich das Ding abgefeiert. Also, ich meine, im Prinzip ist es ein ganz normaler so Trailer, aber äh, der hat halt bei mir gerade genau so ins Schwarze getroffen, war der Wahnsinn. Äh, richtig gut. Und im Großen und Ganzen will ich überhaupt mal sagen, ähm, das war ja so auch so eine Zeit, seit 2012, 13, 14, ähm, als Bioware auch sehr viele Cinematic-Trailers zusammen mit Blur gemacht hat, der Firma Blur. Ähm, unter anderem zum Beispiel die äh, The Old Republic-Trailer, also die Cinematic-Trailer. Da gab es so drei, vier Stück, die damals äh, für äh, The Old Republic äh, Nee, heißt es The Old Republic? Ja, doch, The Old Republic. Ja. Das, das äh, mmo rauskamen diese 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 drei vier auch relativ bekannten Story Cinematic Trailer und die waren schon das war das sind ja wie kleine Star Wars Kurzfilme und die sind schon oh also die sind schon vom feinsten einfach von der Animation her und so.
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch explizit an diesen einen Trailer, da haben die glaube ich so eine Festung oder so gestürmt so eine Pyramide, dann kam da der Oberbösewicht und so, das war cool, ja. Genau, ja, es gibt den, gefallen. wo
2: sie den den Tempel, den Jedi Tempel auseinandernehmen und dann gibt es noch einen, wo sie ähm wo sie auf so einem Planeten sind, mit so, äh, wo die Klonen oder die Republic-Trooper irgendwie besiegt werden und so. Also es gibt so drei, es sind so drei Stück, glaube ich, die nebeneinander rauskamen. Jo. Die waren
0: schon Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Trailer, der einfällt dazu?
3: Ah, nee, also eigentlich immer mal Trailer bei mir ey, ins eine Auge rein, im anderen Auge raus. Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Ne? Das geht um Ohren. Aber egal. Ähm, es gibt einen, ich weiß gar nicht, was ein Trailer ist, es ist eigentlich ein Intro. Ähm. Das war auch noch die Zeit, da gab es wahrscheinlich nicht großartig Trailer, weil es gab noch nicht so viel Internet. Und zwar ist das von 1995 jo. Äh, Mac Warrior 2 Intro. Und das Ding äh, war für mich legendär. Das war auch so ein Ding, das, das lief damals, ich glaube, in den damaligen Mediamärkten auf ganzen monitor Röhrenmonitor wenden, äh, immer laufende Band, weil das halt ein sehr cooles Intro war. Und das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die mir total in Erinnerung geblieben sind. Ich habe es gerade tatsächlich hier nebenbei auf YouTube hochgeholt. Manche Sachen sollte man vielleicht einfach in der Vergangenheit lassen, wenn man sich die Pixel jetzt anguckt heute. <lacht> aber Das war äh, das ist eines, das ist wirklich haften geblieben, dieses Intro. Ist vielleicht nicht der klassische Trailer, aber zählen wir mal dazu, ne? Intro. Und das ist das ist meins. MacBook 2, 1995. Jawohl. Okay. Ja gut, als als
1: Minderjähriger habe ich mich äh, auch mit dem Kumpel feierlich vor dem PC des, äh, des Vaters versammelt und hab, wir haben uns das Resident Evil Intro äh, zigmal mal angeguckt in Schwarz-Weiß.
0: <lacht> Ja, das äh, hat da noch andere Regionen erreicht. Ich kann mich auch noch erinnern. Äh, Starcraft 2 habe ich noch. eins, äh, sorry, habe ich noch ein paar Videosequenzen in Erinnerung. Und äh, was war das andere? Oh, noch?
2: das terranische Ende von Starcraft 1, ja. Oh, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe Starcraft tatsächlich durchgespielt.
2: Ja, aber äh, du hast du die Videos trotzdem gesehen oder so?
0: <lacht> ja, das kann sein. Äh, Diablo 2 wollte ich noch nennen, genau, weil ich fand das, also, oh, ne, ja. das war eine ja, ja wirklich ja. fantastische Cinematics damals. Ja. Dieses Intro, ey. Wunderbar. Äh, ja, mir ist äh, tatsächlich, ich vermute mal, dass er auf die Frage gekommen ist, weil wir letztes Mal schon über äh, GTA gesprochen hatten und da habe ich gesagt, wie sehr ich den GTA 5 Trailer damals abgefeiert habe, weil ich fand, der war wirklich fantastisch. Mit, äh, Ich glaube, Michael hatte ihn äh, unterlegt so als Sprecher. Der war auf jeden Fall sehr, sehr stark, fand ich. Und mir ist noch ein anderes Spiel tatsächlich als erstes eingefallen und äh, ich habe gesehen, der Jakob hat genau das gleiche genannt und zwar Dawn of War, den ersten Teil. Da gab es so ein Cinematics, wo die Space Marines gegen die Orks antreten und im Prinzip ist es einfach so ein äh, Trailer, wo du immer auf einen anderen Charakter geschnitten siehst und dann äh, schnetzelt der halt den weg und dann wird der aber von ihm weggeschnetzelt und dann geht das halt immer so und her, dass sie sich halt äh, gegenseitig wegmachen so ungefähr und ist halt einfach äh, brachial, brutal und äh, fand ich damals ziemlich cool und war auch technisch ziemlich gut, äh, heute natürlich nicht mehr so beeindruckend. Jo.
2: Gut, ähm, ja und dann äh, hat er noch eine zweite Frage, der gute Blei und zwar, mögt ihr Zahlen in Spielen, min euren Charakter und liebt Paradox like Games oder gehen euch sogar aufsteigende Schadenspunkte auf den Wecker? Ähm, ja, wer will anfangen, wer hat äh, Wer hat viel Bezug zu Zahlen? Weiß nicht, Hi, ich, da habe ich es hinter mir. Oh, nee, nee, Jan, hau, hau rein.
1: Ich verabscheue es. <lacht> äh, also gerade bei gerade bei Hauspark war es so, es gibt so eher so, ein, eher so eine Art Machtlevel und es gibt eine so Mission, da steht, ja du musst halt Level 500 sein. Da habe ich halt irgendwelche Artefakte zusammengebaut, dass ich halt Level 500 war und dann konnte ich halt Leuten auf die Schnauze hauen und dann das war okay. Ich habe äh, mal ein Jahr lang oder halt in meiner Studentenzeit relativ intensiv Vanilla WoW gespielt. Und da habe ich irgendwelche, weiß ich, Schurken- und Hunter-DPS-Sachen in in Excel-Listen, die man sich quasi so geschert hatte, runtergeladen. Als ich damit aufgehört hatte und dann festgestellt hatte nach einem halben Jahr oder so, es war gerade auch egal, was ich mit meiner Zeit da gemacht habe, weil ich mir gedacht, also für Videospiele werde ich nie wieder sowas anfangen, hier so wie Number Crunching oder irgendwie Min-Maxing oder so. Entweder es passiert oder das passiert nicht. Aber ich fange da jetzt nicht an. Also ich weiß, das sehen manche Leute anders, aber es hat mich quasi für auf Lebzeit quasi nachhaltig geschädigt, diese <lacht> Spreadsheets für Hunter-DPS in Raids.
0: Okay. Ich sehe das tatsächlich anders. Jan, du hast keine Ahnung. Ja, man, Es ist wichtig, dass man eigentlich viel mehr Zeit damit bringt, seine Ausrüstung, Ausrüstung anzupassen und alles auf den letzten Punkt auszumaxen, anstatt da irgendwie, äh, ja, Gameplay zu erfahren. Ja, also man muss schon wirklich Zeit in den Menüs verbringen. Und äh, so spiele ich dabei beide Spiele meistens auch. Ich muss aber zugeben, dass ich so Paradox Games, glaube ich, noch nie gespielt habe. Ähm, nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber zum Beispiel dieses Guardian Quest, ja, da habe ich einfach sehr viel Zeit da reingesteckt, das so zu spielen, äh, da einfach alles zu optimieren. Und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ähm, ja, Paradox ist mir, glaube ich, tatsächlich gametechnisch ein bisschen zu trocken, aber müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Ansonsten mag ich das doch sehr, sehr gerne. Wie sieht's bei dir aus, Onni?
4: Ja,
3: ja, äh, nein. <lacht> das bezahlen auch nicht so. Die, mich stören zwar aufpoppende Schadenzahlen, jetzt nicht so, und das für mich Indikator und gut ist, aber so mit Maxing und so geht mir ziemlich am einmal vorbei. Da halte ich wie der Jan. Da möchte ich mal einfach so pumpig sein wie der Jan. Einmal. Traum wird wahr. Also alles scheiße. So kann man <lacht> sonst so runter die äh,
1: so. Lieber Olli, ich lade dich ein, äh, das mir gleich zu tun. Äh, setz dich neben mich. Alles gut.
3: <lacht> ein Traum wird wahr. Das machen wir. Wir machen einen Termin aus.
2: Also ich bin nicht so pumpig, aber ich, ähm, ich bin auch kein Fan. Also wenn ich schon, wenn ich so ein Screenshot, äh, so, also weißt du, das, das ist so, du gehst so in Steam, Uh, gehst du auf die Seite von so einem Spiel und dann kommen ja diese ersten zehn, also erstmal kommen drei Trailer, die klickst du weg und dann kommen irgendwie zehn Screenshots. Und wenn auf fünf von diesen zehn Screenshots Tabellen zu sehen sind, dann bin ich normalerweise schon raus. Weil ah, ja. ich habe sonst genug mit Tabellen zu tun, ich arbeite viel mit Tabellen und Zahlen, das brauche ich in Spielen nicht. Und das andere Problem, was ich damit habe, ist, ähm, ich, sp ich spiele Spiele vor allen Dingen eben, ich, ich weiß nicht, also ich mag das halt, wenn wenn ich mich in diese Welt so reinversetzen kann. Ich möchte ein Charakter sein, der irgendwas macht. Deswegen spiele ich auch so viele RPGs und so. Und ich mag das nicht, wenn man so distanziert ist vom, vom Spiel selber. Und das ist mm. halt leider bei Tabellen mm. meistens so. Also äh, das zieht mich dann immer ziemlich raus. Und deswegen, dann ist mir lieber, wenn ich, wenn ich eher so äh, Weiß nicht, da muss ich dann schon eher in der Welt versinken können. Und da sind Tabellen leider eben nicht das Beste. <lacht> Sehr guter <lacht> deswegen, Grund. Ja, also auch Paradox und so, nee, da bin ich auch raus.
3: immer ja, Rollenspiel ganz häufig so, da will ich die Rolle so spielen, oh, was heißt die Rolle spielen, aber ich bin ja eher so in der Geschichte drinne und denke mir, du würdest da auch nicht mehr reinleben, jetzt irgendwelche Statistiken da durchexerzieren, ne, das ist, das ist äh, weiß ich nicht, genau, immer gegenstrich irgendwie, ja, es ist irgendwie nicht so, es ist auch nicht so meins. Also ich meine,
2: die Zahlen sind ja dann sowieso immer unten drunter, ist ja klar, aber äh, das muss dann irgendwie so
3: fließend Ja, aber nicht in so in weg, sein. Drei, drei Stunden drüber nachdenken, was ich davon equippe oder so, mache ich nicht, nee.
2: Jo, jo. Gut, ähm, jo, das war's vom vom Blei. Vielen Dank wieder für die Fragen. Ich finde es immer coole Fragen, die er hat. Also äh, gerne weitermachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Vielen Dank euch allen für das Feedback und die Fragen. Und äh, ja, wie gesagt, wir konnten leider nicht alles mit aufnehmen, diese Folge. Okay, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil mit Nino und dem Zukunftsjahren. Hallo, da bin ich wieder. Und bei mir ist nochmal der Jan. Der ja, hi. Und außerdem der Nino. Servus. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben ein bisschen Feedback noch speziell auf die letzte Hardware-Folge bezogen, das wir noch aufgreifen werden. Und außerdem hat Nino ein bisschen was zu erzählen, weil du, glaube ich, beim Schrauben an deinem Rechner ein bisschen Abenteuer erlebt hast. Aber das hören wir dann gleich. Erstmal sprechen wir darüber, was zuletzt gespielt wurde. Jetzt überlege ich gerade, Jan, hattest du das im, im Maincast hast du das schon erzählt, ne, dann bist du ja raus, quasi. So nein, bin Kino. ich nicht.
1: Das, nein, es waren Ach. Stunden dazwischen. Heute war ein, Sonntag, ein, ein, ein regnerischer Sonntag. Ich
0: habe mehr Sachen gespielt, Lukas. <lacht> okay, dann erzähl, dann holen wir was raus.
1: Ja. Nee, aber ich, ich kann es relativ kurz machen. Ich bin ja in der äh, im Ubisoft Plus Monat noch drin und ich habe dann tatsächlich Division 2 gestartet. Und äh, damals gab es als Preorder oder als Bonus für irgendeine Ultimate Edition äh, gab es sogenannte Classified Missionen. Und das sind wirklich ganz, ganz kurze Missionen, dafür aber mittlerweile irgendwie zehn. Also da ein paar hinten nach. Und und die habe ich tatsächlich dann durchgespielt, weil das Ubisoft-Plus-Abo sorgt dafür, dass meine Billo-Schaben-Division-2-Version abgegradet wurde auf das teuerste und beste. Und da habe ich mir jetzt einfach diese ganzen blauen Missionen da jetzt einmal durchgemacht. Das fügt jetzt der Welt nicht, also das fügt dem Spiel jetzt nicht so krass viel hinzu, aber es wird zumindest mal nett zu sehen. Und so nach zwei oder wie weiß ich vier Jahren oder so, oder wie altes Spiel ist, finde ich das halt ein bisschen blöde. Dass man nicht nach weiß ich zwei, drei Jahren gesagt hat, ey, weißt, wisst ihr was? Wir haben die Level gebaut, die sollen jetzt halt mal alle spielen. Sondern die verschimmeln halt einfach für die Leute, die halt die dicke Version damals gekauft haben und die werden die auch nie wieder spielen. Also die hätte ich mal schon irgendwie zweit verwertet, weil du rennst eh die gleichen Missionen sich mal hintereinander und da hättest du die auch noch dazu mischen können, auch wenn die nur so kurz, nur so kurz sind. Also die sind teilweise nur so zwei Räume. Gehst da rein, komm Gegner, ist die Mission zu Ende. Also es gibt aber so drei richtige, ein bisschen längere aber fand ich ein bisschen seltsam. Aber jetzt habe ich die auch mal gespielt, aber richtig verpasst hat man nichts. War ein bisschen Backstory. Ja, ja Dann habe ich äh, Scott Pilgrim versucht, habe es gestartet, habe festgestellt, dass es ein Brawler ist, habe festgestellt, dass man äh, sprinten bzw. laufen kann mit Double Tap, habe das Spiel beendet und deinstalliert. Das war's es mit Scott Pilgrim und mir. Und dann habe ich Riders Republic äh, gestartet, äh, habe alles ignoriert, was mit Tricks zu tun hat und mit, mit dem Fahrrad den Berg runtergefahren, so zwei, drei Stunden heute Nachmittag. Und äh, das war sehr schön. Äh, ich ich werde es mir trotzdem danach nicht kaufen, aber ich fahre noch ein paar Stunden in den Berg runter. Ja.
0: Dann Nino, was hast du so gespielt?
5: Ich habe mir, nachdem ich letzte Woche ja schon vom traurigen Flight Simulator gesprochen habe, äh, ein Gamepad dazu, dazu gekauft. Das ist deutlich einfacher als mit einer Tastatur zu fliegen und macht mir deutlich mehr Spaß. Dann bin ich ja äh, in der Welt rumgeflogen und habe mich gefreut, meiner Existenz ich habe noch ein bisschen BF äh, 2042 gespielt und tatsächlich wieder Escape from Tarkov, was sehr schön, aber auch sehr traurig gleichzeitig war, ob der vielen Tode die ich starb.
0: Testserver oder regulär?
5: Testserver sind down gerade. Ähm, also so. tatsächlich, tatsächlich regulär mit, äh, mit dem guten Philipp. Zwei ja, Abende, das war okay.
4: Ja.
0: Ähm, war bei Battlefield 2042 die neue Map jetzt schon verfügbar, also die überarbeitete, die?
5: Ich, ich habe nicht die geringste Ahnung dazu. Müsste ich <lacht> wissen, wie die Maps vorher aussahen. Ich habe ah, irgendwas okay. gesehen, dass irgendwas überarbeitetes kam als Pop-up, bevor ich rein bin.
4: Aber gespielt haben wir sie nicht. Okay. Ja.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Feedback. Äh, zum einen haben wir was von Freezer. Der schreibt, danke an die Hardware-Jungs, gut gemacht und ich bin froh, dass du nicht Lukas bist, Nino. <lacht> äh, ja, darüber bin ich gerne. auch
5: sehr froh. <lacht> Sorry, Lukas, aber darüber ja. bin ich sehr glücklich.
0: Alles gut, das äh, kann ich verstehen. Dann die Loxi schreibt,
5: zur aktuellen Folge,
0: ich hätte sehr gerne länger zugehört. Ja, nett, dankeschön. Äh, ja, ich hatte auch sehr viel Spaß bei der Folge, tatsächlich muss ich sagen. Das, äh, dieses 40-90-Thema, das war ziemlich interessant. Ja. Und dann haben wir noch was Längeres von Vanity. Er schreibt, mir hat die Hardware-Folge auch sehr gut gefallen. waren viele nützliche Infos und Einordner dabei. Danke dafür. Traurig irgendwie, dass ihr die Macht in euren Mikros hattet. Nino aber tragischerweise gar nicht Tag gespielt hat die Woche. Verrückte Dinge passieren derzeit. Eine Frage, nachdem mein lieblings boardpartner EVGA die grünen Segel gestrichen hat. Habt ihr einen bevorzugten Boardpartner oder macht ihr das immer von den jeweiligen Benchmarks und Daten abhängig? Oder kauft ihr lieber direkt Stock bei Nvidia oder AMD? Jan, das du ist für mich.
1: Nee, nee, macht mach Nino. Das ist deutlich komplexer dann die Antwort. Bei mir, ich kaufe ja nicht so oft Grafikkarten.
5: Ach so, ja. Ähm, re re relativ einfach. Also, ich kaufe am liebsten Faunus Edition Karten, wenn es denn geht und wenn man sie bekommt. Ansonsten würde ich mir habe ich mir früher auch sehr oft EVJ-Karten gekauft, das geht logischerweise nicht mehr. Muss sie halt dann tatsächlich angucken, welche die bessere Kühllösung hat. Bei den 3090 und so weiter gab es dann nicht so viel Unterschied. Ähm, wie das jetzt bei den 40er Serien aussehen wird, das kann dir keiner sagen. Aber da musst du dann wirklich gucken, was einfach die beste Variante ist. Ein, 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 gutes, ein guter Anlaufpunkt ist immer, ist immer Asus. Oder ähm, KFE2Galax, ähm, die haben immer relativ ordentliche ähm, Kühllösungen. Ich hatte auch sehr viel äh, Glück mit Gigabyte in Form von Aorus in den letzten Jahren, aber das kann dir für die kommende Generation aktuell keiner beantworten.
1: Ja, ja außer die Aorus-Karte, die äh, auf dem Indianerfriedhof produziert wurde, wo wir nicht wissen, wieso der ja. Lüfter auf 8000 Umdrehungen dreht, aber gut. Ähm, ja, ich hab's. Äh, ich hatte eine 1070 von MSI, ich hatte eine 2070 Super von äh, MSI und jetzt habe ich eine von XFX, äh, einfach weil die günstigsten war. <lacht> ähm, es kann sein, dass es ab und zu so Ausfälle gibt. Also wenn man sich grundsätzlich, äh, also im Gegensatz zu, weiß ich, einem Stand von vor zehn Jahren sind die mittlerweile alle auf einem Niveau angekommen, die durchaus brauchbar sind und jetzt keine groben Fehler machen. Das Letzte, was mir jetzt im... Bewusstsein ist, ist zum Beispiel die Firma Asus, die mit der TAF-Serie bei den AMD 5000er-Serien äh, irgendwie die Schraube so locker hatte, dass es dass der Kühler quasi durch die Schwerkraft, wenn man die in einem normalen Gehäuse eingebaut hat, einfach quasi vom Chip weggezogen wurde. Das ist natürlich einfach ein Fehler, also das ist halt blöd dann. Und das wurde dann halt erst später gefixt. Das war zum Beispiel was, was der YouTube-Kanal Hardware unboxed ohne, also so ziemlich prominent ans Licht gebracht hat. Und das ist im Grunde auch die Antwort zumindest mal für mich. Also ich schaue halt so, es gibt halt genug unabhängige Reviews für irgendwelche Karten, die halt schauen, okay, wie heißt wird der Speicher, wie heißt wird die Spannungsversorgung, wenn es das Sensoren gibt, wie heißt wird der Chip und so weiter. Und äh, so richtig krasse Verfehlungen gab es zumindest mal in der letzten Generation nicht, die mir gewahr ist. Ähm Bild soll wenn es einen interessiert, macht noch irgendwelche PCB äh, Layout Analysen, aber das ist für uns normalsterbliche sterbliche, also im Grunde vollkommen irrelevant. Also äh, der hat es halt aus der aus der Brille eines Hard eines, eines eines Overclockers und freut sich, wenn es dann irgendwie, weiß ich. Äh Spannungsfilterung im Eingang gibt und das ist für uns eigentlich wurscht. Also So einen richtigen Boardpartner habe ich jetzt nicht. Also Aktuell, wie gesagt, die letzten beiden Historien, wo ich persönliche Erfahrungen mit habe, war MSI und XFX. Beides war okay.
0: Okay. Ich denke mal, ich bin nicht gefragt, aber ich habe auch keine Präferenz, nur um es einmal hinzuzufügen. Gut, und dann haben wir noch äh, von dem guten Martin, wie immer, was geschrieben und Fragen. Und er schreibt erstmal: Jan und Ino haben den Podcast in Not souverän auf Kurs gehalten. Offensichtlich können die Grumpy Hardware Guys inzwischen auch eine ganze Show schultern. Good job. Äh, ja, auf jeden also Fall. Natürlich,
5: Entschuldigung, Entschuldigung, natürlich können wir das. Alleine schon, weil Jan <lacht> ungefähr 40 Stunden darüber philosophieren kann, was er letzte Woche gespielt hat. Bei mir wird es dann halt ein bisschen eintönig. Das ist immer die Problematik. Und außerdem, ich weiß nicht, wie das bei Jan ist, aber ich will gar nicht. Ich rede, rede ausreichend unter der Woche und nehme mir die Zeit, mit euch und für euch zu sprechen.
0: Ja, ich fand das auch cool, dass ihr da quasi spontan gesagt habt, hey, wir machen es trotzdem. Also hatten wir im Maincast schon gesagt, wo du warst ja nicht dabei, Nino. Also es war ja nett auf jeden Fall, genau. Gut, dann hat er noch wie immer Fragen, die sind jetzt nur speziell an dich gerichtet, Nino, denn wir haben die alle schon beantwortet. Hey, mal gucken, ob du da jetzt Samen drauf hast. Welcher ist der tollste
5: Spieletrader aller Zeiten? Ich habe nicht die geringste Ahnung. <lacht> okay, sehr gut. Ich, mir, ist jetzt keiner, mir ist jetzt keiner eingefallen. Und ich könnte jetzt das Game vom Tag auf sagen, alleine schon, weil die die Miniseries dazu haben. Ähm, Mache ich aber nicht. Also mir wird da nichts, nichts wahnsinnig krasses einfallen, was mir in irgendeiner Art und Weise in, in Erinnerung geblieben ist. Okay.
0: Ich hätte halt an dein Klassik-Spiel Gothic gedacht, aber äh, ja, vielleicht gab es auch nichts Passendes.
5: Ja, aber ja. die sind ja nur 1700 Jahre her.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Aber das ist ja doch ein sehr subjektives Ding. Okay, dann zur zweiten Frage. Mögt ihr Zahlen in Spielen, minmext euren Charakter und liebt Paradox Like Games? Oder gehen euch sogar aufsteigende Schadenspunkte auf den Wecker?
5: Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja,
0: magst du aufwendige Zahlenspiele und deine Charaktere zu optimieren und da die ganze Zeit rumzuspielen und.
5: Nee, äh, hey, so? überhaupt nicht. Wer, wer mag denn sowas? Ich! <lacht> okay, gut.
0: Er ja, kommt aus Spielern, aber ja, die anderen waren auch deiner Meinung äh, gestern im Cast. Sie feiern das auch nicht so. Ja, okay. Ähm, gut, dann kommen wir zu den anderen Themen. Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei dir, Nino. Du hast ja irgendwie ein bisschen hardwaretechnisch was erlebt die Woche. Erzähl doch mal, ich habe das nicht so richtig verfolgt, muss ich zugeben.
5: Aha, so, so sieht der Chef also meine, meine Abenteuer, wenn ich hier äh, 1800 Euro ausgebe, um für den Hardware-Gas gerüstet zu sein. So verfolgst du also meine Tragödien. Ich bin, bin entrüstet. Ähm, ich habe mir natürlich ein 7950X, das dazugehörige Board, und ein bisschen RAM gekauft. Ähm, also köstliche, köstliche 1,7K, ähm, die mir ein, ein, eine glückliche Zukunft in Sachen CPU bescheinigen sollten und in äh, Sachen Board. Das haben sie auch. Die Problematik ist, die Architektur dieses äh, Chips sorgt dafür, dass er grundsätzlich zu schnell. Und zu laut ist, um irgendwas auf der Welt zu reißen. Das bedeutet, ich habe mit einer 280er Kriegsgeräte-EIO, also nicht mit so einer Kindergarten-EIO, sondern mit einer Eisbär davor gesessen, mit ähm, ähm, vorn und hinten Lüfter, also ähm, schiebend und saugend. Und ähm, die haben den einfach nicht gekühlt gekriegt. Ähm, meine 420er war noch nicht gekommen. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumgebaut. Und ähm, habe zuerst gedacht, ich habe zu viel Wärmeleitpaste benutzt. Ich habe zu wenig benutzt, weiß der Teufel irgendwas. Ähm, am Ende war es dann so, wir hatten, weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann, eine kurze, eine kurze Odyssee mit dem, lieben, mit dem lieben Neusmeer, dem wir erklärt haben, wie fest er die Eisbär anziehen muss. Und ähm, ich habe es dann geschafft, sie ein zu fest anzuziehen und habe eine der äh, Schrauben abgerissen. Das sind ganz normale Schrauben. Ich war auch ein bisschen erschüttert und erstaunt, dass das so funktioniert, aber es ist tatsächlich so und ich musste dann an meinem neuen 650 Euro Board mit einem 3 mm Metallbohrer rumfuhrwerken, um die Schraube am Ende wieder rauszukriegen. Das hat aber hervorragend geklappt und ich bin, bin sehr glücklich, dass es geklappt hat. Ansonsten wäre ich traurig gewesen und hätte wahrscheinlich Moment, 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 Moment. mir einfach irgendwas anderes gekauft. Ja, bitte? Ich,
1: ich, ich unterbreche kurz, um es kurz zu erklären. Das Problem bei dem A5-Sockel ist, es gibt quasi acht Schrauben. Also das heißt, du hast den Sockel drin, und der ist mit vier Schrauben in der Backplate drin und die Backplate ist quasi fest. Und wenn du dann jetzt natürlich äh, einen, also einen Kühlblock hast und du ziehst den mit den vier äußeren Schrauben an, also mal davon abgesehen, also weiß ich während der Aufnahme gestern hat hast du mir ja dieses Foto geschickt, wie einfach so eine abgebrochene Schraube, traurig, äh, in diesem Gewinde liegt. Und ich war schon ein bisschen schockiert, was man später das Bild von hinten gezeigt wie man das dann auch ans Gewinde kommt. Also man kommt da grundsätzlich ran, weil das quasi äh, mhm. jetzt nicht hinten geschlossen ist, sondern quasi einfach durchgeht. Aber der Punkt ist... Äh, wenn man jetzt große, große, große Einwirkung auf dieses kleine, arme Gewinde macht, das ist das einzige Gewinde, was man in der Regel hat. Darauf wollte ich hinaus. Also dementsprechend ist es jetzt nicht so getan, ja, dann nehme ich halt eine andere Backplate oder so. Das ist das Problem. Es gibt keine andere Backplate, so ohne weiteres. Aber fahren Sie fort. Das ist vielleicht nur um die, nee, um die also das ja, ist auch um da hat, die Schwere deiner Verzweiflung.
5: Richtig. Da hat, da hat Jan absolut recht. Und es ist auch nicht mehr so wie bei älteren, ähm, AM, vier oder drei Plattformen, du kannst sie nicht so einfach austauschen. Also selbst, die ist nicht nur festgeschraubt, sondern die ist auch festgeklebt. Ähm, ich musste sie tatsächlich heute trotzdem entfernen, weil ich habe zuerst gedacht, ich kann sie, kann kann das rausschrauben. Das hat aber nicht funktioniert. Und ähm, musste sie trotzdem, sie ist beim ASRock-Board ziemlich fest verklebt, musste dann mit einer Rasierklinge entfernen und dann, weil ich einfach nicht im Board bohren wollte, um die Schraube rauszukriegen. Die ähm, man muss sich das so vorstellen, die Eisbärhalterung hatte eine Schraube mit zwei unterschiedlichen Gewinden, M2 und M5. Und ähm, die, der M5-Teil, also der dickere Teil der Schraube, ist einfach hat einfach auf diesen M2-Teil aufgesetzt. Das sollte normalerweise nicht sein. Das sollte normalerweise eine Schraube drüber sein. Das war bei mir aus Gründen, die ich nicht, nicht verstehe, nicht der Fall. Ähm, und dann konnte ich einfach mit einer Handdrehung aus den aus den äh, Neandertaler Oberarmen die Schraube abdrehen. Das war dann traurig, war aber so. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es dann irgendwann hingekriegt. Aber Jan hat mich tatsächlich zwei Abende dabei verfolgt, wie ich äh, der Turbine neben mir zuhöre, wie das zur Hölle funktioniert. Weil das Ding war so laut und hat so hart ähm, geboostet, dass ich keine Chance hatte, den irgendwie mit der 280er einzufangen. Ähm,
1: ich also dann auch kurz zur, kurz zur Einordnung. Also wir hatten damals, also als wir da zusammen drauf geguckt haben, wir haben auf die Package Temperatur geguckt. Die ganze CPU hat ungefähr im Eide so, weiß ich, 40, 45 Watt verbraucht. Das kriegt man, weiß ich, mit dem Tower Kühler bei 500 Umdrehungen weggekühlt. Das sollte nicht das Problem sein. Das macht meiner jetzt auch. Der verbraucht irgendwie, weiß ich, 45 Eidel und ich höre davon nichts, weil er halt nichts macht. Aber das, das Problem war, dass er auch selbst mit dieser mit dieser geringen Last aus irgendeinem Grund auf 60 war und die Lüfter hatten aber schon auf 1600 Umdrehungen gedreht. Und wenn man die runtergesenkt hätte, wäre er direkt auf 70. Also nur mal, um das Problem noch ein bisschen mehr zu beschreiben, für die Leute, die sich jetzt fragen, wo ist denn das Problem?
5: Das, das war auch die erste Frage, die Jan hat, mit den Worten, warum machst du die Kurve nicht anders? Weil er dann einfach heißer wird. Also der Booster dann einfach höher und wird einfach heißer. Und da kannst du auch äh, nichts, zumindest nicht so einfach, ähm, kannst, kannst du ihn nicht so einfach anfangen, einfangen. Was ich jetzt getan habe und was ähm, die Variante ist, die ihn tatsächlich, die ihn tatsächlich einfängt, sind köstliche äh, 10 äh, Noctua. Ähm, Lüfter und eine 420er ERO, um sicherzustellen, dass das funktioniert. Und das funktioniert jetzt, ist traurig, aber ist leider so, funktioniert nicht anders. Ähm, aber jetzt ist er tatsächlich äh, köstlich leise boostet immer noch auf köstliche 95 Grad hoch, wenn du irgendeine ähm, Heavy-Task machst. Ähm, bleibt dort aber. Und ähm, erstaunlicherweise boostet der Single-Core bis 5,825 GHz, was sehr schön zu sehen ist. Mir aber tatsächlich ich weiß nicht, was bringt. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Ding ein ordentlicher Schritt von der ähm, von dem 5950. Der bringt saubere Mehrleistung ähm, und macht viele Dinge tatsächlich schneller und smoother. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das äh, in der Retrospektive betrachte, zum Beispiel in Tarkov, was ja beschissen läuft, weil es beschissen programmiert ist, ähm, läuft es aber auf einem 7950 deutlich weniger beschissen. Ich habe grundsätzlich 25 bis 30 Frames bei gleichen Einstellungen mehr ähm, ohne die die Grafikkartenlast irgendwie angehoben zu haben. Ha, ähm, das ist schon ganz angenehm. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die IPC logischerweise das einigermaßen hält, was sie versprochen hat. Ich habe jetzt noch nicht so viel getestet. Das schaffe ich auch diese Woche leider nicht. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche Samstag, dass ich mich hinsetze und ähm, meine normalen Benchmarks mache. Für jetzt war erstmal das Ausbohren einer abgebrochenen Schraube und die Relevanz... Ähm, ähm, die Relevanz, ähm, die äh, Kühlung auf die Kette zu kriegen, das Wichtigste. Aber das funktioniert jetzt. Ein paar Beobachtungen noch nebenbei. Jan hatte mir das wunderschön noch auf Reddit unter die Nase gehalten. Ähm, ASRock hat in den ersten Chargen ihres High-End-Motherboards ähm, ASRock DIGI 670 e ähm, einen Sticker auf die, ähm, die RAM-Slots getan um darauf hinzuweisen, dass das Memory-Training ähm, extrem lange dauert. Und mir wäre das von großer Wahrscheinlichkeit gar nicht negativ aufgefallen, weil ich das halt von HDT oder Serverboards durchaus gewöhnt bin, dass da ein Bootvorgang zumindest beim ersten Mal, bis ähm, die Sachen sich eingeschossen haben, sehr, sehr lange dauert. Ähm, aber ähm, der Sticker ist halt für Leute, die das normalerweise nicht haben. Und dieser Sticker war von such poor quality, dass er die Hälfte ähm, des Klebezeugs zurückgelassen hat auf den RAM-Sticks. RAM das hat natürlich unglaublich genervt. Ähm, das wollte ich dann aber mit einer mit Geduld ähm, Aceton und einer Pinzette einigermaßen lösen. Das hat funktioniert. Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, vielleicht ähm, der Nächste, der sich eine AM5-Plattform holt. Die Speichersticks sind deutlich schwieriger einzubauen als vorher. Das kann jetzt an ASRock oder an dem Board liegen, aber es hat einfach deutlich mehr Kraft benötigt, die, ähm, die Sticks reinzustecken, als äh, dem vorher der Fall war. Das hat mir kurzzeitig ein bisschen Angst gemacht. Ich habe da kurzzeitig echt gedacht, ich breche das Board durch und muss es dann auf eine Schaumstoffunterlage legen. Und ich gedacht habe, hu, das, äh, das ist ordentlich heftig. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, funktioniert alles. Das Ding läuft hervorragend. Der 7950 x ist ein Brett von der CPU, macht genau das, was er soll und macht wirklich ordentlich Stress und Terror. Was halt, wie gesagt, das Interessante daran ist, ist dieses boost das bis 95 Grad hochgeht und das tut natürlich in den Augen immer weh. Und ich weiß jetzt schon, wenn Jan sich den holt, wird er den zu Tode an der Wolken, damit ihm genau das nicht passiert.
1: Ja, was heißt zu Tode? Also es gibt ja... Äh ähm, wie, wie kann ich die, also, sagen wir mal so, also, der 16 Kern, der wird ja mit 230 Watt ausgeliefert und äh, so signifikante Leistung verliert er nicht auch, wenn man dem jetzt so 80 Watt wegnimmt. Also, das wird wahrscheinlich auch äh, das sein, was ich dann ihm antun werde. Ähm, weiß nicht, äh, der Bild actually hardcore overclocker, der hat mal irgendwie so ein Lindpeck-Sailing irgendwie gemacht. Und äh, quasi ausgehend von 50 äh, Watt, das ist natürlich Unsinn, deswegen holt man sich keinen 60-Kern-CPU, aber da hat er quasi 100 Prozent 100, 100 gemacht. Bei 200 Watt hatte er irgendwie, weiß ich, 200 Prozent äh, von dem 50, also das quasi äh, das Vierfache an Strom reingesteckt, um das Doppelte an Leistung zu bekommen. Und bei 140 Watt, also das PPT, was die 5, äh, 95, äh, 50 vorher hatten, äh, da hat er auch schon irgendwie 192 erreicht. Also im Wesentlichen fehlten nur 8, Watt, äh, 8 äh, Prozent 8% äh, von dieser Multicore-Leistung und Singlecore war es eh wurscht. Ähm, weiß ich nicht. Also ich werde ein bisschen dran herumtinkern, aber äh, so ganz frei laufen lasse ich, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Da äh, hast du schon durchaus recht. Ich habe eine nicht ganz uneigennützige Frage und zwar: äh, woran lag es denn jetzt, dass der sich jetzt äh, Wohlfeil verhält und vorher jetzt nicht? Also, weiß ich, ein 360er-Radiator mit irgendwie den Lüftern äh, hätte die 50 Watt auch noch irgendwie abführen können. Aber das ist dann wahrscheinlich jetzt eine Anpressdruckgeschichte gewesen, oder wie hast du das jetzt gelöst?
5: Naja, die, die, die Noctua, ähm, die Noctua, also nicht Anpressdruck am, am Block nicht. Die Noctua-Lüfter schieben deutlich mehr Luft durch die, durch den Radiator als als die Big White Silent Wings, die ich vorher drauf hatte. Die sind jetzt nicht dafür optimiert, also Noctua verkauft keine optimierten Lüfter für irgendwas, sondern sagt, das können die, benutze oder benutze nicht auf den Kopf. Ähm, ich habe mich für das Benutze sie entschieden, ähm, und der Radiator ist deutlich dicker. Also ich habe nicht nur ähm, 140 mm mehr Radiatorfläche, ähm, sondern ich habe auch noch einen 4 cm dicken Radiator anstatt einen äh, 2,5 cm dicken Radiator. Um, das macht ein ganzes Stück an Kühlleistung Unterschied. Und wie gesagt, vorher ist er ja auch nicht, um, also er ist ja nicht ins Idle gelaufen oder weiß der Teufel was. Der ist ja um, 95 Grad, 5,7 Gigahertz oder 5,3 Allcore ist der ja sauber gelaufen. Da ging es ja nicht darum, dass er das nicht macht, weil das macht er ja so oder so. Sondern es geht darum, sicherzustellen, dass die Kühlleistung die effektivste und bestmöglichste ist. Und ich bin auch wirklich bin wirklich, wenn ich sehe, wie die CPU sich verhält und wenn das ungefähr das ist, wie sich alle CPUs verhalten, ähm, habe ich halt sehr große Angst, dass AMD sagt, naja, eine 240er ähm, EIO oder eine ähm, ähm, oder ein Tower-Kühler bis 150 Watt ähm, sollten irgendwie reichen. Weil das wage ich zumindest für den Großen stark zu bezweifeln. Ähm, also da... Ähm, ja, fand ich fand ich schon krass. Also und auch die die Big Whites sind deutlich lauter als die Nordshaws bei gleicher Drehzahl. Also die die ich gerade die aktuell laufen die bei mir ähm, wir sind jetzt bei 42 äh, bei 42 bis 46 Grad um Eidel, äh, laufen die auf äh, 1200 äh, 1200 Umdrehungen und sind unhörbar. Und die gehen halt maximal bis 2000 und selbst dann sind sie immer noch leiser als die Big Whites bei äh, 1600. Dafür sind es aber halt auch 25 Euro Lüfter. Ähm, das ist halt die, die, die grundlegende Problematik daran. Aber Hauptproblem äh, war Wärmeabführung. Ja, aber. Und wie gesagt, das war jetzt, das war jetzt die vorletzte, vorletzte Währende vor Custom Loop. Ja, okay.
1: Ja, gut, ich hätte jetzt drauf getippt, dass es irgendwie, weiß ich, vielleicht doch irgendwie Montage ist, um die 50 Watt im Idle irgendwie wegzukriegen, weil da war ja die, die Hoch, dass er quasi auf Last. Auf das irgendwie weiß ich, da ein dicker Radiator irgendwie mehr bringt, ist mir als auch schon klar, aber beim Idle hätte ich jetzt hätte ich das jetzt nicht gedacht. Aber gut.
0: Ja, okay, und wie sind jetzt die weiteren Aufrüstpläne dann
5: für die Zukunft? Na, nee, ich also meine, meine, ähm, meine zwei Ramstecks kotzen mich visuell an. Ähm, das ist mein visuelles Problem, dass ich da große Lücken habe. Ähm, da wird mir also früher oder später nichts anderes übrig bleiben. Das wird dann halt schwieriger, ähm, äh, vier Sticks auf äh, 6.000 Stable laufen zu lassen. Da hatte er hier schon ein bisschen Probleme, ein-, zwei Mal brauchte er ein bisschen. Hab dann überlegt, ob ich mehr Volt gebe, habe mich dagegen entschieden ähm, und, und läuft jetzt aber stabil ohne Probleme, ähm, auch nach auch einer Nacht Falten. Ähm, ohne, ohne größere, ohne größere, was heißt ohne größere, ohne Ausfälle. Ja, und ich werde halt ähm, schauen, das ist eine 4090 wird. Aber diesmal wird es definitiv eine Faunus Edition. Ja, und die sind noch nicht verfügbar? Oder,
0: weil ich habe irgendwie gesehen, dieses. 12. November. Ah. Ja, also es gibt erst,
5: gibt erst gibt erste Listings. Ähm, gibt erste Listings, glaube ich, ein schwedischer Anbieter beim ProShop irgendwas mit den Nordics, ähm, wo Custom-Varianten ähm, irgendwo bis äh, 2600 Euro gelistet sind, ähm, mit den günstigsten Einstiegsvarianten irgendwo bei ähm, 2000 Euro. Ähm, das wird ungefähr auch die Faunus Edition kosten, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber die sind trotzdem nicht vor dem 12. November, Jan, weißt du das noch? Ich glaub, 12. November oder so sind die verfügbar.
1: Was die 4090.
5: Ja, oder war
1: 12.10. Ja, 10. Ah.
5: <lacht> ja, äh,
1: 12.10. 12. Äh, Im November am 3. glaube ich, äh, da weiß man noch nicht, ist quasi der Launch in Anführungszeichen von RDNA 3, also der AMD äh, Architektur. Ob das, also hat man jetzt aber nichts mehr gehört. Da war quasi kurz vor der Nvidia-Ankündigung im September war dann quasi so ein Tweet. Ja, hier der Launch ist quasi Anfang November. Ob davon auch mal eine Vorstellung kommt oder ob die mein Launch ist quasi die Vorstellung, weiß man aktuell noch nicht. Aber aktuell, nach dem Zeitplan, ist Nvidia quasi einen Monat eher dran.
4: Ja.
5: Ja, ich hab halt, bin halt ein sehr großer Fan einiger Feature-Sets und sollte es nur Broadcast sein von Nvidia, deswegen, wenn die Leistungsfähigkeit eine ähnliche ist, wird es bei mir wieder eine Nvidia-Karte werden.
0: Ja, gut. Und Jan, du ziehst dann ungefähr so nach, oder je nachdem, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich gucke mir jetzt halt noch ein bisschen die, äh, die Erfahrungsberichte an. Ähm, aktuell ist schon gelegt. die, äh, ich, ich, ich glaube jetzt einfach mal dein Thema, Nino, äh, die, <lacht> der, äh, der Chipsatz des kleinen Mannes, äh, AMD hat ja das Kunststück fa fabriziert, äh, vier verschiedene Chipsätze irgendwie anzukündigen, nämlich den X600- äh, 70, nee, 50, 70, 70, ne? Also die x chip und die B-Chip-Sätze, die B sind quasi die billigen und selbst die gibt es ja noch in den Extrem- und nicht-extremen Varianten. Lange Rede, kurzer Sinn, die Boards, die jetzt auf dem Markt sind, das sind die teuren x chip -Sätze. die kommen quasi noch mit mehr Gewalt an PCI-Express Generation 5 und bei den B-Chip-Sätzen kann man sich das im Wesentlichen situativ auswuchen. Da ist es obligatorisch, das ist halt ein M2, also für die SSD quasi, die man sich aufs Mainboard schraubt, mit Generation 5 PCI-Express gibt und der Rest ist halt vier oder was auch immer sich der äh, Hersteller dann irgendwie ausdenkt. Und äh, die haben die positive Eigenschaft, dass sie deutlich günstiger sind als die x chipsätze Und die kamen aber einen Monat äh, später. Das ist wie äh, früher im Opiumhandel in Asien, die mit den schnellen Booten, die waren quasi zuerst da, um die hebeligen Drogenabhängigen sofort zu füttern mit den hohen Preisen. Und wenn man da ein bisschen wartet... Genau, wenn man dann ein bisschen wartet, dann, äh, dann wird es ein bisschen günstiger. Und äh, das kommt dann in, äh, ich sag mal, zwei bis drei Wochen. Äh, da kommen dann quasi die B-Platinen. Und aktuell sieht es auch noch danach aus, dass sich Zen 4 nicht so viel oder so krass auf der Welt verkauft. Also bei äh, den äh, 5000er-Serien vor zwei Jahren gab es noch in den USA Schlangen vor äh, dem Microcenter. Das ist hier sowas wie, weiß ich, Mediamarkt. Also nicht ganz Mediamarkt, das ist so ein DIY-Mediamarkt. Also DIY, also so ein PC-Bauer-Mediamarkt. Ne? Und äh, mhm. da gab es so Schlangen und die sind diesmal ausgeblieben. Mittlerweile hat äh, sogenanntes Microcenter jetzt angefangen, quasi 200 Euro ram äh, Kits damit äh, für die äh, also für die Prozessoren damit beizulegen, damit die ein bisschen irgendwie einen Anreiz haben, da über die Ladentheke zu gehen. Und man munkelt wohl auch, dass die Margen für den Händler einigermaßen äh, auskömmlich sind, was AMD-Prozessoren betrifft, also so 10 bis 20 Prozent. Und stellt sich jetzt aber raus, die Leute, die sind äh, angesichts von, äh, also gerade in Europa, was so, äh, weiß ich, allgemeine äh, politische Lage, äh, Präzision, Rezession. Inflation, bla bla bla, halt äh, offensichtlich nicht so gewillt, einfach für so, ein, für so ein Spaßprojekt irgendwie signifikant Geld in die Hand zu nehmen. Und dann müssen wir mal gucken, wie es so wird, aktuell wird äh, sogar gemunkelt, dass AMD jetzt jetzt einen Monat später keinen Price Cut macht, aber zum Beispiel mal eine Non-X Variante für die kleineren Chips rausbringt, und dann sagt einfach ja okay, die sind dann halt irgendwie 100 Dollar günstiger. Äh, und dann hat, erspart man sich aber die Peinlichkeit zu sagen, ja, wir machen nach einem Monat irgendwie so einen, einen Preisverfall. Und dann werden dann irgendwann die, die X-Chips dann quasi in den folgenden Wochen wahrscheinlich so langsam auch dahin diffundieren, wo halt die Nicht-X-Chips äh, vielleicht, wenn sie denn rausgebracht werden, dann irgendwie dahin gehen. Das ist aber aktuelle Gerüchtelage, muss man sich jetzt nicht kümmern. Äh, stand aktuell, was gesichert ist, die B-Platinen kommen. Was mit den Prozessoren passiert, weiß aktuell nur die Firma Nvidia. Äh, AMD. <lacht> Entschuldigung.
5: Also bei den B-Platinen und auch bei den niedrigeren X-Varianten ist es halt auch einfach. Ist es ist halt auch einfach so, ähm, dort ist die Fertigungsqualität ist nicht ganz so relevant, weil die halt nicht so viele ähm, Gen 5 PCI-Lanes haben. Ähm, und das macht das Ganze relativ günstig. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mir halt ein günstigeres Board hole, dann aber einfach gesagt, nee. Es ist mir es ist mir egal, ich mache es einfach so, ähm, wenn ich mir schon den größten Chip hole, dann hole ich mir auch das dazu und ähm, laufe dann halt die nächsten zwei Jahre wieder ähm, auf, auf dem einen Board, ohne das Abgrö abgröden, upgraden das zu schön. müssen, für mich und meine persönlichen Empfindungen. Und wie gesagt, auch das, wer jetzt eine 3000er oder 5000er Variante hat, dem bringt das nicht so viel. Also niemand, niemand muss jetzt updaten, wenn er das nicht möchte und nicht braucht. Das ist, ähm, ist so 95 Prozent Spielerei, ähm, weil ich es mag, weil ich es liebe und weil ich es kann.
1: Genau, also kann ich nur unterstreichen. Also gerade CPU, was in den letzten, ich sag mal, vier Jahren rausgekommen ist, das ist alles noch schnell genug, wenn man jetzt nicht irgendwie Valorant mit 600 oder 800 Frames spielen will. Und selbst da ist es fraglich, ob man das muss... Wenn man quasi typischerweise mit sowas wie, weiß ich, HD und Aufwärts spielt, dann limitiert er eigentlich immer die Grafikkarte. Es gibt so ein paar Arschhoch Spiele wie irgendwie Tarkov, wo man das einfach mit roher Gewalt erschlagen kann. Ähm, aber ich sag mal, die üblichen Spiele, die rauskommen, äh, CPU-Leistung oder CPU-Limit, wie gesagt, Ausnahme sowas wie Cyberpunk, wenn man auf diesem dusseligen japanischen Markt steht, aber mehr fällt mir fast schon nicht ein, außer irgendwie die dusselige Programmierkunst nee. äh, der Tarkov-Leute und dieser Markt in, in Cyberpunk. Ansonsten limitiert immer die Grafikkarte und die CPU, die, ich will nicht sagen, die langweilt sich, aber man braucht auf jeden Fall da nicht das Größte, Schnellste und irgendwas. Also wenn man da irgendwie so ein Ding hat, was einigermaßen modern ist, kann man das auch noch ruhig zu Ende fahren. Also das ist, wie gesagt, nur persönliches Hobby und Interesse und Spaß am
0: Gerät. Ja. Das ist ja wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Entwickler denken, es lohnt sich nicht, dementsprechend darauf zu programmieren, weil das nicht genug verbreitet ist oder so, oder?
1: Äh, nee, das ist nicht mal nötig. Also, äh, also, selbst bei den Grafikkarten bzw. bei der Grafiklast halten sich die Entwickler ja deutlich zurück, weil sie jetzt sehen, okay, die haben jetzt quasi als Benchmark vor ein paar Jahren, als die, also was heißt vor zwei Jahren, als die rausgekommen sind, jetzt die neuen Konsolen bekommen. Da sind wir von der Grafikkartenleistung jetzt wieder weit vorne dran aber äh, klar kann man äh, kann man als Entwickler dann noch ein paar Regler machen irgendwie um das Ultra oder Psycho oder wie auch immer dann irgendwie Setting zu machen und es gibt äh, dann auch so ein paar Leute, die müssen das unbedingt machen, aber wenn man den Kram einfach auf High stellt, was so ich sag mal immer noch über einem Konsolensetting ist, dann kann man sich drüber freuen und hat immer noch mehr Frames, als man also mit einer einigermaßen modernen Grafikkarte äh, also fängt man jetzt nicht an, irgendwie auf 30 Frames oder so abzusacken. Also ist eher die Frage, ob man jetzt, weiß ich, 100 aufwärts oder 200 hat, je nachdem, welche Auflösung und mhm. Spiel man hat. Also äh, allein von der Technik reicht es, also muss man aktuell in, in dem PC-Markt bei weitem nicht das größte Gerät haben, um ordentlich spielen zu können. Äh, da reicht auch irgendwas, ich, weiß ich, 20 80 30 70 für WQAD wird auf absehbarer Zeit auch noch gut ausreichen. Im Zweifelsfall macht man sich einen volumetrischen Schatten mal irgendwie runter oder oder also volumetrischen Nebel runter und da kann man es immer noch gut spielen mit irgendwie äh, weiß ich weit über 60 äh, Frames. Also die Hardware, die aktuell freigeboten wird, die ist für die, die ist für die meisten Einsatzzwecke und auch Spiele aktuell ein Overkill, wenn der jetzt also wenn da jetzt nicht ab und zu äh, weiß ich was unoptimiertes daherkommt. Aber für die meisten Spiele, die es gibt, braucht man es eigentlich nicht.
5: Ja, und so also wir dürfen, wir dürfen auch immer nicht vergessen, dass wir halt zwei limitierende Faktoren haben. Und das sind einmal die Auflösung ähm, und die aktuelle Konsolentechnik. Die ist nämlich schon wieder, so wie Jan gesagt hat, ist die fast schon wieder zu alt für das, was wir tatsächlich machen. Und kein, kein Entwickler wird darüber weit hinausgehen. Ja. Also quasi das, was ich gesagt habe. Hinzu kommt noch, und das will ich vielleicht noch erwähnen, ähm, wenn man nicht gerade in, in irgendwelchen wahnwitzigen Auflösungen 4K oder Ultra-WQHD spielt, dann ist es, ist es am Ende auch Bums. Äh, wenn du das dringende Bedürfnis hast, auf 1440p zu spielen, dann reicht eine, eine High-End äh, zwei Generationen oder mediokre Karte der letzten Generation oder der aktuellen Generation locker, um deutlich schöner als irgendein PS5-Yogi spielen das Spiel spielen zu können.
0: Ja, ich spiele auch noch auf der 3080 in 1044p und ich kann alles wunderbar spielen, ja.
5: Ja, und das
1: wirst du auch, was Stand heute wahrscheinlich auch noch, äh, weiß ich, zumindest mal zwei, drei Jahre auch noch locker machen können, ohne dass du da irgendwie, äh, weiß ich, traurig Sachen auf Medium oder so stellen musst. Ja,
0: ja gut. Uh, wie sieht's aus? Hier sind noch zwei Sachen, machen wir die Themen noch? Oder? Was ist dein uh, letztes hier mit What's Going On? Ach,
5: ja, ach, Nvidia hat die Menschen beruhigt und ihnen gesagt, wie groß die ähm, Netzteile sein müssen, die sie haben. Und das sind, ist ein 850-Watt-Netzteil 850 Watt für die 4090 und 750 für alles, was drunter ist. Also völlige Entspannung, außer für dich halt. <lacht>
1: Na gut, also mein Thema äh, kann ich nur anreißen, das ist quasi DLSS 3. Da gibt es halt ein Video äh, von Digital Foundry, wo sie sich das ein bisschen angucken. Äh, ich hatte, weiß ich, eine, in der großen Hardware-Folge ja schon gesagt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine, wie eine Zwischenbildberechnung beim Fernsehen. Also gerade wenn irgendwie, weiß ich, der Spider-Man hinter dem Zaun ist, dann gibt es halt Bildartefakte. Und Allerdings werden die halt nur dargestellt in der Hälfte der Frames, weil da, dazwischen ist quasi ein gerenderter Frame, dann kommt quasi der ausgedachte Frame durch Magie und KI und dann kommt wieder ein gerenderter Frame. Und das ist quasi diese, dieses Generieren von Frames, die eigentlich nicht da sind. Das war mal ganz nett, irgendwie mal so, ein, so einen, einen kurzen Einblick zu bekommen, wie es grundsätzlich funktioniert. Äh, weitere Tests stehen aber noch aus. Aber es ist zumindest mal festzustellen, okay, das Bild sieht ungefähr so aus, wie man das erwarten würde. Also man kann das schon irgendwie als funktional ansehen, aber es gibt, wenn man ranzoomt, dann doch deutliche Artefakte ob das einem auffällt, wenn man mit 400 Stundenkilometern durch die New Yorker Innenstadt äh, sich schwingt. Das steht jetzt mal auf dem anderen Blatt. Aber bei Screenshots oder so würde ich es vielleicht ausmachen, sagen wir es mal so. Aber genaueres weiß man noch nicht. Äh, wenn die Firmen oder beziehungsweise die Karten kurz vor Release sind, was wir gerade geklärt, äh, ge geklärt haben, dauert nicht mehr so lange, dann werden sich das auch noch andere Augen auf der Welt angucken und dann kann man es nochmal irgendwie, äh, irgendwie rezitieren und bewerten und was dazu sagen. Aktuell weiß man nur so grob, wie das ist halt grundsätzlich funktioniert, alles, wenn auch mit Einschränkungen.
4: Mhm.
5: Okay. Mahatma Gandhi hat heute seinen 153. Geburtstag.
0: Oh ja, dann von uns. Herzlichen Glückwunsch natürlich. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Danke, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Bis dann.
5: Tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil, dann kommen wir zu den News, und zwar zuerst zu den Short-News, da gibt es ein paar Ankündigungen zu Spielen, Verschiebungen, Daten, und zwar zum einen Scorn wurde überraschend vorgezogen, das ist dieses First-Person-Horrorspiel, das erscheint am 14. Oktober 2022 im Game Pass, dann wurde für World of Warcraft Dragonflight, den DLC, wurde das Release-Date Release-Datum angegeben, das ist der 29. November, äh, Oxenfree 2 wurde verschoben auf 2023 und, oh Wunder, noch etwas wurde verschoben Skull Ooh. and Bones <lacht> <lacht> Das ist einfach so lustig äh. Es ist absurd Naja, es wurde erst, sagen wir mal es wurde vorläufig verschoben auf den 9. März 2023 Warte ja. Ja, Genau, das waren schon die Short-News und dann kommen wir jetzt zu den anderen Themen wir hatten ja vor zwei Wochen schon gemeinsam über den GTA-6-League gesprochen. Und tatsächlich gibt es da jetzt ein bisschen ja, Änderungen, die es noch ergeben haben, ein paar Neuigkeiten. Und zwar hatten wir schon gesagt, dass das Ganze sehr authentisch wirkt und dass wir davon ausgehen, dass es echt ist. Und das Ganze wurde jetzt mittlerweile auch durch Rockstar bestätigt via Twitter. Sie haben aber gesagt, dass sie keine Auswirkungen auf aktuelle Entwicklungsprojekte erwarten. Und ebenso wenig auf Live-Service-Games. Und ich vermute, dass in Live-Service-Games hier deutlich wichtiger war, damit GTA Online auch fleißig weiterhin absahnt. Äh, außerdem soll der League dann den Release von GTA 6 auch nicht verzögern. Und es wurde auch noch bekannt, äh, dass Uber ebenfalls Opfer wurde. Hier die, äh, die, die ja, was soll man sagen, das Taxiunternehmen sozusagen. Dass die auch gehackt wurden von der Gruppe Lapsus. Und äh, ja, die arbeiten jetzt auch mit dem FBI zusammen, genau wie Rockstar, um das Ganze zu klären. Und tatsächlich gibt es da schon äh, ein paar Neuigkeiten. Ein Jugendlicher aus Oxford wurde verhaftet. Äh, 17 Jahre ist der gute Erst und er soll eben Teil dieser, dieser Hackergruppe -Hacker sein. Und. Äh, es ist so, dass er aktuell jetzt äh, laut dem London Police Cybercrime Unit, was ich schon mal ziemlich coolen Titel finde, äh, in einer Jugendanstalt sitzt. Und äh, unter anderem deswegen, ja, weil er eben da verdächtig wird, diesen Hack begangen zu haben. Und weil er auch gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Als 17-Jähriger, das fand ich schon äh, krass auf jeden Fall. Denn er war schon in der Vergangenheit irgendwie mit sieben seiner anderen äh, Hacker-Leute äh, erwischt worden bei diversen Breaches. Und deswegen, ja, durfte er wahrscheinlich keine Computer nutzen oder so, weiß ich genau. Und er gibt auch zu, dass er gegen diese Währungsauflagen verstoßen hat. Aber, ich zitiere, Computer Missuse habe er nicht begangen. Äh, ja, Computermissbrauch, wie auch man das übersetzen soll. Ja, das ist so ein bisschen äh, das, was sich da ergeben hat aktuell. Also es gibt jetzt noch kein Gerichtsurteil oder so, da wird noch ein bisschen warten müssen, denke ich. Äh, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall mutig finden, Roxa zu hacken und äh, zu hoffen, dass man damit durchkommt. Und ja, es hat sich ja schon bestätigt. Äh, ja, so einfach ist es dann doch nicht.
2: Ja, ja ich glaub, zumindest, nicht, zumindest nicht damit umgeschoren davon kommen, dann am Ende. <lacht> ja, <lacht>
0: um, genau. Ne.
2: Irgendwann finden sie dich.
0: <lacht> Richtig. Ja, ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ne? Wir wollten nur ein kleines Update bringen. Ich denke, wenn da noch was kommt, dann greifen wir das vielleicht noch nochmal auf.
2: Geht es euch eigentlich auch so, dass wenn ihr sowas hört, dass ihr euch dann trotz allem, dass man eigentlich es besser wissen müsste, dass man sich das immer noch so vorstellt, wie im vierten Die-Hard-Film oder so, wo dann irgend einer so in so einer blau ausgeleuchteten Kammer sitzt, mit äh, irgendwie, keine Ahnung, so Matrix-mäßig? Oder bin ich da der Einzige, <lacht> der diese Bilder nee, nee. immer noch im Kopf hat?
0: Der hat natürlich auch eine Maske auf, so eine Skimaske, und der trägt auch Handschuhe. Am Schon, ist ja, klar. Ja, okay.
2: Dann passt ja alles. Alles klar. Muss man ja auch, <lacht> oder? Das, ist,
3: ich, das geht ja nicht anders.
2: Ja, das ist halt ähm, genau. Also, so wie, so wie du in der Businesswelt halt äh, mindestens smart casual trägst, ist das halt in der Hacker-Szene so üblich.
3: Hm, Smart, ja, okay. Ich hm. <lacht> bin froh, wie ein Hose habe. Aber richtig, ja. Hm.
2: Ja, du bist auch in der IT. Da, das, du beschreibst ja gerade deinen Kleidungskauf. <lacht>
4: Okay, gut. Dann
0: äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um den PC Games Podcast. Äh, also quasi das Original sozusagen. Äh, von dem, das wurde ja dann, der wurde irgendwann eingestellt, der Podcast. Und dann sind wir ja daraus entstanden, sozusagen der Community Podcast. Und ja, jetzt war dieser Reboot stattgefunden. Die ersten zwei Folgen sind erschienen und da wollten wir mal kurz drüber sprechen die wir das so finden, ob die Erwartungen erfüllt sind, ob die vollmundigen Ankündigungen erfüllt wurden und wie es so aussieht. Und äh, passend dazu hat auch der Veneti auf dem Discord noch eine Frage an uns gehabt. Äh, und noch eine allgemeine Frage für die nächste Folge. Habt ihr euch schon den PC-Games-Podcast angehört? Wenn ja, wie hat euch gefallen? Äh, kurz vorab, Jan, an dich eine Frage, denn ich weiß, dass wir drei den Podcast gehört haben. Du warst ja jetzt äh, überraschend dabei. Hast du da reingehört oder äh, weißt du da nichts drüber?
1: Woran? In dem PC-Games-Podcast? In den... Ja gestartet. Ja, ich habe beide Folgen gehört.
0: Ah, perfekt, sehr gut. Ich habe
1: hab mich jetzt nicht äh, angewidert, abgewandt.
3: Ja, das, äh <lacht> das, das ist schon Aber mal hohes Lob eigentlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass ich nicht so einen Lobesturm von Jan jetzt erwarte. Das ist ja quasi eine ja. Lobpreisung. <lacht> In der zweiten Folge, muss ich gestehen, habe
1: ich den News-Teil geskippt, weil mir einfach, also ich skippe den aber zum Beispiel auch bei, weiß ich, Game 2 oder so. Wenn Kroge kommt oder so, wird direkt geskippt, weil es interessiert mich einfach nicht. Ich weiß das halt eh schon. Ich bin dazu sehr quasi, weiß ich, wir haben ja diesen Themenvorschläge. Äh, Channel im Discord. Äh, da wird mir nichts Neues präsentiert. Es gibt auch so Tech-Tuber, die machen irgendwelche News-Videos. Da gucke ich mir vielleicht mal ein Thema an, was mir vielleicht äh, abhanden gekommen ist. Ansonsten, also meine normale Reaktion ist ja einfach Skip.
0: Aber der Rest war äh, gut. Ja, äh, vielleicht einmal kurz zur Aufteilung. Ich habe ja so ein bisschen notiert. Äh, das Ganze geht los mit dem Intro, mit einer Begrüßung. Dann gibt es das eben von Jan erwähnte Segment Newsflash. Da erzählt dann der Marsi in einer voraufgezeichneten, vorgeschriebenen äh, Story ein paar News, so wie wir das zum Beispiel ja, bei Shot nicht so also machen, nur ein bisschen, ein bisschen Meinung gibt da noch mit rein und hat dazu noch eine Musik im Hintergrund laufen äh, und dann ist es so ein bisschen so, dass die Folgen anscheinend so ein bisschen variieren, je nachdem, was gerade ansteht, also es gab zum Beispiel einen Community-Teil, dann gab es in der ersten Folge eine Unterhaltung über Remakes und Diskussionen unter den Redakteuren. In der Folge, zweiten Folge ging es um Brawler und um Edge Runners bzw. Anime allgemein. Da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Äh, ja, so viel erstmal. Tobi, wie, wie hat es dir so gefallen? Wie fandest du die Komposition? Was ist so deine Meinung bisher?
2: Also im Allgemeinen fand ich es ganz gut. Ähm, es ist ähm, ja, also kann man sich durchweg gut anhören. Ich fand, äh, es ist sehr strukturiert. Also fast schon zu viel. Ähm, ich Also ich meine, ich habe ihn jetzt nicht geskippt, aber der News-Teil, den halte ich auch noch für verbesserungswürdig. Ähm, weil ich meine also zum Beispiel unsere Short-News, auch wenn du dir die heute anschaust, da geht es ja hauptsächlich darum, dass wir kurz sagen, hey, übrigens, dann und dann kommt was raus oder so. Also wir machen ja jetzt keine, keine News. Bei uns geht es meistens um irgendwelche Veröffentlichungstermine oder so, dass die Leute wissen, okay, da kommt was. Das sagen wir halt schnell. Ähm, aber, also der Marci macht da ja richtig News durch so, also keine Ahnung, und teilweise auch ziemlich, also ich weiß nicht, das im, im ersten, glaube ich, hatte er ja das GTA 6, liegt zum Beispiel in den News damit drin und so, und das fände ich halt, und dann dann wird das noch so vorgetragen vor dieser Musik, wie so, wie so Verkehrsnachrichten irgendwie, ähm, das brauche ich auch nicht, also mir wäre es ehrlich gestanden lieber, sie würden sagen, okay, sie nehmen sich vielleicht nur eine oder zwei News, oder je nachdem, was halt vielleicht gerade gibt die Woche, und besprechen die dann auch, haben dann irgendwie zwei oder drei Leute da und sagen dann, hey, sag mal, wie siehst denn du das, was äh, habt ihr da irgendwie eine Meinung zu oder so, würde ich interessanter finden, als jetzt irgendwie News vorzulesen. Das war für mich so der größte Kritikpunkt eigentlich an den Folgen. Ansonsten finde ich es ganz gut, es sind ein bisschen viele Jingles und so, also es springt dann doch ein bisschen hin und her teilweise, ähm, aber das Finde ich jetzt okay. Macht wahrscheinlich auch die Aufnahme für die ein bisschen einfacher, weil die diese Segmente halt aufteilen und dann auch nicht unbedingt direkt nacheinander aufnehmen müssen oder so. Da können sie es wahrscheinlich besser einteilen unter der Woche. Ähm, ja, aber so fand ich es gut. Also sie haben, ich finde vor allen Dingen auch schön, dass sie jetzt immer quasi die Leute auswählen nach den Themen. Äh, weil das war sowas, wo der Games Aktuell Podcast auch zum Beispiel äh, teilweise so ein bisschen gestrauchelt ist, ist, dass äh, sie dann irgendwie die Leute im Podcast hatten, die gerade da waren und die jetzt aber nicht unbedingt vielleicht die besten waren für die Themen, die sie besprochen haben. Und dann hat es halt mal gepasst, mal nicht so. Ähm, das ist jetzt, haben sie halt immer genau die richtigen Leute für die richtigen Themen. Und das merkst du auch schon so ein bisschen, da ist jeder involviert in die Diskussion. Das ist schon ganz cool. Also ja, im Großen und Ganzen, äh, guter Start, finde ich.
0: Ja. Um, ja, sehe ich recht ähnlich. Ich muss sagen, der news ich finde den eigentlich ganz okay. Also mich stört er nicht so sehr wie euch. Ähm, die Hintergrundmusik war auf jeden Fall deutlich zu laut in der ersten Folge, aber haben sie schon korrigiert in der zweiten. Ich glaube, der Carlo scheint da der technische Mensch zu sein. Ähm, der hat schon geschrieben, dass er versucht hat, alles ein bisschen mehr anzugleichen und so. Das war in der zweiten Folge auf jeden Fall deutlich besser schon. Äh, ansonsten, ich muss sagen, mit so komplett vorgelesenen Texten, das finde ich immer ein bisschen wack, ehrlich gesagt. Also das macht ja der GameStar-Podcast zum Beispiel auch ganz gerne, äh, dass der Michael Graf da seine Begrüßungen vorschreibt und ich weiß ich nicht, ich finde das immer ein bisschen ist halt nicht gerade persönlich so. ne? Also ich meine, klar, man hat so natürlich den perfekten Text sozusagen und es ist irgendwie alles gut ausformuliert und on point, witzig. Aber es ist halt auch überhaupt nicht authentisch. <lacht> das ist so ein bisschen mein Problem damit. Ja. Ähm, deswegen würde ich mir fast auch wünschen, dass sie das entweder kürzer gestalten oder ein bisschen anders gestalten. Aber es stört mich jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nichts, was ich skippe. Wie ist es bei dir, Olli?
4: Ja, also ich finde es
3: eigentlich ganz gelungen im Großen und Ganzen. Deutlich, also deutlicher Sprung äh, gegenüber, wie es vorher eigentlich war und äh, hat mir schon sehr gut gefallen. Also ich äh, bin eigentlich größtenteils des Lobes. Ich weiß nicht, ob ich das News-Segment so brauche, wie die anderen auch sagen, so auch nicht mit dieser Machart, ne, mit dem, das kann man, ja, weiß ich nicht, ob ich das so haben muss. Am besten fand ich die Segmente, wenn die was wieder erzählt haben, wo sie auch wirklich Ahnung von hatten, wie kata in Folge 2 mit äh, Animieren überhaupt, wo sie mal abholen oh, ja. konnte.
2: Die ist mal richtig zweiten. <lacht> war
3: interessant, war auch interessant, da war auch richtig mal Sachen bei und äh, ne, fand ich richtig gut. Und sowas wünsche ich mir häufiger jetzt auch mit dem das richtigen, vor allem auch die richtigen Leute. Das ist mir wichtiger als alles andere, dass motivierte und die richtigen Leute fürs Thema da sitzen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig und wenn dann die Technik auch noch ein bisschen besser wird, dann ist das, äh, wie es schon geworden ist, auch durchaus schon in der Ecke, ähm, ist das auch noch ganz positiv. Ja, und das sind eigentlich die wichtigsten Punkte und das äh, finde ich einfach schon mal gut.
0: Ja, genau, da sind wir uns auch recht einig. Ich muss auch sagen, dass ich finde, wie Tobi, dass es ein bisschen zu fragmentiert ist. Aber ich glaube, das ist eine Sache der Gewohnheit. Also, ich glaube, das ist ein Format, wo ich mich daran nicht ganz gut gewöhnen kann. Das hatte ich ja im Forum schon geschrieben. Und der Vorteil ist natürlich dadurch, wie Tobi schon sagte, man hat halt immer speziell Gäste zu XY, die sich gut damit auskennen. Und ja, es ist halt einfach gut durchgezogen, gut strukturiert. Jeder hat Ahnung, so dass. Das macht schon was her und die Themenauswahl, muss ich sagen, fand ich vor allem in der ersten Folge hervorragend. Ich meine, ist natürlich auch mal ein bisschen äh, Glück, ne, was gerade zur Verfügung steht, so. Aber das fand ich schon ziemlich gut und dann dieses Anime-Ding in der zweiten war auch sehr, sehr cool, ja. Das stimmt.
2: Ja, um, äh, ich muss allerdings auch sagen, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das alte Format, also gerade eben diese Aufteilung Games Aktuell und Play-Podcast, die ja auch sehr viel mehr rumgelabert haben, teilweise. Mich hatte das gar nicht so gestört. Ich bin halt auch jemand, ich höre diese Podcasts, während ich irgendwas anderes mache. Also entweder, keine Ahnung, vielleicht bin ich gerade Fahrradfahren oder Einkaufen oder sonst was. Und das läuft halt dann im Kopfhörer so nebenher im Hintergrund. Und mich hat es ehrlich gesagt gar nicht so gestört, wenn ja, wenn auch mal, keine Ahnung, zehn Minuten nur irgendein Schwachsinn war, der jetzt nicht wirklich, wo jetzt kein großer Infogehalt drin war oder so. Weil du äh, hast dich vielleicht eh gerade nicht so drauf konzentriert. Jetzt ist es halt sehr viel kondensierter alles, also äh, ja, wenn du jetzt halt mal, keine Ahnung, Viertelstunde nicht so zuhörst, dann hast du halt auch wirklich gleich das Thema verpasst, so ungefähr.
4: <lacht>
2: was natürlich, ich meine, wahrscheinlich ist es im Großen und Ganzen natürlich besser, ähm, aber es ist halt, es ist was anderes jetzt auch, muss man schon sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist deutlich durchgeplanter und es wirkt professioneller. Aber das war ja anscheinend auch das, was sie erreichen wollten. Ne? Von dem, was der Christore so anfangs formuliert hatte in den anderen Podcasts, also als er den Reboot angekündigt hat. Äh, ja, Das scheint ja schon erreicht zu werden, wenn sie es jetzt so beibehalten. Dann finde ich das schon ziemlich gut. Ja,
4: ja
2: also es ist definitiv kein Labercast mehr. Das steht fest.
1: Ihr ja, bis auch so ein paar Segmente, aber auch die fand ich ja gut, wie gesagt, dieses gerade Manga-Gedöns. Äh, das hat ja auch dazu geführt, dass in der Community hier dann irgendwie dreger Austausch äh, dann äh, stattfand. Ich wollte nur eins äh, noch sagen, beziehungsweise äh, ergänzen, äh, das ist aber auch so ein Spezialthema bei mir, wenn sich der Sprachduktus ändert. Also sprich, wenn die Leute in so eine Ansprechhaltung verfallen und wenn sie irgendwas vorlesen, äh, das kann ich einfach nicht verknusen. Also ich habe, ich gucke relativ viel YouTube und wenn die Leute dann quasi, äh, ich merke, wenn die sich, sich der Sprachduktus ändert, weil die auf was hinleiten, nämlich in der Regel ein, ein, ein Sponsoring oder so, und ich kann das ohne hinzugucken, weiß ich schon, ah, okay, der Sprachdruck, das ändert sich, und dann kann ich schon mal eine Minute vorskippen, und dann ist auch wieder okay. Und so ein bisschen ist es auch bei diesen News-Segmenten, sei es jetzt Game 2 oder irgendwo anders, sobald es dann das, da so hingeht, skip, oder weiß ich, Gamester oder so, es gebe ich direkt die ersten fünf Minuten, weil es eh
0: wurscht ist. <lacht> ja. Ja, stimmt. Ja, das merkt man dann schon, ja. Mir ist in der ersten Folge noch aufgefallen, das hat mich extrem gestört für im ersten Moment, dass der Marcy anscheinend in dem dann in dem Newsflash irgendwie anders abgemischt war oder eine andere Aufnahmeposition oder so hatte, weil er klang komplett anders, als er noch ursprünglich klang im Intro. Das hat mich auch ein bisschen fertig gemacht, aber äh, abgesehen von der Betonung. Aber in der zweiten Folge war das dann nicht mehr so.
3: Das hatten wir bei uns aber auch hin und schon wieder. Das ist ein Hardware-Cast, dass du anders klangst als im Rest. Das ist ja. manchmal schwer zu vermeiden, manchmal
2: das auch nicht verhindern, das ist
4: äh
0: ja. Ja. ja, ist ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil ich finde, man hat auch so ein bisschen seine, seine eigene Podcast-Funktion so ein bisschen hinterfragt teilweise, weil man ja doch jetzt als Kritiker oder als Hörer mehr aufgetreten ist für so ein neues Produkt. Und äh, dann, ja, hat man doch äh, die eine oder andere Sache für unseren Podcast auch einmal überdacht, tatsächlich. Um, ich nicht. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ja, du bist ja schon der Beste, Tobi. Du kannst bleiben, wie du bist. Ja, alles Eben. Gut.
2: Wenn man, if you reached max level, you stop leveling.
0: Sehr gut. Ja. Also viel zum <lacht> Thema Minmaxing <lacht> Komplett ausgemaxt, sehr gut. Ja, ja und ihr habt es gerade schon angesprochen, dieses Thema mit Edge Runners, beziehungsweise Anime, da wollte ich schon mal ein bisschen drauf eingehen. Das war in der zweiten Folge, da war die Cutter mit der Toni zu Gast. Also ich meine, gut, es waren später noch andere Gäste, aber das war halt dieses Segment. Da ging es mit dem Marcy speziell um Edge Runners. Und die Katha, die ist anscheinend harter Manga-Anime-Nerd und dementsprechend hat sie auch Sachen erzählt. Und die anderen mussten erstmal nichts mehr sagen für 20 Minuten. Aber es war auch super interessant, weil sie tatsächlich ziemlich viele Fakten, Informationen rausgehangen hat, die mir relativ unbekannt waren, größtenteils. Und deswegen fand ich das ganz cool. Aber Im Prinzip ging es darum, das, ja, Sie haben über die Serie gesprochen und gleichzeitig halt mal halt dem Arten zu sagen. Ich glaube, das hatten sie in dem Podcast nicht erwähnt, aber äh, Edge hat Cyberpunk ziemlich beflügelt, das Spiel. Ja, also die Verkäufe haben jetzt 20 Millionen überstiegen. Insgesamt wurde letztens gemeldet. Und seit April wurden nochmal 2 Millionen Einheiten verkauft. Äh, es gab ein Sale vor einiger Zeit. Und tatsächlich ist es so, dass äh, nach dem Edgerunners Release ungefähr eine Woche lang täglich eine Million Spieler in Cyberpunk 2077 waren. Also das äh, scheint gut anzukommen und die Leute werden wieder gut angefixt, wie zum Beispiel uns die Christina auf dem Discord, die da auch wieder äh, in Cyberpunk eingetaucht ist und so macht es anscheinend viele andere auch. Weil natürlich gab es auch die Patches, jetzt mit 1,6 äh, das letzte, das hat wahrscheinlich auch noch mal dazu geholfen. Und äh, damit wurde auch der Witcher All-Time-Peak jetzt äh, überschritten. Äh, also auch da ist Cyberpunk jetzt vorne. Mit, achso, mit gleichzeitigen mhm. Usern, sorry, ne? Also, all MP bei Witcher war 103.000 und äh, Cyberpunk hatte jetzt äh, gleichzeitige User 105.000.
2: Krass. Ähm, sorry. Also bei Witcher ja. ist, halt, ist halt schon eine Marke. Also, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie die überflügeln. Ganz ehrlich.
4: Ja,
0: hätte ich auch nicht erwartet. Vor allem, äh, gut, ich meine, wir sprechen von einem Shooter, vielleicht hilft das ein bisschen. Aber zwei Jahre nach Release halt auch noch, ne? Also, ist ja wirklich schon krass, ja. ne?
3: Das ist schon es ist das freut mich aber, weil das äh, steigert dann doch die Wahrscheinlichkeit, dass aus der aus dem Franchise doch nochmal später was gemacht wird, weil wenn man dann zurückblickt und die, die Bitterkeit äh, entschwunden ist aus den beteiligten, bei den beteiligten Leuten, ne, dass man einfach verweisen kann, hier, wir haben ein erfolgreiches äh, Produkt hier gehabt, über, über die ganze Laufzeit jetzt, da kann man doch sicherlich nochmal was machen draus. Ne? Da werden mit Investoren wie Entwickler selber wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen gnädiger gestimmt sein.
4: Ich um finde...
1: Insbesondere bemerkenswert, weil sich wahrscheinlich auch ein nicht signifikanter, also nicht unsignifikanter Teil äh, Cyberpunk tatsächlich wahrscheinlich einfach auf GOG gekauft hat und gar kein Steam gar nicht in Distracking läuft. Hallo? Ich glaub, ich
4: hab's
2: auf GOG. Ich ja, auch ja auf GOG. ich auch. Und die hatten auch einen, hatten auch einen Sale äh, letztens, also ja, auf jeden Fall. Ich denke, Steam ist halt die, ist der Indikator, aber ja, das wird nicht alles sein. Auf, jo. Ich weiß auch nicht, inwiefern Konsolen äh, groß irgendwie mit einfließen und so. Die kommen ja auch noch dazu.
0: Ja gut, kannst du ja bei Steam nicht. Wenn wir haben ja nur die Steam-Zahlen, die dann immer öffentlich verfügbar sind über steam Charts. Das ist halt das Problem. Äh, die, ich meine, in den Verkaufszahlen werden die Konsolen natürlich mit drin sein, weil das war eine offizielle, von, äh, offizielle Zahl von CD Projekt Red. Ah, okay. Äh, ja, da äh, sind auch die GOG leute mit drin auf jeden Fall. Genau, da wird alles drin sein. Ja. Ja. Äh, ansonsten wäre noch zu sagen, nochmal zum Vergleich der All time Peak bei Cyberpunk war bei 830.000 Spielern. Das mal deutlich mehr, aber das war dann wahrscheinlich direkt nach Release, wo dann nach drei Tagen auch die meisten wieder ausgemacht haben, so ungefähr. Äh, ja. äh, ich, äh, sorry, ich habe das jetzt so ein bisschen äh, schnell übergeleitet zu dem ganzen Cyberpunk-Ding, äh, ohne jetzt groß auf den Podcast noch einzugehen. Ich wollte mal sagen, ich fand äh, das einfach sehr gut, da mit der Cutter so eine Spezialistin zu haben, die einem das Ganze so vermitteln kann und da so drüber abnörden kann. Das, das war wirklich die perfekte Wahl und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht zu hören und ich habe danach gedacht, so ey, eigentlich wäre doch irgendwie ein Anime-Spezial-Podcast mit denen mal ziemlich cool oder halt irgendwie so ein Sonderformat oder so. Ich finde, dafür wäre die sehr geeignet. Das hat mir sehr, sehr gefallen, ja.
2: Jo, ich wollte eigentlich noch was zu Cyberpunk sagen. Jetzt springen wir natürlich ein bisschen... <lacht> <lacht> ah, sorry, tut mir ja. leid,
0: ich habe das hier 1A moderiert. So viel zu äh, Podcast-Bewertungen. <lacht> ja.
2: Ich wollte nur sagen, ähm, eine Sache, wo sich wo ich mir vorstellen könnte, dass sich CD Projekt jetzt vielleicht auch fast ein bisschen äh, in den Arsch beißt sozusagen, oder vielleicht das nicht, aber äh, was mich jetzt ein bisschen wundert oder was man vielleicht hätte besser machen können von deren Seite aus mit ihrem DLC, der jetzt noch kommt, ne, weil jetzt gerade wäre halt der perfekte Zeitpunkt, wenn die schon ein bisschen weiter jetzt wären, äh, den jetzt entweder rauszubringen oder zumindest zu sagen, hey, und ich glaube, das geht nämlich nicht, dass man sagt, man kann den jetzt irgendwie schon vorbestellen oder so. Weil, was ich halt ein bisschen weird finde, also ich weiß nicht genau, wie der DLC funktionieren wird. Ich glaube, dass das eine ziemlich eigenständige Story sein wird, die man auch unabhängig vom Hauptspiel dann wahrscheinlich spielen werden können wird, hoffe ich mal. Ähm, aber weil jetzt spielen es gerade alle, ne? Also, und die werden alle, weiß nicht, wann das Ding, wann soll das kommen, wissen wir das? Ich glaube, Anfang nächsten Jahres vielleicht oder so. Oder ist Ja, da sind die ganzen Leute halt dann alles schon wieder fertig damit, ne? Also. Ich hoffe mal, dass das dann lange genug alles anhält und so funktioniert, dass der DLC davon noch profitieren kann. Da wäre jetzt halt der perfekte Zeitpunkt gewesen, das zu machen.
0: Äh, Edge Runner sollte doch meines Wissens eine einzelne Staffel bleiben, ne? weil man könnte ja theoretisch sagen, okay, wir brauchen eine zweite Staffel, aber ja, so schnell, dann hätte man das schon vorproduziert haben müssen wahrscheinlich. Man könnte ja, ja, sagen, das hey, uns, ja
3: das
2: Ich meine auch, die, äh, was die Kata oder irgendjemand im PC Games Podcast meint irgendwie, dass dieses Studio eigentlich dafür bekannt ist, dass sie keine zweiten Staffeln machen unbedingt. Ja, habe ich letztens
3: auch schon erzählt, als, äh, als ich darüber erzählt habe. Sie sind bekannt dafür, die machen keine, eigentlich keine zweimal gleichen Sachen. Die machen irgendwie nur One-Offs. Und äh, ich sage mal so, die Handlung, da müsste was Neues einfallen lassen, mehr will ich nicht verraten.
0: Okay, ich muss es noch schauen tatsächlich, aber es ist auf meiner Liste. Jo, äh, also ja, dann habe ich... mich. Bitte.
2: Insofern halt fast ein bisschen schade vom Timing her jetzt. Also, äh, aber mal gucken. Vielleicht halten so die Leute ja auch lange genug oder keine Ahnung. Die sind jetzt alle begeistert genug, dass sie dann wieder einsteigen oder was auch immer. Aber ja, ein ja, bisschen verpasste Gelegenheit fast.
0: Ja, stimmt. Aber ich bin extrem überrascht, dass Edge Runners so ankommt und dass es die Leute auch so zieht. Also, ich meine, gut sind wir alle. Aber ja, das so ging es
2: so dir die Projekt wahrscheinlich auch. <lacht>
3: ja, die haben auch gedacht, what the fuck? Ja,
2: ja.
0: Ah, da hätten wir noch mal kurz äh, nebenbei den Aktienkurs gucken können. Ich äh, schau mal, weil der ist ja ziemlich äh, ja. in den Keller gegangen, ne? Und vielleicht ist das ja jetzt wieder ein bisschen. Ich habe mal gehorcht
3: danach, aber ich glaube, so richtig doll ist da immer noch nicht für mit früher. Mhm. Äh, ich kann eben mal gucken, aber nee, yeah. Ja, ein bisschen oben ist er What? tatsächlich. <lacht>
0: Okay, never mind. Ja, Na, ja. Auf fünf Jahre, ja, nee. Das also, sieht
3: scheiße ja, aus. Ja, ja, auf Jahre hinaus das ist immer scheiße aus. Ähm, aber hat gleich, ganz leicht einen ganz leichten Peak da unten. Das ist so ein bisschen wie momentan Bitcoin und Co. Wenn sie mal positiv sind, dann gerade nur 5%, aber nach 50 die Absturz oder sowas. Das ist unbedeutend. Aber wenn man legt, dass die mal von 100 kam, ist das eigentlich ein Slotty hier? Oder? Weiß ich gar nicht. Nee, ist auch wurscht. Aber die haben, oha, ja. Die haben 65% verloren, 70% verloren gehabt. Dann also haben sie gerade 5% wieder hochgebrappelt, das kannst du natürlich
4: vergessen. Ja, ich weiß, auch nicht, ob
2: das, ich weiß auch nicht, ob das jetzt was ist, was den Aktienkurs groß beeinflusst. Weil das sind jetzt diese News so von wegen, ah, wir haben jetzt viele Spieler in Cyberpunk drei Jahre nach Release und so. Ähm, das weiß ich nicht, ob das irgendwelche großen Investoren und sowas so, so interessiert. Das uns. Ja, aber
4: langfristig
3: könnte sich ja schon fast lohnen. Ich überlege gerade, wenn die das jetzt den Rest mal besser machen, dann könnte das Ding echt eine Chance haben auf oh, ein paar die Prozente. Langfristig auf jeden Fall. Aber, Aktientipps also, hier.
2: Genau, also ich meine jetzt so, 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 jetzt gerade, dass es jetzt auf einmal sofort wieder hochschnellt oder so. Äh, ja, da glaube ich, kommst du ja. nicht so direkt von Ihr Vermögen
3: unterliegt einem hier. Risiko. Nicht befolgen, die Aktientipps von BCGC Podcast. Oh Ja. Yeah.
0: Oh ja, da kommt bald auch noch was Großes, die große Krypto-Folge. Mit, mit ja, Ja, mit Nino. ja. <lacht> ja. Ähm, ja ansonsten äh, würde ich noch gerne erwähnen, ich habe mich sehr gefreut, dass die Kata Iden, It's an Endless World empfohlen hat und äh, gefeiert hat, weil das ist äh, der einzige Manga, den ich besitze, alle 18 Bände. Das ist äh, ein fantastischer Comic. Äh, kann ich nur empfehlen und generell die Empfehlung, die zweite Folge ruhig mal zu hören, des PC-Games-Podcasts, wenn man Interesse hat. Oder natürlich auch die erste. Aber die zweite ist eine Empfehlung von uns, würde ich sagen. Und äh, ich werde es auch dem Chris nochmal verlinken im Forum. Nochmal als Feedback quasi. Kann er sich euch anhören hier. Und in dem Sinne, ja, also ihr seid auf dem guten Weg. Macht weiter so. Ihr kriegt von der Gravity einen Daumen hoch. Jo. Sehr gut. Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um IGI Origins. Da gab es jetzt einen gameplay real trailer Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir im Podcast schon mal über das Spiel gesprochen haben. Denn bisher gab es maximale eine Ankündigung mit Teaser-Trailer. Vielleicht hatten wir es in Short-News oder so. Aber jetzt gibt es halt mehr zu sehen. Und zwar ist das Ganze ein Prequel zu Project IGI aus dem Jahr 2000. Es spielt 1980 im Kalten Krieg. Und man ist mit dem Protagonisten Michael King unterwegs. Das ist ein MI6-Mitarbeiter, Ex-SIS-Soldat. Und er wird betitelt äh, auf der Steam-Seite als Specialist for Global Missions. Ich weiß nicht, ob sich daraus ableiten lässt, dass man das Ganze eben dann in verschiedenen äh, auch in verschiedenen Ländern spielt, auf verschiedenen Kontinenten. Keine Ahnung, ist noch nicht klar. Äh, lässt so ein bisschen einen Rückschluss zu. Äh, das Ganze ist wie das Originalspiel auch ein First-Person-Shooter, allerdings halt eher mit Schleichaspekten, mit dem Fokus darauf und das wird auch im Trailer dementsprechend gezeigt. Uh, ja, man hat halt so typische Mechaniken, also man kann durch die Gegend kriechen, man kann sich um Ecken lehnen, was ich uh, ziemlich cool finde. Das wirkt dann recht authentisch in so einem Schleichding mit Verstecken. Uh, es gibt auch anscheinend Sequenzen oder vielleicht hat man es immer, ist die Frage, mit einem Nachtsichtgerät, das fand ich ganz cool. Und generell schallgedämpfte Waffen, alles ein bisschen auf sneaky, nicht auf offene Konfrontation und ich glaube auch alles, was man da gesehen hat, hat halt bei Nacht auch gespielt. Uh, ja, die KI sah jetzt nicht so super spannend aus, fand ich, uh, aber das ist ja oft so in diesen Schleichspielen, dass sie recht verzeihend ist, je nach Situation. Und im Trailer hat man noch keinen Hut gesehen. Ich würde es cool finden, wenn es ein Spiel ohne Hut wäre, aber ich denke nicht. Ich vermute mal, das ist jetzt nur für die cinematische Inszenierung gewesen. Uh, ja, mal die Frage an euch. Hat jemand von euch das Original damals gespielt. Ich weiß noch, dass ich es mir ganz gerne angeschaut habe, irgendwelche Bilder und vielleicht auch Videos, aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Tobi, du bist doch so ein Schleichtyp. Wie sieht's aus? Hast du das gezockt?
2: Mir ging es genauso wie dir. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch, <lacht> ich, weiß noch, ich, weiß noch ob ich damals in Vorschau oder Test oder irgendwas mal in der PC Games gelesen habe und mir dachte, boah, geiles Ding und so. Äh, das war ja noch vor Call of Duty Modern Warfare und so. Das war quasi so einer der damaligen ersten Modern Military Sachen und ähm, war, glaube ich, das Original war auch schon ziemlich so auf Schleichen und ähm, zumindest vorsichtigem Vorgehen ausgelegt, so, ne? Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß echt, und ich glaube, war nicht der erste Teil auch noch so irgendwie, hatte der nicht eine Open World oder so, oder so relativ große Levels? Ich glaube, da sollte man auch relativ viel Freiheit haben und Ding. Aber ja, also mich hat's fasziniert immer, dieser, dieser Test und so, aber ich habe auch nie gespielt, leider. Ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt das neue Ding dann macht, ähm, was die für eine Levelstruktur haben werden, ich meine im Moment finde ich, könnte es noch alles werden von einem von einem Call of Duty Verschnitt zu äh, bis hin zu einem, was weiß ich, irgendwie halb open worldigen Ding, man weiß es noch nicht so genau ne?
4: hm.
0: Stimmt
1: Also Schleichfokus ist gut, ich habe es tatsächlich gespielt, das Originalspiel es waren war schlimme Traumata die ich äh, bis heute davon trage also, es, äh, die Level, die waren quasi so, also große Areale, das also weiß nicht Open World, aber es waren halt sehr große Level. Und du bist halt so am Kartenrand gespawnt und dann hast du halt die, äh, weiß ich, den Auftrag bekommen, ja, hier, weiß ich, das, äh, Schneefall und äh, besorg mal irgendwie die Karte oder das Dokument da draus. Und da musstest du quasi so die gucken, wie die, wie die Leute laufen und dann schauen, wo es einen Offizier gibt, den wir vielleicht irgendwie, weiß ich, oder irgendwie einen Raum, kannst du da eine Karte stibitzen, weil du konntest jetzt nicht einfach dahin lau laufen, weil der Raum halt zu war. Da musst du erstmal gucken, okay, wie komme ich denn überhaupt da rein und das Besondere Schöne an dem Spiel war, es hatte keine Speicherfunktion. Das heißt, du, es kann dir halt durchaus passieren und ist mir auch mehrere Male passiert. Du schleichst dich da irgendwie eine Dreiviertelstunde, eine Stunde durch das, durch das Level rum, wirst dann entdeckt, erschossen oder irgendwas anderes und dann kannst du die Mission nochmal neu starten. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Härte ich äh, in meinem Alter noch gewillt bin, einzugehen, ich vermute nicht. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, wieso es mir nachhaltig in Erinnerung äh, ist. Also ich glaube, ich kann die
2: Karte von dem einen Level immer noch irgendwie nachzeichnen. <lacht> ja, es ist auch die Frage, ob sie die Härte heute noch mal so umsetzen oder ob sie es äh, entschärfen, das Ganze.
0: Ja, es wird bestimmt sehr viel weichgespülter sein, nehme ich jetzt auch mal an. Ob, ja gut, im Trader sieht es natürlich relativ hardcore aus, aber ist ja eigentlich heutzutage immer so, dass es dann doch deutlich einfacher wird. Ähm
2: aber es klingt ja fast schon wie so eine Art Splinter Cell, ne? Also First Person. Ja, also Cell.
1: Das war weit weg. Also du bist ja, also du hast zwar eine Knarre in der Hand gehabt, okay, ja, du konntest auch Leute erschießen, aber. Das wusste ich jetzt nicht, ob man die Leute auch noch irgendwie wegzerren konnte oder so. Aber die haben auf jeden Fall auch aufeinander aufgepasst und so. Und auch hier mit Geräusch und irgendwas. Also du bist zwar, weiß ich, ich glaube, ich bin da Dragonov oder sowas gestartet, aber im Grunde sagen hast du gar nicht benutzt, aber es äh, war eher selten, also das, äh, der Fokus, der war tatsächlich auf, nicht gesehen werden und irgendwie gucken, wo die langlaufen und schauen, dass man halt äh, irgendwie dran vorbeigeht.
0: Ja. ja, sieht man hier im Trailer ja auch, das ist halt, na gut, es wird schon viel geschossen, aber es ist dann halt eher ja so ein bisschen, äh, ja, ausschalten. Es gibt, glaube ich, auch, es gab so ein, zwei Szenen, wo man dann äh, sieht, dass man auch Gegner mit Melee-Attacken ausschalten kann, also von hinten zu greifen. Und ich muss sagen, besonders da, bei der Stelle ist mir die Grafik sehr negativ aufgefallen, weil man halt so die äh, Handtextur sieht, des Charakters Und das ist dann schon fast im Tag-Off-Level, sag ich mal. Also es sieht echt nicht so schön aus. Äh, ja, generell nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit. Optisch, muss man sagen. Aber es hat zumindest relativ stimmungsvoll aus. Muss man da mal gucken, wie es dann im fertigen Spiel aussieht. Äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, Tobi, ich weiß nicht, ob du den erkannt hast oder ob du der gleichen Meinung bist, ist das der Sprecher von Gamers von YouTube, die die Dokus machen? Ich glaube schon. Ich meine, den erkannt zu haben, dass das der Typ ist, der immer einspricht.
2: Ich habe jetzt den leider nicht so im Kopf, den von Gamers. Ja,
0: okay. Ja, äh, ja ansonsten wäre noch zu sagen, das Ganze ist von Antimatter Games, das ist sowohl Publisher als auch Entwickler. Äh, wann das Ganze kommt, ist noch unbekannt und auch für welche Systeme das Ganze erscheinen wird, weiß man. Auch noch nicht. Ja, okay, dann äh, kommen wir doch zum nächsten Spiel. Und das ist, glaube ich, de, gegensätzlich äh, diesen Singleplayer-Steigspiel. Und zwar geht es um The Finals. Auch da gab es einen gameplay trailer äh, Es ist, glaube ich, genauso wie bei äh, IGI, dass wir auch dieses Spiel maximal mal kurz in Shortlist erwähnt haben, denn es gab auch schon mal einen Teaser dazu. Aber jetzt kann man eben ein bisschen Gameplay sehen. Ein Pre-Alpha-Gameplay wohlgemerkt. Und das Ganze ist ein Free-to-Play-First-Person-Shooter. Das Setting ist, dass es, man ist quasi Teilnehmer in einer Gameshow und das sind dann vier Teams, die gegeneinander antreten mit jeweils drei Spielern im Team. Es hat also so ein bisschen, geht's in Battle Royale-Richtung, zumindest wie man es so kennt von den, von den Teamaufstellungen. Und es gibt einen ganz interessanten Artikel auf VentureBeat.com, der auch Interviews und so enthält, den werden wir verlinken. Der ist recht umfangreich und da wird eben auch gesagt, dass man sich auch inspirieren lassen hat von Serien und Filmen, wie zum Beispiel Hunger Games, Squid Game, Battle Royale oder auch Running Man. Und äh, ja, das Ganze ist dementsprechend wie bei Running Man auch ein bisschen überdreht vom Setting und äh, das zeigt sich dann auch im Stil. Also es ist ziemlich bunt tatsächlich. Äh, man sieht Charaktere, wie wir sie schon äh, häufig mit einem Augenrollen wahrgenommen haben. Also mit irgendwelchen äh, bunten Katzenmasken, generell recht überzeichnet von der Kleidung. Alles sehr auffällig bunt. Perfekt wahrscheinlich, um Skins zu verkaufen. Gut, das ist ein free to pay shooter darf man da wahrscheinlich erwarten. Äh, aber ich muss sagen, ich fand die Umgebung relativ realistisch. Zwar immer noch farbenfroh, äh, zumindest das auch da sieht, dieses Level. Da sind so gelbe Häuser und so, aber je nach... Region oder Land kann das ja durchaus schon mal sein, dass das ja alles ein bisschen anders aussieht als bei uns. Und das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und äh, ja, die Level sollen auch so ein bisschen ja, ein, ein wichtiger Teil des Spiels sein. Und zwar ist äh, das Ziel laut diesem Interview auf VentureBeat, dass eben eine dynamische Umgebung geschaffen wird und dass es dem Spieler mehr Freiheit erlaubt. Äh, dynamisch soll heißen, unter anderem Zerstörung, das wird eine große Rolle spielen. Äh, kommt auch nicht von ungefähr, denn Entwickler ist MBug Studios, das sind äh, Ex-Dice-Entwickler, über die hatten wir schon mal gesprochen in der Vergangenheit. Das sind die Leute, die Arc Raiders angekündigt haben, was dann verschoben wurde. Dann haben sie sich gedacht, hey, wenn wir schon eins verschoben haben, dann entwickeln wir auch direkt das nächste so ungefähr. Äh, und Publisher ist Nexon. Ähm, ja, wie gesagt, Zerstörung spielt eine große Rolle. Also es soll zum Beispiel so sein, dass man äh, einzelne Möbelstücke zerlegen kann, dass man Gebäude zerlegen kann. Das sieht man auch im Trailer. Und äh, da hat man schon krasse Battlefield-Vibes. Wobei das wahrscheinlich schon eine komplett neue Engine ist oder eine andere Engine als äh, die Frostbite. Aber es sieht irgendwie sehr, sehr ähnlich aus tatsächlich. Und zwar sieht man dann, wie einer zum Beispiel eine Rakete ins Haus schießt und dann da dementsprechend die Teile rausfliegen. Und man sieht sogar später eine Szene, wo dann einfach mal ein ganzes Haus einstürzt und dann äh, die Betondecke und so zerbricht. Also das sieht schon ziemlich solide aus muss ich sagen
2: das sah erstaunlich gut aus finde ich auch also ja. äh, wo auch so Stücke dann runter, also man man sieht schon finde ich teilweise wie es gemacht ist ja also wo da so ein bisschen so die Bruchkanten sind und und Ding aber äh, ist ja klar also irgendwie muss es ja machen und äh, ja ich finde dafür sah es tatsächlich äh, erstaunlich gut aus ja. hoffentlich ja. Jetzt, hoffentlich wird es auch so dynamisch wie es im Trailer angedeutet ist also äh, dass man wirklich sozusagen ja so ein, einz, einzeln alles äh, ich, ich, also, wie ich es mir vorstelle, ist, dass das alles wie so ein bisschen so aus so Lego-Steinen quasi gebaut ist, ne? Und die kannst du dann auseinandernehmen, wie du willst. Das wäre natürlich cool.
0: Ja, ein bisschen wie bei Bad Company 2, stelle ich mir das mhm. vor, da hat es ja auch ziemlich gut funktioniert. Jan, wie sieht's aus? Was ist so dein Eindruck bisher?
1: Ähm, habe ich nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich scroll nur gerade durch die Kommentare auf dem YouTube-Trailer und die Hälfte besteht eigentlich auch nur, ja, hier, Battlefield, Zerstörung, huiuiui. <lacht> also im Wesentlichen das, was wir gerade rezitiert haben. Mehr nee, habe ich da jetzt dazu nicht zu sagen. Wahrscheinlich wieder zum mich an, weil es ein Free-to-Play-Titel ist, aber vielleicht starte ich es mal und äh, schaue mir das Haus an, wie es zerbröselt und freue mich dann und dann werde ich einfach von einem äh, 13-Jährigen niedergemäht und den wieder. wieder.
0: Ja, wieder. <lacht> ja, denkt an den Chat anzumachen, dass du auch die LOL- Erfahrung mit Chris, die, die du ja, okay. erwähnt hast.
1: Der Chat, der wird ja deaktiviert und Voice, und das wird das, das Spiel gar nicht mehr. Man kann sich nur noch mit positiven Smileys unterhalten.
0: Emotes. Ja, ja. ja okay. Äh, ähm, ja, aber das ist tatsächlich, finde ich, auch äh, so, so, so ein bisschen eine Lücke, die da hoffentlich dann mal geschlossen wird, weil ich finde, seit Battlefield Bad Company 1 war es ja eigentlich so, dass Dice für diese super Zerstörung stand und Dynamik und irgendwie Löcher, die man in den Boden sprengen konnte und What the fuck-Momente, die entstehen und das alles unberechenbar war und theoretisch alles möglich, so übertrieben gesagt. Und das ging ja dann mit Bad Company 2 weiter und Battlefield 3 hat es dann schon wieder mehr eingeschränkt. Ne? dann Gut, dann ging es so los mit Revolution, was aber irgendwie ein Witzfeature war in meinen Augen größtenteils. Und. Ja, die Gebäude waren dann auf einmal nicht mehr so zerstörbar, nicht mehr so großflächig, nicht mehr so viel. Hatte vielleicht auch gameplay-technische Gründe, will ich jetzt nicht ausschließen. Äh, das ist halt so irgendwie sinnvoller erschienen in den Entwicklern, dass man nicht alles äh, in Schutt und Asche legen kann. Aber seitdem habe ich tatsächlich sowas nicht mehr erlebt und ich fand das eigentlich gameplay-technisch doch sehr cool und erfrischend und einzigartig. Und deswegen hoffe ich schon, dass das hier gut funktioniert und so, wie Tobi schon sagte, dass es äh, eben so gut wie im Trailer funktioniert und dass es dann auch ja, schön umgesetzt ist. Und äh, sie haben auch gesagt, also genau, das sieht man auch im Trailer, zum einen, dass, ich weiß noch nicht, inwieweit das sinnvoll ist, aber man kann halt zum Beispiel auch äh, Trümmerteile aufheben und werfen oder bestimmte Objekte aufheben und werfen. Äh, außerdem soll alles serverseitig passieren. Das heißt, äh, dass es für jeden zeitgleich und gleich passiert. Also es ist ja oft mal so ein Problem bei kompetitiven Spielen, dass dann... Bei dem einen liegt das Trümmerteil auf Position X und beim anderen auf Position Y und dadurch ist vielleicht bei dem einen die Sicht verdeckt oder er kann wohin schießen, wo der andere nichts sehen kann und so. Das ist halt, Da ist Synchronisierung eigentlich sehr, sehr wichtig und das scheint hier geben, gegeben zu sein. Äh, ansonsten haben sie noch gesagt, dass die Arenen, in denen man kämpft, auf ikonischen äh, Gebieten basieren soll oder äh, Gebäuden, Gegebenheiten der echten Welt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt im Trailer sein soll. Ich hätte mal getippt, äh, Mexiko, Spanien, keine Ahnung, irgend sowas. Ich weiß es nicht. Und äh, auch die Zerstörung und so, das Ganze soll durch äh, also das Movement-System soll auch eine große Rolle spielen. Und man sieht, glaube ich, auch, wie in der einen Szene, wie er dann zum Beispiel slidet auf so einem äh, zerbrechenden Stück. Oder man sieht zum Beispiel auch so eine, eine Waffe. Es gibt so eine Formgun, also so eine, so eine Schaumpistole, wie man es aus Prey kennt, aus dem Reboot. Und äh, ja, das sieht eigentlich jetzt... Äh, Cool aus und als könnte man da ein bisschen rumspielen. Ähm, ansonsten soll es so sein, dass die Optik der Charaktere voll anpassbar ist. Gut, hatten wir gerade schon, sehen bescheuert und albern aus und ja, dann kann man da Geld ausgeben. Aber auch die Ausrüstung, also das Loadout der Charaktere, soll sehr flexibel sein. Also man soll theoretisch so Nahkampf-Ninja mit der Foam-Gun dann spielen können oder bestimmte andere Varianten sich zusammenbauen. Äh, das klang sehr frei. Mal gucken, ob das dann tatsächlich letztendlich so ist. Wie gesagt, lese ich keinen Artikel durch, ich fand den ziemlich interessant. Ja, ansonsten heißt es nur Coming Soon für PC, Playstation und Xbox Series. Jetzt aktuell, gerade in diesem Moment, läuft die Closed Alpha. Ich habe auch bei Steam mich davon angemeldet. Keine Ahnung, ob ich da jetzt noch reinkomme. Aber die endet auch am 3. Oktober. Das heißt, wenn der Podcast erscheint, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät für die Zuhörer. Ja. So viel zu diesem Spiel, zu Finals. Also ich finde es potenziell interessant, aber ich denke, mir wird es dann genauso gehen wie euch, dass man am Ende sagt, ja, okay, äh, die Kids haben mich verdroschen, <lacht> ich bin hier fertig. Äh, muss man mal sehen. Ja. Äh, Olli, wie sieht's aus? Du bist doch generell Battlefield zum Beispiel nicht abgeneigt, beziehungsweise hast du ja auch du gerne gespielt. Wie sieht's denn aus mit dem Spiel hier?
3: Habe ich nicht verfolgt im Moment, muss ich sagen. Ich kann da noch nichts zu beitragen.
0: Gut, Dann kommen wir zu dem Thema, wo du auf jeden Fall was beitragen kannst und wo wir anderen wahrscheinlich alle ah. raus sind. Und zwar hast du ein bisschen was zu Google Stadia zu erzählen.
3: Ja, es werden alle schon mitbekommen haben. Wahrscheinlich unter großen Gelächter und äh, wenig Anteilnahme. <lacht> Google Stadia wird eingestellt. Ähm, viele werden sagen, welche Überraschung. Das äh, war uns vorher klar. Aber ich denke, es lohnt sich doch äh, mal ähm, ja ein, zwei Worte zu verlieren mit dem ganzen Thema. Also erstmal Fakten. Google hatte relativ kurzfristig angekündigt gehabt, äh, Google Stadia ist Geschichte. Zum ähm, also 18. Januar wird das Ding eingestellt. Käufe sind jetzt schon nicht mehr möglich. Ähm, Pro Titel erscheinen aber noch. Das sind die, wenn man so ein Abo laufen hat, da kommen gerade noch welche wieder reiche raus, die man noch kostenlos abgreifen kann. Und ja, bis 18. Januar muss man alles quasi konsumiert haben, sonst ist es weg. Ähm, man kriegt das ganze Ding erstattet, also zumindest die äh, Käufe, die man gemacht hat, denn das war ja, darauf werden wir noch kommen, ähm, ein, eigentlich mehr eine Kaufplattform, wo man Spiele, die man zwar nicht wirklich irgendwie liegen hat, aber gut, das ist bei anderen Sachen ja auch ja auch so, aus dem so runterlädt, äh, trotzdem bezahlen musste. Das bekommt man erstaunlicherweise wohl erstattet. Wie genau, ist noch nicht ganz klar. Manche Seiten meinen, da müssen man wahrscheinlich aktiv äh, selber aktiv werden. Manche meinen, es geht automatisch. Man wird äh, abwarten müssen. Auch die Hardware, die es dem zugegeben hat, wie der Controller und ähm, so also ein Founder-Package mit Chromecast-Ultra, soll auch erstattet werden, wo man die Hardware auch behalten kann. Äh, ja, nett. Ähm, soll auch erstattet werden. Aber ansonsten ist Schicht im Schacht. Das Ding ist zu. Ja, und ähm, geht den äh, Weg des Dodos, beziehungsweise den Weg vieler Google-Projekte, killt bei Google mal wieder. Und äh, natürlich fragen sich jetzt alle, was da passiert ist, warum, und wieso und weshalb und überhaupt. Ja, ähm... Das Ding hatte ich ja selber im, im, getestet. Ich war eine längere Zeit äh, Google äh, Stadia Pro-Kunde, habe auch mal eine pro titel hier runtergeladen, habe es hier unten, also Wohnzimmer-Fernseher quasi laufen gehabt, erst über einen Chromecast Ultra. Äh, später ging das bei dem dortigen Fernseher tatsächlich über eine App, die direkt auf dem Fernseher war, ganz gut. Meine Erfahrungen waren eigentlich von der Technik selber durchaus positiv, wenn das netz gerade nicht äh, zugerammelt war ist sei es intern oder extern weil jede problem wie sorgt natürlich für massive probleme beim, beim, beim sowas Latenz, äh, wie game streaming war das eigentlich recht ordentlich was sie da abgeliefert haben von der technik her muss man einfach mal sagen ja sie haben ja
2: sie haben ja glaube ich in ihrem statement was sie da rausgehauen haben haben sie glaube ich auch geschrieben dass die plattform von ihrer seite aus eigentlich äh, nach ihrem empfinden technisch gut funktioniert hat, nur halt nicht angenommen wurde, glaube ich, oder? Na ja gut, so. das würden Sie immer behaupten.
3: So. Ne? <lacht> aber es, es, ich, ich kann das eigentlich bestätigen, also natürlich, uh, your mileage may vary, das andere haben es anders gesehen, aber ich, ich habe den Eindruck gehabt, wenn die Bedingungen stimmten, sprich dann Internet war soweit okay und das gehört dazu, dass es nicht nur eine ordentliche Downloadrate hast, das ist fast gar nicht mal das Wichtigste unbedingt, sondern dass dann auch wirklich äh, intern bei dir das Netz alles hinhaut, gerade WLAN sind ja immer so, wlan Aufstellung ein äh, bisschen schwierig, aber auch, dass das Routing gerade von deinem Provider gerade ordentlich auch ist, das war gerade zu Zeiten von Corona, äh, manchmal sehr doch schwierig, weil ich äh, habe habs äh, quasi congested waren, verstopft waren, ne, und da hast du halt Latenzprobleme gehabt, dann ging geht, geht das eigentlich echt ziemlich gut, auch von Latenz her zumindest bei mir. Also ich habe kein Problem gehabt, ich habe viel Tomb Raider, fast alle Teile durchgespielt von dem Reboot, und da hatte ich eigentlich nie ein Problem, irgendwelche Kämpfe zu machen oder zu springen, und gibt gibt's ja so schon ein paar, ein paar Szenen das ging zumindest für solche Art Spiele immer gut genug. Das war keine Ahnung, ob so ein Rhythmusspiel, was wir jetzt gerade heute besprochen haben, ob das so gut gegangen wäre, weiß ich nicht. Ne? Keine Ahnung, aber sowas Gängiges äh, lief schon brauchbar gut eigentlich. Vor allem, wenn man überlegt, wann das rauskam, 2019 kam es raus, da war es eigentlich schon auf dem Niveau, wo du sagen kannst, oh, das ist schon gar nicht mal so so schlecht eigentlich, was sie gemacht haben. Aber es, es äh, hat natürlich einen Geburtsfehler gehabt, den viele eigentlich äh, erwartet hätten. Es war nicht der erwartete Abo-Dienst. Ne? Es war eine Plattform, die eher war so wie die, ja, ich sag mal, wie die Playstation so ähm, mit PlayStation Plus dazu vielleicht noch, wenn du Pro hattest. Du hast die Spiele überwiegend gekauft und wenn du den Pro-Dienst hattest, gab es ein paar Gratis Karten-Spiele immer Pummel dazu, die du behalten konntest. Oder und es gab für Pro-Kunden verbilligte Angebote. Und das haben schon viele nicht verstanden. Ne? Weil viele dachten, da kommt ein Angebot, das wie ein Abo-Dienst ist. Du hast Streaming und dann halt bestimmte, wie ein Game Pass, bestimmte Spiele halt immer so ein im Angebot, die du halt nehmen kannst. Und das war nicht so. Ja, und so ähm, hat es nie so richtig anscheinend die die Kundschaft erreicht, auch nicht die die kritische Masse an Kun Kunden erreicht. Das Ende war eigentlich schon mit mehreren Schritten abzusehen. Es fing ja schon damals an, als sie damals ihre mit großen Fanfaren angekündigten eigenen Studios geschlossen haben, die ja äh, eigene Spiele entwickeln sollten für Google Stadia. Und dann sind sie noch äh, dunkel mit, äh, mit Vorstand hier Jade Raymond war dabei hier ne, als Vorstand da von der dieser Gaming Gruppe da, dieser dieser Game Studio Gruppe und äh, das wurde dann irgendwann überraschend dann dicht gemacht, das war schon das erste vielleicht klein, kleinere Sargnagel aber schon mal ein Zeichen, dass man äh, die Ausgaben dann doch im Griff behalten will und so gab es immer wieder mal so ein paar Sachen, wo man nicht mehr so den Vertrauen hatte, weil auch viele Spiele nicht erschienen sind, die eigentlich wichtig gewesen wären für die Plattform und äh, der, der letzte, übrigens konkrete Hinweis, dass irgendwas im Argen war war, als äh, es gibt Mirage, äh, Ubisoft-Präsentation, nicht mehr das Stadia-Logo hatte. Denn man muss wissen, Ubisoft war einer der großen, großen Förderer von Stadia. Die haben fast alles geportet, auch ältere Titel gepackportet. Denn die mussten geportet werden, denn Stadia läuft auf Linux-Servern und braucht zumindest irgendwas wie ein Proton-Layer oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie sie es machen konkret. Aber ein bisschen Anpassungsarbeit ist da schon vonnöten. Das läuft nicht mal eben so. Und ähm, dass jetzt ein Ubisoft-Titel angekündigt war und hatte nicht mehr das Stadia-Logo drauf, da haben viele schon gesagt, oh oh. Und ähm, ja. Das war dann auch richtig das Gefühl. Und so ging es dann halt zu Ende.
1: Darf ich mal kurz unterbrechen? Also, die Leute, ja. denen das aufgefallen ist, die drei, zu denen du offensichtlich gehörst, Kudos an der Stelle. Ähm, also, ich habe nicht an Stadia geglaubt mit dem Zeitpunkt der Ankündigung. Also äh, weiß ich, Google hat seit Google Wave, äh, haben die den Ruf, alles irgendwie abzusägen, wo sie sich gerade mal irgendwann, die stürzen sich irgendwo drauf und dann schmeißen sie den Kram einfach weg. Und mit der Ankündigung und dann hat diesem Umstand dann, ja, dann haben wir so eine Plattform und dann kann man sich auf der Plattform Sachen kaufen. Und jeder, den ich kenne, der so ein bisschen, weiß ich, Google kennt und so ein bisschen Tech-affin ist, der hat sich das angeguckt und gesagt, das wird auf jeden Fall verrecken. Und die anderen Leute, die quasi vielleicht empfänglich dafür gewesen wären, sowas wie, weiß ich, so einen Abo-Dienst oder sowas zu haben, wo man halt ab und zu mal casual irgendwie was spielt, die hat es nicht erreicht, die wussten nicht mal was davon. Also bei, ja. weiß ich, was äh, Xbox jetzt macht, zusammen mit dem Game Pass Ultimate, da steht es halt so drin, ey, wenn du es nutzen willst, es ist halt auch da, aber es ist keine quasi krasse Plattform. Du kannst halt irgendwie so, weiß ich, wenn du keine Lust hast, 100 Gigabyte für Forza runterzuladen, startest es mal eben als Stream und testest es. Das ist halt so äh, das Angebot, aber es ist keine, die haben sich jetzt nicht hingestellt und gesagt, das ist jetzt hier die Plattform irgendwas, äh, wie das damals Google gemacht hat. Also bei der Ankündigung wusste ich schon, dass es das nichts wird.
3: Ja, du hast das äh, sehr schön auf den Punkt gebracht in deiner unnachahmlichen Art, <lacht> ähm, was eine der großen war, nämlich einmal der Ruf von Google E-Sauste einzustellen, wenn sie nicht innerhalb von so und so vielen Monaten, Jahren, in kurzer Zeit äh, da was erreichen, dass es das ein Riesenerfolg wäre. Und äh, die das wussten, haben natürlich dann Probleme da, Titel zu erwerben auf der Plattform. Wenn es nur einfach so ein Abo gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich scheißegal gewesen. Und die anderen wussten äh, nichts von, weil die. Google hat auch nie so richtig, also nie so konsequent Werbung für gemacht, nicht dauerhaft. Und da die konnten ja nicht mehr während der Corona-Zeit da irgendwo landen. Ne? Und das muss man eigentlich mal wissen. Also wir hatten eine Zeit, da, es gab Konsolen, kaum zu kaufen gefühlt, über sich die neuen. Alles war schwierig. Und ausgerechnet da hat man sagen müssen, hier, braucht auch nichts kaufen. Wir haben ja einen Chromecast, da haben wir genug von da. Bald könnt ihr auf dem Fernseher so direkt spielen und äh, ab dafür. Ne? Das wäre eigentlich die das Angebot eigentlich gewesen, zumindest zu versuchen, das so an den Markt zu bringen. Und ich meine, das haben sie gemacht. Das also war auch sehr von eigenen, von der eigenen Warte aus, so völlig assed so, so halb r durchgezogen auch.
2: Ja, aber ist es, ähm, ist es ein, ein Problem wirklich des Marketings oder ist es auch ein technisches Problem, weil, weil es doch seiner Zeit vielleicht ein bisschen voraus war? Beides. Also. Weil du kannst halt auch nicht irgendwie jetzt die fette Werbung schalten und sagen, hier hast du äh, 4K-Gaming, ohne dass du irgendwie Hardware brauchst, wenn es dann bei der Hälfte der Leute nicht, nicht ordentlich funktioniert und dann doch irgendwie die Auflösung ja. skaliert wird, weil irgendwie der, die Bandbreite nicht da ist. Ja, aber
3: das für, für das 4K hast du ja gar nicht mehr so viel Bandbreite eigentlich gebraucht. Das läuft mit jeder VDSL 50 oder 100 Leitung eigentlich gut, ne? Ja, oder, aber, aber weil ja.
2: Also, wenn du es wirklich bewerben willst, wenn du wirklich da raushauen willst, deine Slogans und so, dann, dann muss es halt auch funktionieren, weil dann, dann sonst kommen dir die Leute ja und sagen, ja nee, ist alles ist Fake-Werbung und so um, und ich glaube, da hatten sie selber nicht das Vertrauen drin und deswegen haben sie es dann nie so verkauft und dann ja. war einfach auch von Google.
3: Naja, also diese diese mit dem Werbeversprechen, das Problem hat sie eh schon am Anfang gehabt, weil viele haben gesagt, ist ja gar kein richtiges 4K, ne, das sind hochskaliert. Der Gute sage ich auch, okay, realistisch bleiben, für echtes 4K-Gaming hätten die Server damals auch damals schon Monster sein müssen, für nativ 4 k geredet hätten. Das war, glaube ich, noch die Pre-DLSS-Zeit und und auch die Karten dafür wären ziemlich ordentlich gewesen. Ich glaube, die haben AMD-Karten in ihren Serverblades gehabt, haben sie ich habe die einmal kurz gesehen bei der Präsentation von Stadia. Aber das waren jetzt auch nicht die Dinger, die nativ 4K eigentlich können, definitiv nicht. Ähm
0: ja, warte, ich ich
3: hm? Achso,
0: äh, sorry, ich dachte, du wolltest jetzt schon weitermachen mit äh, deinem Doc hier. Ich wollte noch sagen, ich finde, sie hätten eher diesen Game Pass-Approach machen müssen, um erstmal das Ökosystem herzustellen. Das war, glaube ich, deutlich teurer, oder? Was hat das gekostet initial? Weißt du das, ne?
3: Oh, das Pro meinst du jetzt? Oder? Mhm. Ja, das war ja nicht mal wirklich ein Game Pass, ne? Das, ja dann, das war ja eher PlayStation Plus im, im alten äh, Format, wo dann immer halt deine oder Xbox Live Gold, wo du halt immer deine drei Spiele bekommen hast pro Monat. Das ja, war das ja das stimmt, Ding. Das war ja äh, war immer noch Spiele kaufen.
0: Ne? Genau, Na, genau, Spiele genau. Also, du ja. hast
3: auf drei immer, du konntest immer drei Claim und solange du immer ähm, im, im Programm warst, konntest du die auch spielen. Hast du mal ausgesetzt, waren die erst erstmal wieder weg. Und, also wie man früher das auch kannte, ne? Von den anderen. Also, bevor alles zum Abo wurde, ähm, dieses <lacht> Thema. Das war das, da waren sie so ähnlich dann auch. Und ähm, ich, ja Aber ich
2: gehe halt, ich gehe halt auch davon aus, dass sie es wahrscheinlich gerne als Abo gemacht hätten, aber ich, ich glaube halt, das ließ sich nicht finanzieren. Ja. Das ist halt die, die Kosten dafür, die ganze Hardware zu stellen, die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, den Traffic zu haben und so weiter und so fort, da kommt schon einiges zusammen, glaube ich, an Kosten auch einfach. Ja, okay. Also es ist billig ist es für die nicht zu unterhalten. Und dann kannst du halt nicht noch sagen, hey, und dann kriegt ihr noch hier die ganzen Spiele, könnt ihr einfach alles spielen und so. Ich glaub, Ja, was das immer die,
3: die die internen Berechnungen waren, ich glaube auch einfach, dass sie nicht genug Spiele haben für ein Abo-System. Was, was rotierst du da am Abo durch bei denen da? Na, die haben ja nicht diesen Backkatalog auch gehabt. Du musstest ja erstmal den ganzen Kram irgendwo äh, konvertiert ja, haben gut, und so. Überhaupt. Ja,
2: naja, ich meine, Microsoft hat auch mal kleiner angefangen mit ihrem Game Pass. Das ist dann auch geworden. also. Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, wenn man wirklich ein Abo-Modell gemacht hätte und gesagt hätte, hier zahlt er eure 10, 15 Euro im Monat und dann kriegt er hier den ganzen Katalog hier vorgesetzt und könnt euch aussuchen, was ihr machen wollt. Das wäre schon besser gelaufen. Ich glaube einfach, ich glaube einfach echt, dass es sich nicht hat finanziell. Ja, es mag
3: Grund sein. Dass es sich nicht gerechnet hat. Naja, das mit dem ähm, und, und so. Äh, es geht ja eigentlich auch so weiter mit ganz komischen Entscheidungen und, und Merkwürdigkeiten. Am Anfang hatten sie auch nicht alle Features. Äh, zur Erinnerung, der Controller, dieser weiße Stadia-Controller, der ist ja so ein bisschen eigen, der äh, verbindet sich ja nicht mit einem Client-Gerät per Bluetooth oder irgendwas. Sondern äh, er ist selber ein eigenes WLAN-Gerät ne, und kommuniziert dann halt direkt mit dem Server quasi, und sollte da extra latenzarm sein. Äh, ging aber auch nur mit dem Kongress Ultra, komischerweise dann äh, nur zu zusammen, wo da per WLAN war. Wenn man einen PC spielen wollte, muss man USB-Kabel einschlöpseln. Das kam dann erst viel später, dass da auch das WLAN-Feature ging. Frag mich nicht, warum. Die beiden haben ja außer, so, dass sie die gleiche wlan nur maximal nutzen, nichts miteinander zu tun. Ähm war auch schon seltsam dann immer so so auch andere Seltsamkeiten als als dann später Google TV rauskam das war quasi Nachfolger von Comcast Ultra ähm, ja da ging es ja nicht drauf Du musstest das alte Comcast Ultra haben das der ja spielen konntest weil auf dem neuen ging es nicht auf dem neuen Flaggschiffgerät und 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 also es 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 fühlte sich von vorne bis hinten immer so an als hätten sie nicht zu Ende überlegt gehabt in jedem einzelnen Schritt oder auch die die Oberfläche auch die keine Suche hatte man konnte die Spiele nicht suchen die Google hat keine Suche gehabt für die Spiele Es war toll ne
2: <lacht> ja, und haben Sie nicht auch den Launch damals ziemlich verkackt, einfach irgendwie, wo Sachen nicht ausgeliefert wurden und so. Das kam doch ja, auch noch dazu. Das war doch irgendwie. Weiß alles. ich gar
3: nicht mehr. Das war aber, es war eine, eine, eine Kette von Seltsamkeiten, die das, dieses Produkt leider hatte, ne? Im, im technischen Kern ja, ja, so. eigentlich gar nicht schlecht. Aber dieses ganze Drumherum, eine schlechte Entscheidung nach der anderen. Ja ich, ich,
2: ja, ich kann mich auch kaum an positive News ja. zu Stadia erinnern. Es war immer irgendwie das geht nicht, das geht nicht, das hat nicht funktioniert. Und ja, es ja.
3: Es ist eigentlich ein bisschen schade. Also ich ich äh, habe also ich habe leider nicht sehen können, was ich an Geld ausgegeben habe bei dem Laden da, weil äh, die Purchases äh, Purch Purchases, top. <lacht> ähm, auf Google äh, Google Konto sind nicht so direkt ausgewiesen. Die, da ist so ein Verweis, ich soll auf mein Gmail Konto gucken. Aha. Ich kriege wahrscheinlich so 50 bis 100 Euro wieder oder sowas dann, wenn es dann ja nochmal kommt. Immerhin. Das würde ich wahrscheinlich einmal in eine Xbox ähm, investieren. <lacht> Direkt zur Konkurrenz. Ähm, wenn ich andere Leute höre, es gab Leute, die haben ordentlich ausgegeben. Der eine, es gibt, es gibt zum Beispiel einen Streamer, der hat äh, primär über Stadia, Stadia gestreamt ähm, und, und die Team behandelt. Der meinte, jo, da wird er wohl vierstellig zurückbekommen. <lacht> Ist schon ordentlich. Aber ja... Äh, Sonst werden wahrscheinlich nicht so viele Leute dem hinterher trauern. Bis übrigens den einen, der gerade durch das Netz ging, der irgendwie, glaube ich, 5000 Stunden in Red Dead Online verbracht hat, Red Dead Online 2. Übrigens einer der Titel, den äh, Google Millionen für bezahlt hat mit, mit ähm, Rockstar Deported. Das hätten sie fremdlich ja. gar nicht gemacht.
1: Tens of Millions ist übrigens äh, der äh, der Auszug aus, äh, diesen, aus diesem Report, der mal irgendwann Anfang 2021 irgendwie rauskam. Hier äh, Jason Schreuer war das. Und äh, soweit ich das verstanden habe, gab es ja auch am Anfang erstmal so Gerüchte, dass Google sich wohl hingestellt hat und gesagt, hallo wir machen hier Stadia, ihr, ihr, ihr könnt gerne bei uns sein und dann die Spieleentwickler gesagt haben, wir ja. wollen gar bei euch sein und dann, so ja, dann geben wir euch einfach Millionen und, ja, und Unsummen an Geld und dann hat halt Rockstar gesagt, ja gut, dann porten wir das halt. Das ist ja. jetzt nicht mal ein Exklusivtitel oder so, ja, die haben halt, weiß ich, weiß ich, wahrscheinlich 20, 20 Millionen oder irgendwas, ich ziehe mir das jetzt einfach so irgendwo her, wahrscheinlich einfach nur für einen Port bekommen, weil Ubisoft wird so ähnlich sein. Die haben dann auch so ein paar Millionen dann halt abgerechnet und dann gesagt, ja gut, dann Port was halt.
3: Ja, das war auch eine coole Sache. Ne? Dafür war Geld da, da hat man eben äh, zweistellige Millionenbeträge rausgehauen für einen Port von Red äh, Dead Redemption 2 und bei anderen Sachen wieder nicht. Also viele kleine Entwickler haben gesagt, nee, wir haben gar nichts großartig bekommen oder äh, centes bekommen äh, zu machen. Das, Google ist so aufgetreten nach dem Motto, ja, vielleicht nehmen wir euch auf, so nach dem Motto, wenn ihr brav seid, ne? In unseren heißen neuen Online-Dienst hier. Und äh, Google war wohl sehr überrascht, dass die Leute nicht gerade Schlange standen. Ne? Also, man war da ehrlich erstaunt und, äh, bestürzt. Und, äh, ja, die meisten haben auch gesagt, also, damals war, äh, zum Beispiel, <lacht> da mache ich doch lieber mal ein Ding auf der Epic-Plattform, da krieg ich Geld für. <lacht> das war die Zeit, wo, wo Epic gerade hausieren ging mit großzügigen Verträgen, ne? Wenn du mal auf der Plattform liest hast, war jetzt kein Streaming, aber war, was ich meine, ne? Das war ein alternativer Vertriebskanal. Und ja, da war der Google auch irgendwie, weiß ich nicht, was sie sich gedacht haben. Sie waren also völlig jenseits von, von, von gut und böse, was sie vorgestellt haben. Und, ja. Das, äh, ging dann halt irgendwann alles nach hinten los, ne? Also, die, die, ganzen Entscheidungen haben ja auch irgendwie einen Namen, also man hängt es einen an, nämlich dem Phil Harrison, unser Track Record. <lacht> Phil Harrison war ja bei diversen Sachen, äh, federführend vertreten und, ich glaube, PlayStation 3 Launch, Xbox, war Xbox war auch irgendwann mal bei irgendeiner Geschichte, ne? Ja, man sagt ja, dem, ja, ja, Xbox
1: One. ja genau. Also, also, ja, das ist jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen gemein, aber im Wesentlichen, der Marco hat ja schon gesagt, hat, wenn er, also, wenn er, also, der hat jetzt, weiß ich so, weiß ich, 25 Jahre Karriere mit Fehlschlägen hinter sich. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel er in der Zeit verdient hat, ob er jetzt schon in die Rente gehen kann. Aber ansonsten hat sein ja. Lebenslauf im Wesentlichen eine Lücke von 25 Jahren seiner letzten Tätigkeit, weil er im ich Grunde alles zerrissen hat, was irgendwie, äh, gekommen ist. Also, die großen Sachen ist tatsächlich der PlayStation 3 Launch, der quasi berühmt hat dadurch, also, ich weiß nicht seine Schuld, aber der Launch ist halt irgendwie desaströs gewesen, weil das war halt so, ja, du kannst ja einen zweiten Job nehmen, wenn du die Konsole kaufen musst. Das war die, die Ära. Äh, dann hat er den Xbox One hier mit TV, TV, TV äh, zu verantworten gehabt. Und jetzt hat er quasi so das Triple Voll gemacht und Stadia jetzt auch noch irgendwie unangespitzt in den Boden gerammt. Und dazwischen gab es auch so kleine andere Sachen, die er gemacht hat. Äh, ja. Da gibt es schon diverse Twitter-Helme, die einfach so eine Auflistung gemacht haben, was er da alles verrissen hat. Der ja, hat übrigens genau, auch ja in dem in dem finalen Blogpost
3: geschrieben. Ja, technisch war ja alles geil, also ich weiß auch nicht und so. so gut. Ich, ich weiß echt nicht, aber dafür wie jetzt alles was wir kann, aber keine Ahnung. Man zieht natürlich da raus als Gesicht äh, nach vorne, was was was, was da irgendwie daherhalten muss natürlich auch. Äh, es gibt aber eine Anekdote, die kam jetzt erst ziemlich frisch raus. Wenn das stimmt, äh, kann man es auch ins Bein nageln. Und zwar soll äh, wir kennen ihn alle, Hideo Kojima, ähm, vorgeschlagen haben, für ja einen Exklusivtitel rauszubringen, nämlich Death Stranding 2 angeblich, und zwar exklusiv für die. Und das war tatsächlich auch ziemlich weit gedieben, hatte so einen Mockup schon gemacht gehabt, und das war eigentlich auch fast schon beschlossen, und angeblich hätte es Phil Erison himself gecancelt dann, das Projekt, weil er gesagt hatte, singleplayer spiele braucht kein Mensch, so ungefähr. Und dann meinte Hideo Kojima halt, jo. ja, dann halt nicht, ne? Hatte auch nur ein paar Millionen verkauft, der Titel, ne? Und war, also ich möchte mir zwar den, den Aufschrei nicht überlegen, wenn es hieß, exklusiv auf Stadia, ne? <lacht> Die spiel hm, weiß nicht, ob es so gut angekommen wäre. Aber äh, es wäre natürlich ein Zugpferd gewesen, zumindest wäre man im Gespräch gewesen. Und äh, das mit der Begründung, wenn das dann stimmt, dass das so abgesägt worden wäre, äh, spricht ja auch nicht gerade für Weitsicht, ne? Also äh, ja
2: Merkwürdigkeiten ganze, sind zahlreich. Was du, du gerade alles aufgezählt hast, spricht ja alles nicht für Weitsicht. Also diese ganze... So von wegen, ja, wir haben, keine Ahnung, irgendwelchen, dem einen Entwickler haben wir 10 Millionen für irgendwas bezahlt, der nächste wurde quasi da irgendwie ausgelacht. Und dann, dann, dann haben wir irgendwie völlig viel eingeschätzt, wie die Leute das Ding annehmen und so. Das ist ja alles. Also, und klar, also ich meine, er war der Verantwortliche natürlich, ja. Mhm. Wie man so schön im Englischen sagt, the bug stops with Ähm. <lacht> um, so schaut's halt Natürlich raus. wird auch die Art
3: und Weise der Ab Abkündigung des Produktes jetzt auch kritisiert, weil äh, es haben wohl alle die das mehr oder minder entweder aus den Nachrichten oder sehr kurzfristig erfahren. Also auch Google intern wurde man wohl halt zusammengerufen und einer meinte, ja, das haben die Leute erfahren, die halt dann zum Meeting hingekommen sind, die anderen gar nicht, ähm, dass das Produkt jetzt weg ist und mh, da wurde auch ein Verständnis gebeten, bei Google meinten manche, also dürft ihr vergessen, es haben wirklich Leute mit Herzblut daran gearbeitet, so ist es nicht gewesen. Ne? Und auch bei Entwickler... Ja, ja immerhin.
2: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wird zumindest keiner gefeuert, sondern die werden halt auf andere Abteilungen umverteilt, die Leute, glaube ich. Also Google schmeißt jetzt dann jemanden raus. Ja, da
1: wenn den die da noch Bock zu haben. Also wenn ja. ich da als arbeiten würde. Also ich hatte, ich habe mir tatsächlich heute oder, oder gestern hier, es gibt ja diesen, diesen Solo-Podcast hier von dem Jeff Gustman oder so, der hat das ein bisschen rezitiert. Es gibt wohl einen Entwickler, das hat er irgendwo her, ich weiß gar nicht, ob das mal rauskommt, irgendwann, welches welches Spiel das war. Der hat quasi mehr oder weniger gesagt, also die haben an einem Stadia Port gearbeitet bei dem Entwicklerteam in den letzten fünf Monaten. Und das Team von Google hat den quasi noch so Bug-Re-Reports gegeben, halt so für Sachen, die sie fixen konnten. Und er hat quasi noch länger gemacht, damit er am 29. noch den finalen Bild hochladen kann. Und einen später sägen die das Ding ab. <lacht> Also keiner von denen auf der Arbeitsebene
3: wusste, dass das passiert. Das ist natürlich ja, doof. das ist, was ja. alle so auch berichten und die Entwickler sind auch wirklich schwer begeistert. Denn äh, auch hier meinten manche Entwickler, ja bitte unterschätzt das nicht alles so, auch wenn das jetzt eine kleine Plattform vielleicht vergleichsweise war. Für viele war es bei uns noch dieser Baustein, den wir brauchten, damit sie unser Projekt überhaupt rechnet, gerade bei so kleineren Projekten. Und wir haben trotzdem ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Und das ist für uns überhaupt nicht gut, was jetzt gerade passiert. Zumal von ausgehen, da werden wir auch kein Geld mehr für sehen die ganze Geschichte. Und das ist äh, nicht so spaßig. Dann hat es auch noch andere Auswirkungen. Bungie hat gesagt, ähm, finden wir auch nicht so toll, weniger wegen dem besten die 2 Client, den wir mal geportet haben. Sondern weil wir Stadia intern stark nutzen für Testzwecke. Wir haben bestimmt äh, über 100 Leute, die das so täglich brauchen im Einsatz hier. Das müssen wir jetzt erstmal alles umbauen. Wir waren auch wenig im Use über die Neuigkeit.
2: Naja gut, aber ich meine äh so ist es halt. Ne? Ja, so ist es halt. <lacht> Aber es ist, es
3: sind doch schon ein paar Leute von berührt. Mehr als man denken mag, weil meiste Tenor ist natürlich die Schadenfreude und sagt, ja, es wird die fünf Leute gerade mal so halb interessieren. Es sind da schon ein paar mehr gewesen. Und interessanter ist ja auch die Fragestellung, weil viele sagen, ja, das ist der Beweis, das ist damit ähm, Game-Streaming endgültig am Ende oder sowas, ist, glaube ich, eher weniger. Es ist mal vielleicht wieder die falsche Zeit gewesen. Und vor allem, ganz groß vor allem, bei Googles Vorgehensweise halt bescheuert. Ne? In mehrer Hinsicht. Das muss man mal sagen. Ich glaube, das war ich, also ganz starker Punkt ich glaube auch wie Jan, dass das bei, bei bei Xbox wesentlich klüger passiert, die das einfach als Beimengung zum Portfolio haben. Ne? Du kannst es halt nur, kannst auch bleiben lassen, du kannst mal was anspielen über Streaming und vielleicht wird es im Laufe der Zeit mehr. Das ist, glaube ich, wesentlich erfolgsversprechender Ansatz und auch, dass man die, äh, dass Google auch Xbox so wenig im Fokus, glaube ich, hatte, verstehe ich auch nicht. Denn Xbox war da ja schon mit Game Pass und solche Sachen unterwegs und da war doch ganz klar, wenn die mal mit Streaming auf den Markt kommen und das bündeln mit dem Game Pass, die haben das alles. Die können sagen, hier, hier hast du, und wir haben auch diese ganze Geschichte da im Hintergrund, viel Spaß damit. Ne? Und dann siehst du doch zwangsläufig arme aus dagegen. Und das hat mich auch gewundert, dass man das so massiv unterschätzt hat. Und da wird auch so berichtet, dass man, dass die, dass ein ganz großer Knackpunkt war, ähm, als sie ihre eigenen Spielestudios bei Google eingestellt hatten, das war der Befesterkauf von Microsoft, als sie mal eben äh, Befester weggekauft haben, Microsoft, ne? Für einen damals riesen Betrag. und Google gesagt hat, oh, das ist aber viel Geld. Ja, ist es ist denn bei Spielen so teuer, was man da macht? Studios kaufen und sowas? Das hätten wir jetzt aber nicht gedacht. Ne? Und äh, dass das allgemeine Bestürzung im Vorstand wohl war. Und äh, dass man dann auch schon spontan keinen Bock mehr hatte. Und dann fragt man sich auch, wie gut vorbereitet waren die Leute? Mit welchem Willen wollten die denn da reingehen? Mit welchen Beträgen haben die denn gerechnet gehabt? Ne? Das ist, spricht alles nicht ja. dafür.
2: Also, ja, ich meine, wie gesagt, für mich sah es von Anfang an so aus wie so ein, so so mal das Finger, Finger ins Wasser halten, mehr als äh, reinzuspringen sozusagen. Ähm, und vielleicht muss man ja auch sagen, war es auch jetzt gar nicht so die falsche Strategie, weil ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, wenn sie da jetzt voll reingegangen wären. Also kommt dann natürlich auf anderem wieder wie genau, aber es ist halt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich, ich halte das Streaming, das ist im Moment noch so ein für Enthusiasten hier und da ganz nett, aber ich glaube, als Massenprodukt ist es sind wir leider von der Infrastruktur einfach noch nicht so weit. Weil du weil du eben diese, du kannst keine Versprechungen machen, du kannst niemandem sagen, so, du machst es und dann funktioniert es. Es ist immer so, ja, bei dir funktioniert es mit deiner Internetleitung, aber bei dir vielleicht nicht und so. Und solange das so ist, glaube ich, dass Streaming eine Nische bleiben wird. Ich glaube auch, dass es irgendwann kommt, ähm, flächendeckend, aber da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, bis die Infrastruktur eben so weit ist. Also da vorher sehe ich das tatsächlich auch nur als Beiwerk und nicht als, als Massenprodukt.
3: Ja, das ist so das Problem. <lacht>
1: Ich möchte noch was so. ergänzen, um das nochmal ein, noch einzuordnen und vielleicht ein bisschen zurückzurudern. Also diese äh, gerade rezitierte äh, Spieleentwickler, das sind sechs Leute, die in Polen sind und die haben das Spiel Jump Challenge, also es mag ja sein, dass die vier bis fünf Monate an den Port, aber wahrscheinlich wussten die irgendwie auf das Outlet irgendwie, weiß ich, nach dem Motto ey, vielleicht guckt da jemand an. Das Spiel kam im März raus und hat eine Nutzerrezension auf Steam. Also die haben jetzt ihre 15 Minuten Ruhm wahrscheinlich, weil sie jetzt in jedem äh, Outlet rezitieren werden als quasi der Entwickler, der auf, äh, auf dem Reddit, auf, äh, auf dem Game Reddit gesagt hat. Äh, also der Reddit-Post hat ja auch zweieinhalbtausend äh, Upvot mittlerweile. Aber es war jetzt nicht irgendwie, weiß ich, was äh, höher angehängt ist. Das war im Wesentlichen halt quasi so ein unglücklicher Zufall, sagen wir es mal so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die in der Chefet also dass die mit der Chefetage geredet hätten. <lacht> Aber ist natürlich jetzt blöd für die.
2: Ja, definitiv. also für die ist ja, es doof, ja. ja. Nee, muss ich schon auch sagen. <lacht> die armen Polen haben es ja
3: abgekriegt. Mein, meine Trauer hält sich auch in Gänze. Ich bin schon lange aus dem Dienst raus. Ich habe sie eher auch zum Testen halt eigentlich verwendet gehabt. Wie gesagt, manche Sachen waren gar nicht schlecht. Manche Sachen auch nicht so. Ja, man wird sehen, was die Zukunft halt bringt. Ne? Das war jetzt halt ein Punkt, den kann man jetzt einen Haken drunter machen. Von anderen Diensten habe ich jetzt auch nicht viel gehört. Ich sage mal, das Amazon Luna das ist mir noch nie in Freier Wildbahn begegnet. Das ist zum Beispiel da. Auch für IC Mirage übrigens, ne? Extra angekündigt. Aha. Keine Ahnung, wie das das taugt, ob das mal
4: kommt. Ja,
2: Ubisoft macht, Ubisoft macht einiges mit Luna. Ich habe es ja mal ausprobiert gehabt. Ich habe irgendwann, hatte ich mal umsonst, äh, glaube ich, irgendwie eine Woche oder zwei. Äh, da hatte ich, glaube ich, mal Control gespielt. Das ging technisch schon auch alles. Aber also, ich glaube, dass es halt in die gleiche Schiene läuft wie Stadia. Es ist halt so, ja, wie gesagt, also es ist noch nicht massentauglich. Es ist für ein paar Enthusiasten ganz nett. Und äh, der Rest wartet ab. Bis, äh, bis wir alle super schnelles, äh, super solides Internet jo. haben. Oder äh, bis die Russen die Transatlantikleitung leitung oh, ja, so. und dann wir es
3: vergessen. <lacht> ah, das vergessen Ah, auf positiven Note zu beenden, hervorragend. Ja, ja, genau. Das war Stadia. Okay. Das äh, war's. <lacht> <lacht> ja, das stimmt sehr gut, <lacht> halt.
0: äh, Ganz kurz noch hast hattest du das mit Ubisoft schon erwähnt, mit den Rückerstattungsgeschichten? Oder wie das funktioniert. Ach so, das,
3: ja, es, es, momentan überschlagen sich ja alle, was da genau laufen soll. Also, äh, wie gesagt, die gekauften Sachen sollen, sollen ja dann wohl erstattet werden. Bei Ubisoft soll es wohl ein Angebot geben, dass man die umwandeln kann in, äh, in, in Spiele auf dem PC. Ne? Also, wenn man auf, weil ja was gekauft hat, ein Ubisoft-Spiel, das soll dann irgendwie rübergehen anscheinend. Also, kann man auf dem PC aktivieren. Wahrscheinlich im Uplay heißt der nicht mehr. Aber aktuell Ubisoft-Client oder sowas. Aber keine Ahnung, wie das genau passiert. Habe ich noch nicht geguckt. Mal sehen, was da kommt. Ne, also, ja, das ist eine Geschichte. Dann andere bieten jetzt schon die ersten Unterstützung an zum wie zum Rüberziehen der Spielstände. Ähm, IO Active hat was gesagt zu so Hitman zum Beispiel, dass die was machen wollen, wohl. Und bei anderen wird es gefordert. Bei Cyberpunk sind sie da bei CD Projekt Red am Betteln, dass es sie machen mögen. Der eine mit seinen 5.000 bis 6.000 Stunden rettet äh, Online 2. Ähm, der möchte das auch ganz gerne natürlich haben, aber der ist wahrscheinlich nur mit seiner <lacht> obskuren Stundenanzahl überhaupt auf Twitter bekannt geworden. Das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob Rockstar sich wegen einer Person bewegt oder weiß nicht, ob es drei sind, keine Ahnung. Nee, das ist, ein Einzel, ähm, ja. das ist ein
1: Einzelschicksal, darauf kann man keine Rücksicht ist nehmen. Das ist, ich glaube auch. Also, das ist genauso wie ich, äh, der, also, wie ich die Top 1 bei Spotify bin, äh, im Hören von Amy McDonald. Das ist einfach mein persönliches Problem, damit muss ich leben. Ja, das, <lacht> ja, das ist, ja,
3: das ist der schön. Der soll
2: halt noch ein Screenshot machen vorher, damit er sich den einen Rahmen an die Wand hängen kann, da hat er auch was davon Lebenslang Genau, genau.
3: Wunderbar. Ja, mal gucken, vielleicht kommt das eine, andere fällt wahrscheinlich noch an den Newsletter raus, noch hinten, was man da machen will, um das ein bisschen zu mitigieren, den Fall der, Ne, was man da geht, quasi an, an Sachen, an Spielständen oder an Spielen. Man wird sehen, man wird sehen. Ich bin eigentlich immer noch positiv überrascht, dass die halt ähm, die Sachen erstatten wollen. Äh, ob ich das von was brauchen kann, bleibt abzuwarten. Das, dieses Chromecast Ultra, pff, keine Oberfläche und sowas, das ist nicht so mein Gerät unbedingt, ehrlich gesagt. Und der Controller, ja, da müssen sie erstmal dieses Bluetooth-Modul, was das Ding hat, mal freischalten per Firmware-Update, wenn man es vielleicht mal als normalen Controller mal irgendwo einsetzen kann, überhaupt. Und das bleibt abzuwarten, ob sie das tun werden. Es gibt eine Bewegung im Netz gerade, die fordert genau das, aber ob Google das macht, bleibt abzuwarten. Es war so, sowieso nicht der geilste Controller. Er geht zwar halbwegs ordentlich, aber ich sag mal so, der ist sowas von verklebt und verschweißt. Wenn der Akku mal drin tot ist, dann kannst du das Ding wahrscheinlich eh knicken. Also, ja. Jan hat es, hat es so nicht mal vorgeschlagen, den einfach in so eine Glasvitrine
2: zu stellen, so als, als ja, ja, jetzt sofort äh,
1: nicht mehr anfassen, einfach in so einer Glasvitrine. Das ist so ein genau. bisschen hier, hier, wie, wie, wie bei Island, also, dass der letzte McDonalds irgendwie dazu gemacht hat, wo sie dann das letzte Happy Meal oder so vor drei, zwanzig Jahren in diesen Glaskasten gemacht hatten. Ungefähr so musst du das mit deinem Game Controller machen.
3: Hm. Okay. Ich werde erst Erwägung ziehen. Vielleicht gebe ich auch den Hund zum Spielen. Also, ich muss ich mal gucken. Zwischen die beiden extrem schwanke ich noch. <lacht> Da ist ein Akku drin, lass den armen Hund
1: in
4: Ruhe. Ja. Das ist nach einem Akkuhund, ist auch gut. Ja, ja gut. Muss das soll es gewesen sein. Dann alles klar.
0: Ja, das waren die News heute. Ähm, nächste Woche sieht es so aus, dass wir höchstwahrscheinlich voraussichtlich über die CitizenCon sprechen werden. Die Star Citizen Hausmesse, die ja jährlich stattfindet. Ah,
2: ein weiteres Projekt, äh, das seinesgleichen sucht. Genau, so
0: wird es sein. <lacht> Stimmt. Äh, Olli ist ja, glaube ich, die nächsten zwei, drei Wochen nicht am Start. Na, du bist busy. Das heißt, äh, Tobi und ich werden das Wuppen mit Gästen. Ich bin. Wirklich,
3: hm? Zweite Hälfte Oktober bin ich weg. Also. Hm. Äh, ja.
0: Also nächste Jahr. ja, Mal, ja. Achso,
3: ah, ja, okay, Mach, machst okay, du mit
0: okay. bei der äh, Star Citizen folge Du warst ja bisher, warst du glaube ich noch nie dabei,
3: ne? Das, das ist eine, eine gute nie... Frage, muss ich mal, muss ich, muss ich mal in, in mir gehen, ne? Ja, wir gucken mal.
2: Es wäre halt gut, wenn du es dir anschauen könntest vorher. <lacht> ja, wir... ja, ja, ja. Es wird, wird knapp, weil die ist, äh, die ist halt am Samstag, also mal gucken, uh, okay, wie man das alles hinkriegen. Okay, okay. Aber, äh, ja, das machen wir auf jeden Fall noch aus und dann kommen wir auch irgendwann, haben wir auch mal wieder Themen, sogar. also Haupt-Reviews, äh, weil es kommen dann doch, irgendwann kommen wieder Spiele raus. Ich, äh, Mitte Oktober kommt äh, Plague Tale Requiem, das ich mir auf jeden Fall geben werde zum Release. Ähm, und ich äh, weiß nicht, es sind so zwei, drei Sachen jetzt, die dann langsam wieder äh, zu Tage kommen werden.
0: Ja, ich habe nur noch ein Spiel, das ist ja auf der Agenda tatsächlich, und zwar ist das Dark Tide, wo einmal vor die Das kommt aber erst Ende November. Ansonsten Midnight Sun werde ich mir wahrscheinlich knicken. Ansonsten versuche ich mir vielleicht noch mal einen Review-Key zu schnoren, aber ich versuche aktuell ein bisschen Geld zu sparen, deswegen kaufe ich nicht mehr. Das ist
2: dieser XCOM XCOM-Klon.
0: Genau, Marvel's XCOM, ja. <lacht> ähm, um, hm?
2: The Entropy Irgendwas. Ich habe den Titel jetzt wieder halb vergessen. Äh, dieser, dieser Portal oder beziehungsweise Umgebungsrätsel-Dingens gibt es noch. Ähm, mal gucken, da muss ich noch mal abwarten, ob das noch was wird. Aber äh, ja, mal schauen. Es ist ja auch wirklich echt viel einfach verschoben worden wieder aus 2022. Ja, ja.
0: Das stimmt da. Ja. Ja,
1: ja, Scorn kommt noch am 14.10., hatten wir vorhin gehört. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich, werde ich wahrscheinlich mal reingucken. Wenn es nur fünf Stunden dauert, werde ich es wahrscheinlich auch durchspielen. Aber, aber Requiem aber auf jeden Fall auch.
0: Ja, ja ansonsten, der Marcel hat sich angeboten, dass er vielleicht mal vorbeikommt für Flatland oder irgendein anderes Spiel. Weiß ich gerade nicht mehr, was das war. Eins von beiden, die kommen beide am gleichen Tag, das weiß ich. doch. Äh, ja, sonst müssen wir mal gucken. Also wenn jemand als Gast los hat, gerne melden. schon, <lacht> Wir haben nicht mehr so viel auf der Pfanne dieses Jahr. Mal gucken. Äh, wir kriegen das hin auf jeden Fall. Ansonsten halt ohne Hauptthema geht ja auch so wie heute. Wie gesagt, nächste Woche CitizenCon äh, wird monothematisch. Das heißt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann bitte bezogen auf die CitizenCon. Wenn ihr sagt, hey, ist nicht mein Thema, dann äh, müsst ihr euch natürlich nichts aus den Fingern saugen. Aber wir werden dann auch vorsichtig. nee, nicht voraussichtlich, sondern wir werden den Hardware-Teil dann nächste Woche weglassen. Das heißt, wir sprechen wirklich nur über die Citizen-Con. Es wird abgenerdet, es wird ein bisschen gelästert, je nachdem, was wieder gezeigt wird, verkaufsmäßig. Und es wird auch geträumt, denke ich mal. Es wird interessant, vielleicht aber auch nur interessant für die Leute, die wirklich tief im Thema drinstecken. Ich weiß noch, letztes Jahr, das war. Oder vorletztes es ja? Ich weiß nicht, ob letztes ja keine war. Aber wir haben schon ziemlich hart abgenerdet und über jeden Scheiß gesprochen. Das war schon sehr, sehr speziell. Special Interest sozusagen. Das äh, kann jetzt durchaus auch wieder so sein. Gut. Dann äh, vielen Dank, Jan, dass du so spontan am Start warst und mitgemacht hast. Sehr cool. Ja. Und dann äh, würde ich sagen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt natürlich, wie immer... Na ja, gut, Feedback-Kritik-Anregungen könnt ihr wie immer gerne loswerden. Werden wir da wahrscheinlich die nächste Folge nicht vorlesen. Es sei denn, es ist das Aber trotzdem könnt ihr uns natürlich gerne sagen, was ihr vom Podcast haltet. Das ist wie immer möglich. Entweder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc pcgc oder ihr könnt uns natürlich auf dem Discord joinen, der Community beitreten, wo wir uns immer sehr darüber freuen. Könnt ihr die neu ausgestalteten Foren besuchen oder euch einfach anderweitig mit einbringen oder an den Verlosungen teilnehmen. Das ist discord.gg slash pcgc. Gut, das war's für diese Woche von uns. Und dann danke fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis
3: Gut. Gut. Ja, das ist bin ich ganz, ganz verwirrt. Fangen wir an jetzt. Das ist ja. Jetzt bin ich schon. Ja. Oh Gott. So. Oh, scheiße. Muss das, muss das sein? So oh scheiße. Okay. Ja. Gut.
0: Äh, habt ihr denn alle irgendwas gespielt diese Woche? Jan, ja klar. Tobi, Olli. Olli ja, anscheinend ja. auch. Das ist Ihr ja.
3: sagt Jan, na klar. Ja, dann brauchen wir nicht fragen. Das ist doch ja musst du fragen, was hast du, hast du durchgespielt ne?
5: Das ist so relevant ja. wie viel hast du
0: durchgespielt?
3: <lacht> ja auch da ist die Antwort ja <lacht> ich habe hier mio mate zero finde ich sehr lecker mio ist immer neu irgendwie das Ding oder ich weiß nicht du bist bei uns war hm,
0: ne, schon jahre ich trinke das regelmäßig aber zero ist kann ich auch noch nicht so lange
3: ja wenn denn
1: ja, da ne, hatte ich im Sommer ein paar Mal getrunken, so ein äh, 5 Liter Trebbiano äh, vom Fass, billiger Weißwein und da ein bisschen Mio-Rate Mio rein mhm. und, und dann den Rest einfach auffüllen in Eiswürfeln. Hervorragendes Sommergetränk.
0: Oh ja, das mhm. klingt gut.
1: Ist ein bisschen ekelhaft, aber äh, gibt ja auch diverse Weinmischgetränke, also von daher bin ich am Zahn der Zeit.
3: Schweine, gleich mit rausschicken, ne? Ja, Review natürlich. Fotz die Wand du dann, ne? Das ist ja ich hier, schweige, hier geht <lacht> Ach ja, da muss ich jetzt immer
2: also Fodz die Wand an. Okay. Ja. Was ist der Kontext von Fodz die Wand? Ist, <lacht> ist das was Schlechtes? Ist das was Gutes? Ist das einfach nur ein Ausdruck des Erstaunens? Ich glaube, das ist das
0: Pots Potsblitz. Alter, da <lacht> <und> was. <lacht> Guck mal, ah, das okay, sagt okay, der Mann,
3: okay, der okay, mir vorwirft. Okay. Ich würde alte Begriffe, ich würde Pfiffi. Ja, Pfiffi ist aber alt. Und ja und er, das ist Potsblitz. Ach so, das haben die jungen Leute heute wieder. Ich verstehe schon.
0: Nee, 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 Oli, das kannst du mir jetzt nicht ankreiden. Das oh. ist ja quasi im Kontext der Serie. Die benutzen sowas auch
1: ja also da kann man einfach das ist einfach ein ein reicher korb an äh, ja an sprachlichen redewendungen den man einfach so in seinen alltäglichen sprachgebrauch einfach überführen kann also ich habe zum beispiel weiß ich dieses ist ist mir furche übernommen ich, äh
2: <lacht> ich liebe diese jetzt zeit story von assassin's Creed. Ich ich, ich, ich mag immer nicht, wenn Leute mal sagen, ah mach doch, mach doch die ja, Individuelle, mach nur noch
3: Geschichte. Gefühl bist ja. du wie ein Seriennutzer. Man hat nur von ihnen gehört, aber du. <lacht> das
4: ist ja, einer von drei ja, Leuten, ja. die sich wirklich die sich da reingefuchsen. Ja, wirklich.